0: redet, ist nicht tot.
1: Ich rede mit Martin Delius. Martin Delius ist äh, Abgeordneter ja. der Piratenpartei im Abgeord- Abgeordnetenhaus äh, von Berlin. Weißt ja, du? ja. Äh, ja. Doch, doch und, ich immer so ein bisschen durcheinander. Aber bei eigentlich
2: nicht. heißt Piratenfraktion. Piratenfraktion. Weil du musst ja nicht Mitglied der Piratenpartei sein, um in der Piratenfraktion Ah, du bist also Mitglied. Bist du ausgetreten? Nein. Aber bist, du bist aus- getreten. Nein, bin, aus- bin ich aus? Das würde ich twittern. <lacht> in meiner Twitterfreien Woche, wenn genau. ich es nicht
1: demütiere. <lacht> genau. ähm, äh, Martin Delius ist äh, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zum äh, Berliner... Großflughafen Willy Brandt. Der, heißt, Baustelle. der
2: Baustelle. Der Wie heißt denn das eigentlich genau? Oh Gott, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Aber also Vorsitzender äh, des BER-Untersuchungsausschusses. Im Prinzip genau. Im Prinzip ist der offizielle Titel der erste Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der äh, finanziellen äh, Mehrkosten und Verschiebungen der beim Bau des internationalen Großflughafens Berlin Brandenburg BER Willy Brandt oder so ähnlich.
1: Da würde ich jetzt gerne so eine Bundeswehr-ESKE-Abkürzung für sehen. bratzen, weißt du, futz, <lacht> Ja, wir haben, es, wir haben ihn Uber genannt. Uber, Untersuchungsausschuss BER. Ja. Ich nuschel nicht nur, weil ich beim Zahnarzt war, sondern weil ich auch so doof war, mir gerade einen Bonbon auf die Zunge zu legen. du auch eins? Jetzt gemerkt? Nee, ich trinke den Kaffee noch. Ja, du kannst
2: wenigstens trinken, weil mir läuft das ja dann immer links aus dem Mundwinkel wieder raus. Ich, ich versuche mein, mein, meine Freude darüber zurückzuhalten.
1: <lacht> immer wenn das ein bisschen zäh wird, wir, kann, kann ich ja einen Schluck trinken, dann haben wir wieder Spaß. Ähm, wo fängt man eigentlich an, über diesen Flughafen zu reden, wenn man über diesen Flughafen reden will?
2: Ähm, ja, am Anfang kann, oder am Ende? Also arbeitet ist, genau, sich von man genau die beiden Möglichkeiten also entweder jetzt so ja. äh, heute, was was so heute passiert ist, oder vor 18 Jahren. 18? Ja. Alleine
1: ja. alleine deswegen müssen wir vor 18 was vor Für 18, 18 Jahren. Sehen, ich nicht. kenne ich kenne so einen O-Ton von Eberhard Diebken, wo er sagt: 2006 steht dieser Flughafen und ist ja in Betrieb. Da mhm. sind wir ganz im Zeitplan.
2: Mhm. Das war so, dass. Wahrscheinlich ja. aber eher so
1: 99. Ich vermute so mal, keine eigentlich. Ahnung. Müsste, müssen wir noch eigentlich noch raussuchen, diesen O-Ton. Das
2: muss man, das wäre auch mal ganz interessant. Ähm, äh, ja, vor 18 Jahren, da. Ah, da kann man anfangen, das ist schön. Vor 18 Jahren gab es ja noch so andere tolle Projekte in dieser Stadt. Äh, ich weiß nicht, wie lange du in Berlin warst. 15 äh, Jahre, seit 1997. 16 Ja, ein bisschen früher kamen da schon so andere tolle Ideen. Da gab es dann die Idee der Wasserstadt Spandau. Da wollte man im Prinzip ganz Spandau umbauen. Als ich
1: nach Berlin gezogen bin, habe ich in Spandau gearbeitet ein ja. Jahr lang. Ähm, das kenne ich
2: noch. <lacht> <lacht> das stand da
1: so. Ja, also, ja so, so ja. Zeug. Mhm.
2: Und man wollte 2000 eine Olympiade machen. Das weiß ich nicht. Und, da und das dritte gedacht. Großprojekt ja. war ein neuer Flughafen. Ja. Diese drei Projekte muss man da äh, zusammenfassen. Die wurden äh, dann vor 18 Jahren in einem Referat in der Senatskanzlei, das, äh, Gott, jetzt weiß ich, Zukunftsreferat oder so ähnlich, also so ein ganz, so Ministerium für Zukunft, äh, hieß, ganz, War lustig. Das der Rittgers? Nee. Ja, also hatte hat so es einen, hatte so einen w- sehr witzigen Namen, da hat man so diese Großprojekte nach der Wende äh, versucht, sich mal so ein bisschen äh, näher zu führen. Ist damals noch von ausgegangen, dass äh, 2020 Berlin sechs Millionen Einwohner hat? Ich ja. erinnere
1: mich, als ich hergezogen bin, äh, gab es auch so eine Immobilienblase, die noch auf äh, genau. dieser, dieser Annahme bestanden
2: ja. hat. Äh, ja, ja, ja. Und das, ja. Also nicht nur das, sondern auch wie die ganzen anderen Großprojekte. Ja, es gab halt diese drei Projekte und äh, eins läuft halt noch, die anderen haben man vorher schon abgeschafft. Ähm, naja, die haben sich selber abgeschafft. Oder? Ja, ich ja. weiß nicht, was
1: mit der Wasserstadt passiert ist, also Olympia, ist eben kläglich ich glaube, da gab
2: es irgendwie auch Korruptionsvorfälle äh, und dann hat man das Projekt aufgegeben und äh, ich glaube, dann kam der Bankenskandal dazwischen, wo da auch nicht mehr so viel Aber lief. gebaut worden ist das doch entspannter, oder nicht? Oder hätte das noch viel
1: umfangreicher und, und und spektakulärer werden sollen, was sie da...
2: Frag mich nicht. Ich hab, ich leite den Untersuchungsausschuss zur Wasserstadt <lacht> ja nicht. So. Da gibt es auch einen? Ja, äh, vielleicht sollte es da einen geben, so nachträglich nochmal aufarbeiten, wer da dran schuld ist. Die meisten Leute leben schon gar nicht mehr. Das ist. Könnte ja, man das? Also... Könnte man jetzt ja, sagen, man. so zehn Jahre danach, äh, ja. wir müssen jetzt nochmal mal untersuchen. Wenn das Parlament machen. das will, also wenn Minderheiten mm-hmm. Minderheitenparlament das möchte und sagt hier, ach, keine Ahnung, der, damals war der Wohbereiter auch schon beteiligt und den müssen wir jetzt hier äh, absägen hm. oder äh, irgendwie die CDU hat da Dreck am Stecken, dann könnte man das machen, ja.
1: Ich muss mich mal angucken mit der Wasserstadt. Also ich habe damals, als ich herkam, äh, 97, Anfang 97, habe ich gedacht, so, ah, schön hier, Wasser und so, ne? tolle neue Häuser und sowas. Ja. Und wenn du da heute so lang fährst, äh, die,
2: die Häuser scheinen da zumindest zu stehen. Also da stehen
1: halt moderne Bauten ja. äh,
2: mit Blick aufs Wasser. Ich weiß auch nicht mehr genau, was sie sich dabei gedacht haben. Auf jeden Fall sollte das ja irgendwie so ein großer Hingucker werden. Das ist es offensichtlich nicht. Das ist es ganz offensichtlich ja. nicht. Ja. Also man mhm. fährt jetzt nicht nach Spandau, äh, also wegen Spandau nach Berlin.
1: Dann ist die Olympiabewerbung gescheitert. Also immerhin haben wir eine Bewerbung, also Berlin hat sich ja beworben. Ja. Das ist das, das Geld sehr, ist geflossen, ja. Ist, na, es ist sogar sehr kläglich gescheitert. Ja, ja war sehr schlecht. Ja. Wahrscheinlich ist nicht genug Geld. Ist nicht genug Geld geflossen oder war es wirklich eine so schlechte Bewerbung? Ja, hm, weiß ich nicht. Ist, äh, gut. Was so, wir brauchen, Sachen, ja. Entschuldigung, wir bräuchten einen Untersuchungsausschuss
2: IOC. <lacht> 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 ja, das ist ja auch das Argument gegen die neue Olympia-Bewerbung. Da müssen wir das ganze Geld nochmal bezahlen, was man damals schon. Ähm abgegeben hat.
1: Ja und das Berlin macht nicht den Eindruck, als wäre es heute in der Lage eine Olympiabewerbung abzugeben, die hinterher zum Erfolg führt. Ne?
2: Nicht so richtig. Also so, der, hey, das, unsere der, Straßen sind die äh, wir haben fast die Flugha- besten. Uh, genau. <lacht> <lacht> das
1: ist
2: schwierig. Ja und wie gesagt, der Flughafen war damals auch schon in Planung, da gab es halt dieses Referat, da haben wir den ähm, Staatssekretär damals, äh, den Referatsleiter, heute ist er Staatssekretär, auch schon gehört. Ähm, der hat behauptet, Damals sehr sehr weise, hat gesagt, na ja so 2015, ja, wird der Flughafen nicht fertig. Hm. <lacht> so als kleiner, kleines Licht in der Senatsverwaltung 1994, 95 hat er das aufgeschrieben und gesagt, hier ja, so wird zwei bis viermal so teurer, äh, wie, wie irgendwie geplant. Was und haben das die damals 2015, gedacht, was er kosten würde? Äh, unklar. Also die haben, da gab es ja unglaublich viele Schritte noch dazwischen und äh, zwischendurch gab es dieses Privatisierungsverfahren, da muss man ja so einen Preis festlegen. <lacht> Entschuldigung, ich habe Durst.
1: Ich Und ich dachte schon, wenn wir uns um vier treffen, dann ist das mit dem Zahnarzt wieder in Ordnung, äh. aber nee.
2: Ja. Sehr geil. Warum auch immer du nur im Radio bist, so eine Kamera wäre jetzt geil gewesen. Ähm, also also damals hat man glaube ich gar keinen Preis festlegen können, also 95 bestimmt nicht, weil da gab es noch nicht mal ein Planfeststellungsverfahren. Mhm. Dann hat man ja gesagt, okay, man will das Ding privatisieren und sich dann auch über einen Preis unterhalten. Ähm, Der Preis lag da bei 600 Millionen DM. Mhm. Ähm, Plus halt Zusatzleistung, die dann irgendwie die die privatisierte Gesellschaft noch erbringen sollte, weswegen sie halt weniger bezahlen müssen. Achso, die 600 Millionen
1: wären das Geld gewesen, das Berlin-Brandenburg und der der Bund wahrscheinlich damals auch schon bekommen hätten. Bekommen hätten? Naja, für die Privatisierung.
2: Also die haben ja, die besitzen ah. ja eine Flughafengesellschaft, wenn sie die verkauft hätten, hätten sie dafür Geld
1: Okay, das heißt, es wäre sogar ein, eine Einnahme gewesen, der Flughafen hätte also nichts gekostet, außer den Betreiber, mm. der ihn dafür dann... Wäre unklar gewesen. Also ja, die, wahrscheinlich ist dann auch wieder, das gibt ja diese
2: Anwaltskanzleien, die dann in den äh, Leistungs Das und äh, die Flughafengesellschaft war damals ja schon hoch verschuldet, wegen des äh, sogenannten Baufeld-Ost-Skandals. Baufeld-Ost-Skandal? Ja, ja da gab auch, auch schon einen Untersuchungsausschuss, so Mitte der 90er Jahre, mhm. Ähm, da hat man im Prinzip äh, Grundstücke gekauft, äh, in äh, Schönefeld, also so neben Schönefeld. Mhm. Auf, also da stand ja noch nicht fest, dass der Flughafen dahin kommt oder dass überhaupt ein neuer Flughafen gebaut wird äh, und an dieser Stelle, aber man hatte da schon mal Grundstücke. Ähm, Wer hatte die? Die Flughafengesellschaft. Die Flughafengesellschaft, mhm. die bestand aus wem? Äh, auch damals schon Berlin, Brandenburg und dem Bund. Also keine Privatleute drin, die da... Nee, nee, das okay. war so diese... Also wahrscheinlich ein Insidergeschäft, Be- ein, ein Insider-Geschäft Brandenburg- zum Vorteil von... Also äh,
1: immobilienspekulanten.
2: immobilienspekulanten Also was dann passiert ist, war sehr witzig. Man hat äh, nämlich äh, vorher erstmal bekannt gegeben, dass man zukünftig <lacht> mal so Land kaufen möchte. Ja. So Brandenburger Acker ist ja äh, an sich nicht so teuer. Da mhm. haben sich dann so ein paar Immobilienspekulanten gedacht, oh, ach cool, <lacht> die wollen das kaufen. Dann ja. also, kaufen wir das vorher mal. Haben halt drauf spekuliert und äh, haben natürlich auch die Einnahmen dann generiert. Und die, das Land hat dann sehr viel Geld für dieses völlig unnütze Ackerland ausgegeben. Und ähm, die Flughafengesellschaft hat das halt gemacht mhm. so, als, als Käufer, ist als Käufer aufgetreten und war deswegen schon äh, verschuldet. Das heißt, äh, bei der Privatisierung hätte man ja aber die Schulden nicht mit privatisiert. Das heißt, da hätte auch sowieso sofort was gekostet. Gab es damals auch einen Untersuchungsausschuss? Ja, ja, zum Baufeld Ost auf jeden Fall. Zum, Baufeld Ost. Das, zum gesamten Flughafenthema ist das jetzt der vierte Untersuchungsausschuss. Okay. Ähm,
1: was ist denn beim Baufeld Ost rausgekommen? Also das, das ist ja, ich meine, wenn ich so die Flughafengesellschaft bin und ich gehe hin und sage so, ich kaufe jetzt Land da hinten, mhm. dann mache ich das ja, dann, dann das, ich mache das ja nicht, weil ich doof bin. Also ich unterstelle immer, dass ihr hier so, mhm. ne, also Abgeordnete und, und, und Beamte und so weiter, ihr seid nicht blöd. Also wenn ihr sowas macht, macht ihr das ja aus einem bestimmten Grund. Das heißt, ich unterstelle jetzt mal, äh, ähm, auch wenn man ja nicht an Verschwörungstheorien, sondern eher an Doofheit glauben soll, mhm. ich unterstelle jetzt mal, dass da irgendjemand saß, der seinen Kumpel Immobilienspekulant mhm bevorzugen
2: wollte. Der wollte, dass da einer Geld verdient. Nee, ich glaube, die waren einfach blöd. <lacht> <lacht> also glaub, Das beruhigt was, mich. <lacht> was, da, was dabei rauskam, war vor allen Dingen, dass äh, sie einfach blöd waren. Also jetzt, äh, mir ist zumindest nicht bekannt, dass da irgendeiner verknackt wurde mhm. wegen äh, Korruption oder die, die Gefahr bestand. Ähm, es ging einfach eher darum, dass man vorher ausgegeben hat, ja, weil ich will da mal was kaufen und dann war das Land... Äh, plötzlich weg so teuer ja. und dann musste man es kaufen weil man es beschlossen hatte das ist ja auch immer so es ist ja so witzig bei dieser Flughafengesellschaft gibt es ja mehrere Ebenen einmal irgendwie die Flughafengesellschaft an sich und dann gibt es die Ebene des Aufsichtsrats und dann gibt es noch die Ebene der Gesellschafter im Aufsichtsrat sitzen ja nicht nur die drei Gesellschafter mit ihren Vertretern sondern eben auch äh, Arbeitnehmervertreter irgendwelche anderen Leute mhm. so. damals auch noch andere als heute äh, und ähm, auf der Ebene der Gesellschaft, da haben wir die Entscheidungen, die man dort trifft, also wie viel Geld man reingibt, wofür man es ausgibt und so weiter, ähm, die Form eines Staatsvertrags. Ja. Und gegen Staatsverträge kann man relativ wenig tun. Wenn man da einmal einen Beschluss gefasst hat, dann äh, kann zumindest ein Land nicht sagen, wir steigen da jetzt wieder aus. Also Wäre möglich, wäre aber ein Präzedenzfall. Ist bisher noch nicht ein einziges Mal passiert, dass ein Land aus einem Staatsvertrag wieder ausgestiegen ist. Also das heißt, wäre.
1: wenn Brandenburg jetzt Eier hätte, würde Brandenburg sagen, so wisst ihr was, das äh, wird uns alles viel zu teuer hier, äh, wir gehen jetzt. Und dann hätten wir diesen Präzedenzfall.
2: Nee, nicht. dürfen sie nicht. Weil äh, die ja bis auf weiter, also bis auf das operative Geschäft mit diesem Flughafen, mit der Gesellschaft verwoben ist. Und soweit ich weiß, gibt es nur für einen Gesellschaft ein Ausstiegsrecht aus dieser Flughafengesellschaft, und das ist der Bund. Mhm. Die anderen beiden Länder sind äh, die müssen dann gemeinsam sich dazu entschließen, das Ding zu verkaufen. Aber können sie nicht alleine machen. Oder fertig bauen. Oder fertig bauen
1: ob das überhaupt geht frage ich dich ganz am Schluss. Okay. Äh, <lacht> nee, das interessiert mich jetzt geht das überhaupt? Also wie, nee, ja, klar, mal, wie das geht alles geht, Ja gut, mit genügend Geld geht ja, alles, ja. Klar. Also, dann war der baufeld Ostskandal und die Flughafengesellschaft war schon hoch verschuldet. Wie hoch war die damals verschuldet?
2: Ähm, letzte Sitzung, Freitag, hatten wir eine Zeugenvernehmung von Herrn Hans-Olaf Henkel, nicht zu verwechseln mit dem Innenminister, Senator Henkel. Ja, das ist dieser ehemalige BDI Henkel, oder? Genau, bevor er BDI Henkel war, war er Aufsichtsratsvorsitzender Henkel mhm. der Flughafengesellschaft. Mhm. Ähm, geholt von, gute Frage, habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall war der da hingesetzt worden, um diesen, um die Standortentscheidung zu managen. Interessante Personalie, ja. Ja, sehr interessante sehr Personalie. Interessant, ja, genau. äh, hat so eine schöne Zeugenaussage gemacht, hat so ein paar Dinge äh, gesagt, äh, von wegen ähm, wie schlimm das mit der Politik ist, er kommt halt aus der Wirtschaft mhm. und äh, hat da eine Aufsichtsratsfrage äh, gefunden, den er in der Wirtschaft hätte niemals über, also niemals zu so bestehen lassen können, weil, geht nicht, weil äh, die, was hat er gesagt, eine Schlangengrube? Ähm, in der äh, geschachert wurde und nicht äh, keine Arbeit getan wurde. Politiker. Also ja, Politik ist, genau. <lacht> halt. Genau. Das hat ihn halt so angekotzt, dass er nach anderthalb Jahren dieses, äh, diesen Posten wieder aufgegeben hat. Danach ist Herr Diebken Vorsitzender geworden. Da ging ja die Politik in den Aufsichtsrat äh, damals. Ähm, Stolpe und Diebken haben sich dann entschieden. Wir gehen da jetzt mhm. rein und Stolpe hat Diepgen äh, als äh, äh, Aufsichtsratsvorsitzender äh, vorgeschlagen. Der Henkel der ist geholt worden, um ähm, zu diskutieren, wo man denn jetzt einen neuen Flughafen baut. Weil alle wollten irgendwie einen neuen Flughafen bauen. Das ist ja wie gesagt: Man äh, hat, war ja der Meinung, Berlin 60 Millionen Passagiere im Jahr, 6 Millionen Einwohner wird ja wird ja toll. Ähm, und ich weiß nicht, sagt dir der Konsensbeschluss was? Nee. Weißt du davon was? Nee. Der Konsensbeschluss war dann im Endeffekt dieser Staatsvertrag, der die Standortentscheidung und den Flughafenbau besiegelt hat zwischen den drei Gesellschaftern. Ja. Mhm. Ähm, Und der sollte vorbereitet werden. Also man musste noch nicht, dass das Ding dann Konsensbeschluss heißt, man wusste noch nicht, wie das genau aussieht, aber im Prinzip hatte die Flughafengesellschaft die Aufgabe zu entscheiden, was machen wir jetzt. Mhm. Bauen wir Schönefeld aus, ertüchtigen wir Tegel äh, und so weiter und so fort. Dann gab es einen Riesenstreit und äh, Brandenburg wollte... ähm, wollte gerne, dass irgendwie ein neuer Flughafen auf Brandenburger Land gebaut wird, damit da irgendwie Arbeitsplätze, Ansiedlungen, Industrie und so weiter entstehen, möglichst weit von Berlin weg, damit Berlin nicht äh, so, also damit sich das nicht alles in Berlin abspielt, sondern tatsächlich was Neues passiert in Brandenburg, neue Ansiedlungen und so weiter. Berlin ähm, hat äh, völlig plausibel gesagt, wir können den Berliner keinen neuen Flughafen, der 90 Kilometer vor der Stadt liegt, verkaufen, weil äh, das so Berliner... Die haben gerade zwei mittendrin. Ja, ja, abgesehen davon, Berlin die Welt, die zivilisierte Welt für Berliner hört ja hinter der Stadtgrenze auf eigentlich und das kann man auch so wie der Bevölkerung nicht verkaufen. Nein, gab es halt den den Streit. Ähm, Ist das der Grund dafür, dass man dann vielleicht doch nicht nach Sperenberg wollte, weil das ja doch relativ weit weg ist? Es ist immer noch völlig unklar für mich, was genau der Grund war. Es gibt noch verschiedene Antworten auf diese Frage. Bis 96 ist dieser Konsensbeschluss getroffen worden. Irgendwie Mhm. im Juni 96 war dann klar, okay, die einigen sich drauf, dass es Schönefeld werden Mhm. soll. Ähm, dass es ein neuer Flughafen werden soll. Bis kurz davor, allerdings noch so 95 das ganze Jahr durch, haben fast alle einhängig gesagt, ja Sperrenberg, Sperrenberg, Sperrenberg. Mhm. Ähm, bis auf den Bund. Der Bund hat gesagt, naja, wenn Sperrenberg, dann muss Brandenburg die Straßen bezahlen, weil wir wow. wollen Transrapid bauen, wir haben kein Geld für die Straßen. Mhm. Ähm, der damalige Bundesminister Wissmann war das. Ähm, so, den haben wir dann auch gesagt, na, wenn ihr Sperrenberg wollt, dann, äh, wie gesagt, Brandenburg wollte das ja vor allen Dingen, dann äh, muss Brandenburg das bezahlen. 96, das meinte zumindest diebkin letzten Freitag in der Sitzung, sagte dann Stolpe, naja, äh, das Geld haben wir nicht. Was die Position von Brandenburg, natürlich Sperrenberg zu wollen, relativ äh, geschwächt hat. Mhm. sozusagen. Und dann hat man sich dazu entschieden, das ähm, ähm, Schönefeld zu bauen. Gibt dann noch so andere Sachen. Er hat dann gesagt: Naja, die Umwelt in Sperrenberg hätte man so viele Bäume abholzen müssen. Ja.
1: Nee, das interessiert uns doch auch sonst nicht. Das sind aber so ganz komische so, so ganz komische Gründe, wo ich mir denke, das interessiert euch doch sonst auch nicht. Warum interessiert es euch jetzt? Also warum immer diese
2: komischen, diese diese Doppelstandards, die da die da irgendwie die angelegt werden? Die haben im Hintergrund fast gemauschelt. Das war auch so geil. Also ich meine, danach haben wir explizit gefragt. Es gab ja dieses Privatisierungsverfahren. Das ist daran gescheitert, dass äh, an der an der Leutseligkeit des aussichtsreichsten Bieters äh, berechtigte äh, Zweifel gibt. Äh, Du meinst Verstand. an Neumund, Der war halt unseriös. Der war äh, korrupt. Aha. also weiß man nicht, aber die. So, das, das wurde an, also, ja, wer war das damals? Ähm, es war eine, ein Konsortium angeführt von einer Firma, die heißt WIB, mhm. einen ganz komischen Namen, irgendwas mit Wirtschaft, Wissen, Information, Bau, Bla, egal. Mhm. Besitzt im Besitz eines gewissen Herrn Dr. Martin. Herr Dr. Mertin. Der Name sagt mir irgendwas. Ja, der ist in der Stadt auch, es äh, ist so ein, so ein Landowski-Typ, der hat ah, okay. mhm. in allen mhm. Gassen. Ähm, den hatten wir auch schon im Untersuchungsausschuss. Der hat natürlich vor allem nichts gewusst. Äh, ja. mit, mit dem Konsens beschlossen, dass das ein schönes Feld und äh, privatisiert Was? Nein weiß ich nicht. Ähm, Jedenfalls, dieser Mensch war ähm, in seiner Eigenschaft als Privatperson auch noch bei der Senatskanzlei für Wissenschaft angestellt. Ah ja. Also bei einem der Gesellschafter, von dem äh, er diese Flughafengesellschaft kaufen wollte mit seiner Firma, war er in Vertrag. Ja, sehr schön. Mhm. Mhm, Das Das riecht
1: zumindest schon mal ein bisschen komisch. Das ist auch
2: das Gegenstand des zweiten Untersuchungsausschusses Ah, gewesen. äh, Privatisierungsverfahren. Und da hat man auch gesagt, naja, Herr Martin, haben sie da nicht ihre Kontakte genutzt und äh, so? Und äh, es war bestanden auch bis zum Schluss noch berechtigte Zweifel, deswegen hat auch das Privatisierungsverfahren nicht funktioniert. Da gab es dann Klagen dagegen und es hat sich dann im Sende verlaufen mhm. und als die SPD äh, mit dem Sturz von Diebken äh, die Macht übernommen hat, äh, haben sie dann gesagt, nee, wir wollen nicht mehr privatisieren. Was ja an sich nicht irgendwie doof ist, weil
1: Privatisierung ist in der Regel sogar das Schlechteste, Genau, finde ich. Und, und wenn, wenn das Ding ordentlich läuft ja. und die Einnahmen dem Land zugutekommen, ist ja super. Kann man die Schulden auch abbauen ja, die, äh, genau.
2: von den Investitionen, super. Ich genau. habe ich
1: auch nicht verstanden, warum so Wohnbaugesellschaften privatisiert werden und so habe ich nicht äh, kapiert.
2: Die, 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 ich auch nicht. Ja, du ja. hast nicht
1: prof- davon profitiert, darum ja. hast du nicht kapiert. Wahrscheinlich nicht, nee. Mir fällt gerade auf, die Wohnung, die, in der ich wohne, die hat mal einer solchen Gesellschaft gehört. Ach du Scheiße. Meine
2: gehört einer Versicherung, das ist super. Ich kann jedem. Meine empfehlen. gehört mir. Hm. Ah, oh, auch gut. Also, das
1: so gesehen privat, profitiere ich davon, dass die das privatisiert ja. haben. Aber das ist ja nicht. Also, du bist ja einer von diesen Nee, ich, ich wohne selber drin und ich habe nicht vor, das Ding als Spekulationsobjekt zu benutzen. Als also Ferienwohnung. Genau. Ich, ich penne immer bei meiner Freundin und vermiete meine eigene Wohnung, weil die auch so super gelegen ist, weil direkt hinterm Haus die S-Bahn fährt. Da wohnen alle gern, da haben die direkt so ein Berlin-Feed. Aber das ist doch so eine
2: Entwicklungsgegend, oder? Wo du wohnst, das nee, total. Ich, da wird doch aufgewertet. Nicht? Nee, nee. Nee? Okay. nee. Also
1: da, wo ich wohne, da gibt es keine ähm, so ehemalige Metzgereibetriebe im Erdgeschoss, wo man dann so Galerien und Bars ah, reinbauen. Gibt's okay. nicht. Da das wohnen halt nur Leute. Schlecht. Keine gute Substanz. Also selbst wenn bei uns mal Jugendliche durchmarodieren, wissen wir immer, wer es ist. Ach, das sind die hier, die wohnen in der
2: 47 hinten. Zweites OG Hinterhaufen. Genau. Ist ist eine schöne Wohngegend. Ähm, Ja, genau. Also das ist alles sehr zwielichtig. Und dieser äh, dieser Mensch, ähm, diese WEB, hat es dann halt auch nicht geschafft, das zu zu kaufen. Aber ähm, der Herr Martin war, ist dann auch vom, vom Diebgen in dem besagten Untersuchungsausschuss zum Privatisierungsverfahren als dem Vater des Konsensbeschlusses äh, bezeichnet worden. Also, Aber der wusste doch davon gar nichts. Naja, also er, also seine Firma wusste davon. ja so. Also Er als Privatperson war ja äh, bekannt, Ach. ist SPD-Mitglied äh, damals auch schon gewesen, ist trotzdem vom CDU-Mann Diebken äh, dazu beauftragt worden, äh, diese dis- politische Diskussion um den Standort zu moderieren. Ich benutze meine Zeige- mhm. und Mittelfinger. Oh. Oh, Anführungszeichen. <lacht> <lacht> und ist dann quasi durchs Abgeordnetenhaus durch den Brandenburger Landtag und durchs Bundesministerium äh, marodiert und äh, hat dort Vorträge gehalten und äh, darüber aufgeklärt, welche Probleme denn mit dem äh, Flughafen. An diesem oder jedem Standort äh, einhergehen. und mhm. Irgendwann im 96 ist dann dieser Konsensbeschluss daraus entstanden, hat man sich dann plötzlich geeinigt. Wie gesagt, ich halte es für unplausibel, dass äh, das einzige das Geldproblem von Brandenburg in die Verkehrsanbindung äh, war. Das hätte man regeln können, glaube ich. ich denke also was ich
1: wirklich ein, ein wirklich valides Argument finde, ist, wir können drei Millionen Berliner nicht verkaufen dass sie 80 Kilometer fahren sollen, um zum nächstgelegenen Flughafen zu kommen. hat zum
2: Beispiel auch der Bürger gesagt, Bürger, ehemaliger Wissenschaftssenator hm? in Berlin, äh, damals SPD-Fraktionschef unter äh, äh, Schwarz-Rot äh, unter Diebken. Mhm. Ähm, er hat ein sogenanntes Bürgerpapier verabschiedet. Also Das ist ein äh, SPD-Fraktionsvorsitzender, hat dieses Papier, die Entwo- der Entwurf oder ein Entwurf des Konsensbeschlusses, wo drin steht, wir wollen Sperrenberg. Ähm, aus dem Raumordnungsverfahren, was dem voranging, was auch die Firma WIB, damals noch nicht im Besitz, aber unter der Geschäftsführung von Herrn Dr. Mertin äh, äh, ähm, erstellt hat, ähm, waren eigentlich zwei optimale Standorte genannt und einer äh, fiel da raus und zwar jüterborg ost darüber heute keiner mehr, ist noch Hüterborg weiter weg. Jüterborg ost mein Gott. Ja, das, das ist, ist noch nie gehört. Wie, wie gesagt, noch weiter weg. Ja. Äh, der wäre ganz gut gewesen äh, nach Raumordnungsverfahren, also nach Vorprüfung vor der Planung.
1: Was ist genau? Ich wollte gerade fragen, was ist eigentlich ein Raumordnungsverfahren? Aber mach erstmal, mach erstmal ich, erst mal zu Ende. Nicht, dass ich sie erklären könnte. Ich Dann frage ich, ich nicht.
2: <lacht> Sehr gut. Gut, dass du dich gefragt Klepper. hast.
1: Äh, <lacht> <lacht> ähm, das ist, halt ist das, was bei den seriösen Medien immer rausgeschnitten wird. <lacht> oh, Reporter, Reporter und Befragte haben keine Ahnung. Schnell, schnell Wird äh, ja,
2: ja. oh, kürzer. Ähm, Genau, also Jüterbock-Ost und Sperrenberg, das waren die beiden Gewinner dieses Verfahrens. Mhm. Im Prinzip ging es um planerische Aspekte und so ein Raumordnungsverfahren ist halt da für da, um mal vorher zu prüfen, äh, ob denn überhaupt verschiedene Standorte, die dann in die politische äh, äh, Entscheidungsfindung damit einfließen, ähm, die Kriterien erfüllen. Mhm. und Was man tun müsste, damit sie dann die Kriterien erfüllen. Und äh, zu 100 Prozent geeignet waren, wie gesagt, Jüterbock-Ost und Sperrenberg, Schönefeld, äh, ob nun als Ausbau des alten Flughafens mhm. oder neuer Flughafen nebendran, ähm, fiel damals schon raus. Und der Bürger als spd äh, Weiß man, warum das rausgefallen ist? Ähm, hat verschiedene Kriterien nicht erfüllt. Also äh, Lärmschutz war ein mhm. großes Argument. Dann auch äh, die äh, die Ertüchtigung der Flächen, also Sperrenberg und Jüderburg-Ost sind halt alte Serviet-, äh, äh, Flughäfen. Mhm. da ist es halt einfacher irgendwie Fundament und Zeugs zu machen, also Gebäude draufzustellen, Landebahn äh, mhm. zu planieren und so weiter, auch äh, Infrastrukturanbindung und man hat gesagt, naja, so gut ist die Infrastrukturanbindung äh, halt an äh, Schönefeld nicht, dass man, äh, also das ist nicht vergleichbar mit dem, mhm. was die alten Militärflugplätze der Sowjets äh, da geboten hätten. Abgesehen davon gab es noch andere Kriterien, wie, wie wie, äh, Nachtflug zum Beispiel, äh, weiter draußen mit weniger Leuten rum spielt halt nicht nur Lärmschutz, sondern auch die Möglichkeit, nachts irgendwie rumzufliegen, ja. eine Rolle. Ähm, dann auch äh, Emissionsschutz, das hat auch mit den, mit den F- Flugrouten, wo fliegen die Flugzeuge lang und worüber fliegen sie, ob mhm. sie jetzt über den Wannsee und den Müggelsee fliegen oder eben über totes Land und äh, Fleminger Heide, so, äh, ist dann ein Unterschied. Mhm. Ähm, dann natürlich auch Verkehrsanbindung und so weiter und so fort. Also was es auch für infrastrukturelle vor, äh, Vorteile für die Region bin, äh, äh, bietet. Also, also was wird auch geprüft? Also da, wird dann, wenn wird wir dann das, das hier machen, dann gibt es hier,
1: weiß ich nicht, tausend Arbeitsplätze äh, und wir genau, sind auf. da sind
2: daneben an Firmen, die wir benutzen können, um mhm. da irgendwas zu bauen und so weiter und so fort. Das ist alles so. ein. Kriegen wir die Flächen? Mhm. Ne? Sind da sind da, äh, sind da fünf Gemeinden, die man umsiedeln muss oder nur eine? Ja. So. Tage, ähm, wie, wie im Tagebau. Im Grunde. Genau. Ja. Oder äh, in Bremen, wenn man da einen neuen Flughafen bauen will. Da sind ja die. Bauen Pro- die in Bremen auch einen neuen Flughafen? Äh, nee, ach, war kein Flughafen. Irgendwas war das und da haben äh. sie dann irgendwie die, die fruchtbarsten Äcker enteignet. Was äh, war denn Bremen? Was, in Bremen haben war die auch da auch
1: nicht hin. so ein Wissenschaftsding sie gebaut, was irgendwie völlig in die Hose gegangen ist? Wie dem auch sei. Enteignung. Ja. Äh, das soll. <lacht> Rausschneiden.
2: eine
1: <lacht> sehr schöne Stelle, sehr schöne Irritation.
2: Wir ja. also. ja. können das nochmal metathematisieren. thematisieren, ich mach mal Licht an, scheiße, ich komme nicht ran. Ähm, mir ist sonst zu so dunkel, da kann ich mich nicht konzentrieren. Du kannst dich im Dunkeln nicht konzentrieren? Nee, ich brauche Licht. Meine Frau hasst mich mal dafür, wenn ich das Licht anmache. Ich dich muss. auch gerade, ja. Das, ist schlung, das war so gemütlich. Ach ja, naja. mal na, wir machen das mal, mal halt. Okay, das ist ein Deal. Ja, ist <lacht> ja, Kompromisse, Politik. Ähm, ja, und dann, äh, wie gesagt, da kamen halt äh, Empfehlungen raus, Sperrenberg, Jüterburg-Ost. Mhm. Bürger hat gesagt, ja, hier Jüterburg-Ost ist wir wirklich zu weit weg, ich will Sperrenberg und hat mhm. so ein Papier verfasst, was am Ende auch genauso aussah wie der äh, Konsensbeschluss später. Da stand halt nur drin, ja, wir machen jetzt mal so eine Planfeststellung für Sperrenberg und Jüterburg-Ost, wir favorisieren Sperrenberg, Schönefeld lassen wir hinten runterfallen mhm. Dann fing dieser ganze Prozess an mit dieser Moderation, ich benutze wieder meine Finger. Oh, Anführungszeichen. Hm. (lacht) Äh, Und äh, hinten raus fiel dann Schönefeld. Mhm. Und so, das ist alles, was wir im Prinzip darüber wissen.
1: Wir werden wahrscheinlich nie nie erfahren, oder? Gibt es nicht? Jetzt nicht. mehr. Nicht mehr? Nee. Haben wir auch. Äh also es gibt auch niemanden, der noch auf dem Sterbebett quatschen könnte <lacht> oder oder irgendwie. Also es ist halt natürlich auch mal so
2: eine naive. Äh, äh also wir hatten jetzt Mertin, wir hatten Böger, wir hatten Diebgen, Ja. Die haben halt alle ihre Storys so erzählt. Man kann dann immer noch mutmaßen, aber ne, wirklich, dass man jetzt noch mal irgendwie einen Fakt gefunden hätte, woran man es festmachen könnte. Wenn ihr da so sitzt im Ausschuss, also
1: ihr, 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 Ausschussmitglieder und ihr befragt dann so jemanden wie eben, ja, weiß ich nicht, Diebgen oder, oder Mertin, äh. Und die erzählen euch so einen Scheiß. Ja. Fühlt ihr euch dann eigentlich verarscht oder perrt das an euch ab? Also weil wenn mir einer so einen Scheiß, also wenn wenn, der, wenn dieser also Martin ich da sitzen würde, ja okay. Also ich, ich müsste mich echt zusammenreißen, nicht aufzuspringen und den zu ohrfeigen.
2: Nein, nee, der Martin war jetzt... Und Ortslöffel so zu schreien, der, oder? Der, <lacht> der Martin war dann so ein, der war schwierig, der war bisher der Schwierigste, den ich hatte. Du hast ja so in dem Ausschuss, ist ja, dann kommt halt der Zeuge rein, dann bin ich als Vorsitzender erstmal, muss ich meinen Psalm ablassen. Ja, guten Tag, sagen Sie erstmal mhm. Ihren Namen, Geburtsdatum, Wohnort. Das muss man dann meistens zweimal machen, weil der Zeuge dann nur sagt, ja, 64er Baujahr. <lacht> Okay. <lacht> Oder Berlin. <lacht> ja, schön, das ist keine ladungsfähige Adresse. Können ja. Sie mal bitte
1: hier so noch mal. Äh, Kennen Sie doch aus dem Fernsehen, wie man Ja, Sie haben
2: mich doch vorgeladen, Sie wissen das ist doch. Genau. Äh, Ja, dann hast du das, dann musst du den Zeugen belehren, sie dürfen nur die Wahrheit sagen, sie dürfen nichts hinzufügen, aber auch nichts weglassen, sie äh, können vereidigt werden, kosten ja äh, Freiheitsstrafe, aber auch äh, falsche Aussage, ohne Eid, äh, so und so. Ist das einem
1: normalen Gerichtsverfahren gleichwertig, was sie
2: da tun? Okay. Mhm. Das ist eine richtige Vorladung und äh, du hast auch die die gleichen Rechte und Pflichten und was ich im Prinzip bin, ist, äh, du kennst doch diese Leidenrichter, die man oft hat. Ich bin im Prinzip vom Status her so ein ein Leidenrichter. Mhm. Ähm, Sind wir alle als Ausschuss aber ich bin dann der Vorsitzende Leinrichter sozusagen und der Spruchkörper wie beim Gericht ist dann halt dieser Ausschuss sind die mhm. Mitglieder. So. Wie viele seid ihr?
1: Äh, neun. Neun. Aus allen Fraktionen mhm. jeweils einer? Zwei? Ja,
2: äh, na, SPD, CDU und Grüne haben zwei. Weil? Weil die größer sind. Nee, äh, SPD so. hat drei. Entschuldigung. Ach, das wird eine Fraktionsgröße dann auch Naja, klar, wie alles so? im Parlament. Immer die Mehrheiten müssen abgemildert sein. Interessant. Ja. Hast du im Untersuchungsausschuss so ein paar Sachen, die das Mehrheitsrecht dann aushebeln, wie ähm, das Beweisanträge, also für Dokumente ja. oder für Zeugen, die von den ähm, antragstellenden Fraktionen, also von den Fraktionen, die den Untersuchungsausschuss beantragt haben, der beschlossen worden ist, mhm. äh, kommen, den kann eigentlich nur aus formalen Gründen widersprochen werden. Da kann weil die das, ist nämlich, nicht
1: das, 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 das hatte Ich hatte gerade gedacht, so, es gibt halt auch so Sachen, wo man eigentlich keine Mehrheitsbeschlüsse will. Weil ja. Äh, genau die die Regierungskoalition damit im Grunde alles verhindern kann, was das, ihr gefährlich genau, werden Und Das
2: steht auch so im Untersuchungsausschussgesetz. Deswegen ist ja so ein Untersuchungsausschuss auch geil, weil man da als Oppositionsfraktionen oder als einzelne Fraktion halt besonders viel machen kann. Mhm. Also so ein Beweisantrag be- über, was weiß ich, ich möchte jetzt die Akten von so und so haben oder möchte den vorladen äh, von der Piratenfraktion, den Linken oder den Grünen, kann halt die, Opposition, äh, die Koalition nicht überstimmen. Ja, Der muss halt mit beschlossen werden, mhm. es sei denn es gibt halt stichhaltige äh, verfassungsrechtliche Gründe, warum das nicht geht. Mhm. Also wir können niemanden zwingen, der in Brandenburg oder im Bundesministerium sitzt, als Berliner Untersuchungsausschuss uns Akten zu liefern. So geht nicht, weil äh, Föderalismus einzelne das ist aber doch, das
1: macht eure Arbeit doch aber dann praktisch völlig sinnlos. Nö, nee, Nö, Also zum einen Aber das ist wir doch, ich meine, das, passt, das ist, es ist doch gerade, das, das betrifft doch gerade Berlin, Brandenburg und den Bund. Ja,
2: aber es, äh, wir können die Flughafengesellschaft doch zwingen, uns alles zu liefern. Ah, aber und, wer sagt denn, dass sie alles hat? Äh, die hat nicht alles. Bei dem Rest sind wir auf äh, Goodwill und Amtshilfe quasi angewiesen. Das funktioniert. Das heißt, aber gut. ihr dürft den Bund fragen.
1: Ihr genau, dürft ihn genau. nur nicht
2: anordnen. Okay. Genau, genau. Vorladen dürfen wir wieder all. Mhm. Also wir dürfen auch niemanden zwingen, eine Aussage zu treffen, das ist ja sowieso so, aber es gibt ja auch beim Beamtenrecht eben die Aussagengenehmigungen und auch äh, Firmen, die Aufträge erhalten haben, äh, brauchen Aussagegenehmigungen und äh, da ist immer so so eine Schwierigkeit. Aber wie gesagt, so ein Minderheitenrecht gibt es, das hört an der Stelle auf, wo die Tagesordnung festgelegt wird. Wenn ähm, es jetzt dann darum geht, wann lade ich einen Zeugen ein, Mhm. geht man ja auch taktisch vor oder nach Chronologie, wann werden welche, äh, welche Fragen abgearbeitet. Das ist dann wieder ganz klassisch äh, Mehrheitsrecht. Die Tagesordnung wird von der Mehrheit des Ausschusses mhm. festgelegt. Und da könnte es dann auch passieren, dass die äh, Koalition sagt, nö, nö, ach, wir wollen jetzt zum fünften Mal den Diebkön hören. Eigentlich die, so ist zwar nichts Neues zu erwarten. Das aber wäre
1: dann auch die Möglichkeit, wo ich, also wo ich wo ich äh, die Ausschussarbeiten massiv behindern könnte, beziehungsweise wo ich, äh, wenn ich jetzt Freunde in der Regierungskoalition hätte und mhm. geschützt werden wollte, äh, irgendwie mal meinen alten Kumpel, was weiß ich was anrufe genau. von der SPD und sage Hör mal verzöger da mal ein bisschen, damit ich das Land verlassen kann. Genau.
2: So, oder so. Ja, blind verlassen würde dir am Ende nichts helfen, weil dann... Äh, ah ja, ist ja wie ein Gericht, du kannst ist ja... Ja, genau. So, die kannst du ja abführen lassen. Ist das eigentlich geil?
1: Also so einfach diese Macht zu haben auch? also ja, man hat ja, ja, aber einfach so so prinzipiell.
2: Ja, auch wenn man dann bei der oder? Flughafengesellschaft sitzt und die einem sagt, nee, ja, dauert noch so zwei Monate, bis wir die Akten zusammen haben und man dann mal so kurz durchblicken lässt, dass man ja auch den Staatsanwalt anrufen könnte ja. und der dann was macht, und das geht dann auch schneller dann sofort in der mm-hmm. Diskussion, kommt man dann auch vorwärts, das ist schon nicht schlecht.
1: Ja. Hat was. Das ja. ist auch gut fürs Ego, kann ich mir vorstellen. <lacht> kann ich mir echt gut vorstellen. Wie lange hast du dich da einarbeiten müssen eigentlich in dieses ganze
2: Thema? Äh, ich hatte ja nicht, ich hatte nicht unendlich viel Zeit, aber ich habe im Juni letzten Jahres angefangen. Und, und äh, im Oktober haben anfangen? wir den Ausschuss konstituiert Und ich arbeite mich ja eigentlich immer noch ein. Ich wollte gerade also. fragen, hast du mittlerweile einen Überblick also im groben mit Sicherheit, ne? Also über das Thema ähm, ganz grob kann ich noch nicht sagen, dass ich da irgendwie alles äh, Infos habe, was jetzt in die Ausschussarbeit angeht, doch schon. Mhm. Also jetzt die Piratenfraktion NRW, die machen ja jetzt auch so ein, bei einem Untersuchungsausschuss zur WestLB mit finde mhm. ich total sinnvoll. Die wollen ja. da auch überfraktionell mal aufklären, was da jetzt so, wo das Geld eigentlich hingeflossen ist, was da ausgegeben wurde. Ja, die gibt es ja nur auch nicht mehr. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. ähm, und da hat mich jetzt der Referent auch angerufen und äh, kurz äh, bevor wir uns getroffen haben und der hat auch so ein paar Fragen gehabt, die konnte ich ihm dann auch schnell beantworten. Da hatte ich erst noch mein Büchlein hier. Äh, die Parla- das Recht der Parlamentarischen Gesund- äh, Untersuchungsausschüsse im Bund und Ländern der Glauber und Broker kann ich nur empfehlen, großartig <lacht> Dieses Buch, also, so ein, ähm, also so ein Kommentarwerk zu den, zu den einzelnen Untersuchungsausschussgesetzen in Bund und Ländern. Dachte ich auch erst, ja, jetzt musste da blättern, aber ich konnte mich noch gut dran erinnern und äh, die Fragen beantworten. Das geht schon.
1: Auf einmal hat man Kompetenz. Zurück zu dem, wo, wovon du nicht so die Ahnung hast oder nicht so die Überblick hast, zum Flughafen. Wir äh, sind jetzt gerade beim Konsensbeschluss. Ne? 1996 genau. äh, war dann klar, Schönefeld wird's, dann ist Dippchen rausgeflogen oder Dippchen, wie wir Kölner immer gesagt haben. <lacht> Weil da gibt es einen Schul der ist Kempkin und man geht eben Kempchen. zum Kempchen. Dipchen, ah, <lacht> um fand ich immer. weil man sehr schön. Rötchen haben wir auch zu Herrn Röttgen gesagt immer. Ach, äh, also dann, dann ist Dipkin äh, geflogen und äh, die SPD ist rangekommen und hat gesagt, wir privatisieren nun doch nicht.
2: Genau, Privatisierung hat er ja dann auch aus Gründen, haben wir ja schon kurz angeschnitten, nicht geklappt. Mhm. Äh, und dann hat die äh, SPD, es gab ja irgendwie zwei Anläufe, das zu tun. Die SPD hat dann irgendwann gesagt, nee, komm, hier, machen wir selber. Ähm, das ah, da, daraufhin werden die doch an
1: irgendwen, muss, muss doch dann, hat doch dann garantiert die Betreibergesellschaft oder wer auch immer, eine Konventionalstrafe zahlen müssen oder nicht. Also da war doch mit Sicherheit war da doch schon was eingerührt und hat angefangen. Nein, das weiß ich äh, nicht so. Also
2: ja, da gab es also auch. Also irgendwen
1: hat das doch bestimmt wieder viel Geld gekostet.
2: Naja, in dem Fall hat ja die Privatisierung deswegen nicht äh, geklappt, weil das Konsortium, was äh, eventuell gewonnen hätte, äh, ja nicht, äh, nicht geeignet war. Also ist halt die Frage, ob dann jetzt da was geflossen ist. Mhm. Es ist dann nochmal Geld geflossen bei dem zweiten großen Projekt auch dieser Flughafengesellschaft und der Gesellschafter, nämlich... ähm, Flughafengesellschaft, Ungleichbetreibergesellschaft, richtig? Nee, es ist ist dasselbe. Also es gibt die Gesellschafter, das sind allein äh, allein die drei Bund und beide Länder. Genau, die Geldgeber, Mhm. das sind die Gesellschafter. Die Flughafengesellschaft besteht aus dem dem Betrieb und dem Aufsichtsrat Mhm. sozusagen. Also, der Betrieb hat einen Vorstand und der wieder so eine Aktiengesellschaft okay. halt aufgebaut ist. Mhm. Ähm, und das zweite große Projekt, um diesen Flughafen denn nun endlich mal irgendwie hinzukriegen, da gab es dann schon einen Planfeststellungsantrag und, und einen Planfeststellungsbeschluss. Also, wir sind jetzt so im Jahr 2009 oh, bis 2003. Schnell. Ja, dazwischen. That escalated fast. <lacht> 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 äh, und äh, da, da gab es dann schon eine Planfeststellung für Schönefeld. Konsensbeschluss bestand ja schon. Jetzt wollte man das Ding bauen. Und hat eben gesagt, naja, wir wollen das gerne von einem Generalunternehmer bauen lassen. Was ja eine sehr kluge Entscheidung ist. Hat Hochtief sich gemeldet. Ah, ich erinnere mich. Ja. Dann hat gesagt, hier wollen wir haben. Dann haben sich noch so ein paar andere Firmen gemeldet, die sich dann erstmal mit Hochtief gestritten haben. Dann haben, äh, hat sich ein Konsortium gebildet aus Hochtief. Jetzt fällt mir diese andere Firma nicht ein. Irgendwas mit JV, JVK, JVS. Äh, können wir nochmal recherchieren. Aber die war, Guck die hat nach. sich dann jedenfalls mit Hochtief zusammengetan. Und ähm, die haben einen Preis festgelegt. Und sagt hier, so über den halten, so und so viel, hat, die haben sich orientiert an Frankfurt und München. Viel mehr kann man ja auch nicht machen in so einer Situation, als irgendwie mhm. zu sagen, hier äh, Pauschalpreis ähm, wollen wir machen. Ja, und dann hat die Flughafengesellschaft gesagt, wir machen es für die Hälfte.
1: So, äh, die Flughafengesellschaft hat gesagt, wir machen zu dir. Wer hat das da gesagt?
2: Die Flughafengesellschaft, also der, der Vorstand mit äh, zusammen mit dem Aufsichtsrat. Wer, wer
1: saß damals im Vorstand?
2: Äh, also, wer, oh, wer hätte, also ich meine, wenn. Herberg, wenn, oh, muss ich überlegen. Saß da
1: irgendjemand, der schon mal irgendwie groß, größere Hochbauprojekte. Nee,
2: Europa- nee, 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 nee. Also das, wird jetzt, also das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Na, ich finde,
1: es wird jetzt hässlich. Ja, ja. Also ich, also ich unterstelle äh, so solchen Firmen wie Hochtief zum Beispiel, den unterstelle ich ja grundsätzlich fürchterlich korrupt und korrumpierbar zu sein und äh, ja, die, die öffentliche Hand Flughafen über den bauen. Tisch zu ziehen. Genau, aber die können wenigstens Flughafen bauen. Philharmonien können sie nicht bauen, aber Flughäfen können sie bauen. Im Zweifelsfall würde ich den sogar unterstellen, dass sie Philharmonien bauen können. Äh, also im Zweifelsfall. Ja, aber, können Sie, glaube
2: ich, auch, wenn nicht irgendwie ich, die Politik die Bürgerschaft sagen würde, wir wollen da noch mehr ja, äh, ranbauen. Aber ich unterstelle
1: so. jetzt halt solchen Läden wie der Flughafengesellschaft, dass sie Übrigens, Kurzer Exkurs. Bitte.
2: Äh, die ah. <lacht> die äh, Philharmonie steht auf zu wenig fehlen. Das hat mir, ich hatte neulich eine Veranstaltung bei Unternehmern. Da war auch einer von dieser dieser Firma, die mir jetzt nicht eingefallen hat, die in dem Konsortium mit Hochtief damals beteiligt war. Da und er meinte so, ja. Ähm, im Übrigen in der mir ist das Problem, dass wir schon vor Jahren gesagt haben, das sind zu wenig Fehler, aber die wollten halt die Elbe nicht halt ausbaggern günstiger. und da neu, neue Fehler ja. reinsetzen. Sehr gesagt, gut. Macht's ohne. Also macht's mit dem, was da ist. Sehr so. gut. Und danach haben sie gesagt, das Ding soll größer <lacht> und höher und breiter werden. Ah, okay.
1: Also, und daran also, ist es dann gescheitert.
2: weil naja, deswegen kostet's jetzt mehr. Ja. Also Geht ja alles irgendwie, aber es mhm. kostet halt mehr. Aber können wir alles bauen. Ja. Kein Problem. Es ist ja unglaublich, was technisch heutzutage alles möglich ist. Es ist wirklich einfach nur eine Frage des Geldes. Und zwar zeitnah. Ja. <lacht> ja, das, das das. Ähm,
1: jedenfalls, so, jetzt sind wir wieder in Berlin. Also, also die Flughafengesellschaft hat gesagt, äh, nee, ist wir, zu wir bauen das selbst, das ist uns zu teuer. Wir haben die wirklich gesagt, wir machen es für die Hälfte? Ja. Was hat also, uns Terminal das?
2: weiß ich die Zahlen? Das ist die, die Darfst letzte. du die sagen? Hochtief hat, also wir sind jetzt beim Terminal bei 1,2 Milliarden Euro. Das sind 2,4 Milliarden DM. Äh, Ungefähr viereinhalb, fünf Milliarden hat damals hochtief gesagt. DM hat hochtief damals gesagt.
1: Das heißt, wir haben jetzt noch eine Milliarde Euro Luft. Dann sind wir da, wo hochtief sowieso schon gelandet wäre.
2: Nö, wir sind schon da, wo hochtief äh, so. gelandet wäre. So mit allem drum, und drum. Mhm. das verschiebt sich dann noch so ein bisschen. Wir sind schon da. So, wir sind eigentlich schon drüber Wobei hochtief wahrscheinlich auch drüber gegangen wäre. Ne? Also normale Strategie ja. bei solchen Dichten. Wenn es so ist viel ja, du, länger dauert, dann ja. Äh,
1: ja, no, normale Strategie ist ja auch sowieso bei solchen Geschichten, dass du, du bekommst dann irgendwie dein, 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 dein Leistungsverzeichnis vom Auftraggeber, äh, sagst, Okay, das machen wir für eine Milliarde, und dann es, dann kriegst du den Zuschlag, dann gibst du das Leistungsverzeichnis zu deinen Anwälten und sagst: so, Und jetzt findet mal äh, die
2: nachbesserungswürdigen ah, Dinge. Nochmal anders. Das Lustige ist, bei Ausschreiben, da gewinnt ja bei Ausschreibung, da gewinnt der, der Billigste. Ja. Der Punkt ist, es bleibt nur nie bei dem, was ausgeschrieben wurde. Ja, ja, Und der Billigste lässt sich dann natürlich jede Änderung des Plans mhm. extra bezahlen. Mhm. Und das ist der Punkt. So, also jedes Mal, wenn es irgendwie eine notwendige Änderung gibt, oder ob die notwendig oder nicht notwendig ist, eine, ist gewollt, eine gewünschte Änderung eine gewünschte Änderung des Auftraggebers sagt, sagst also der billigste Anbieter, gut, das haben wir jetzt nicht, das kann man nicht im Portfolio, da müsst ihr jetzt extra bezahlen. Mhm. Und das nimmt ja die öffentliche Hand regelmäßig in Kauf bei allem, was irgendwie ausgeschrieben wird. Ähm, So. Kommen wir wieder zurück zu Also, es gab dann, es gab dann äh, tatsächlich auch einen Streit, weil Hochtief gesagt hat, Entschuldigung, seid ihr bescheuert. Ja. Äh, wir wollen diesen Auftrag, wir haben Recht auf diesen Auftrag, das ist eine ordentliche Aufschreibung. Das ist ja nicht so, als hm. äh, kann dann willkürlich die öffentliche Hand ent- entscheiden, nö, machen wir nicht Ist mehr. Uns zu teuer. Sondern die Ausschreibung läuft halt und ja. dann muss man auch äh, mitgehangen, mitgefangen. Und Hochtief äh, geklagt und man hat sich dann am Ende äh, darauf geeinigt, da das Hochtief auch irgendwann zu blöd wurde. Äh, okay, die öffentliche Hand bezahlt jetzt 60 Millionen Euro an Hochtief, damit, äh, da, deswegen hören die auf zu klagen. Und äh, der Flughafen kann gebaut werden von der Flughafengesellschaft. Eigentlich auch ein geiles Geschäftsmodell,
1: ne? Einfach immer immer auf Ausschreibungen antworten und viel zu hoch ansetzen, und danach klagen. Ja, es ist schon. So, naja, also, <lacht>
2: erstens erstens wissen wir inzwischen, dass es nicht zu hoch war, auch wenn ja. die Verschiebungen nicht stattgefunden hätten. Und zweitens ähm, hochtief hat damals übrigens schon sehr viel Geld für den Schallschutz mit einberechnet, ah. äh, was ja jetzt äh, Teil der der Mehrkosten ist, ja. ist genau. Ähm, ja. <lacht> ähm, Und äh, es kostet ja auch was, so eine Ausschreibung zu machen, also das sind ja ja, Ja. Meta-Akten, sowas irgendwie auf die Beine zu stellen. Ich kenne
1: sowas nur auf äh, CMS-Größe
2: und das ist schon viel Papier und dauert echt lange. Das ist, äh, und dann ganz rechtliche Prüfung und was weiß ich, unglaublich. Ähm, Genau und das ist der Teil, wo ich dann auch noch nicht durchsehe, wo ich mm. jetzt nicht weiß, was da alles mir dazugehört. Ich bin ja auch kein Bauingenieur. Und ich ich wollte gerade sagen, also wenn
1: ich wenn ich so also die die äh, IT-Leistungsverzeichnisse, an denen ich so beteiligt war und und die ich kenne, da Da, da selbst, weiß da, ich ungefähr da, was. was äh, ja, aber das, das ist halt ein Aktenordner und
2: selbst da brauchst du der Planfeststellungsantrag hat 144 Leitsordner. Alter Vater. Ist der Antrag. Der Beschluss ist ein bisschen kleiner, der ist dann aber auch schon äh, Boah, nee, ich bleib bei der IT. Ich, ich, ich mach lieber Kleinprojekte, die man... Ist auch sowieso viel entspannter, als ja. sich dann auch mit seinen Partnern immer so abstimmen zu müssen. Ja, wie, wie ihr auch seid, das hat nicht funktioniert. Und jetzt hast du schon ganz richtig gesagt. Der Effekt war, dass eine Flughafengesellschaft, die zwar Profi im Betreiben von Flughäfen ist, aber keine Ahnung hat vom, vom Bau von Flughäfen, einen Flughafen bauen sollte. Für einen Preis, den die Profis für absolut unrealistisch gehalten haben ja deswegen sie sogar geklagt also für so unrealistisch dass sie darauf geklagt haben dass äh, das land und äh, der bund mehr bezahlt ja ähm,
1: so. das erste was ich dann mache ist ich hole mir leute die was von der sache verstehen und stelle die unmittelbar an das ist also das wäre wäre jetzt so, ja, was das wäre der würde.
2: der plan des generalunternehmers gewesen
1: nee ich meine wenn ich jetzt die flughafengesellschaft wäre also ich, oh, hätte dann gesagt, okay, dann ich baue das jetzt selber ja. aber äh, äh, Architekt Schneidereit. Sie haben schon mal Flughäfen gebaut. Sie kommen jetzt das zu mir also mit dabei.
2: Das haben sie so gemacht. Die mhm. haben äh, halt GMP und JSK. Das sind zwei namhafte Architekturbüros. Äh, äh, GMP ist Gerkan. Marc ah. und Partner. Das sind die, die Tegel gebaut haben. Also Herr Gerkan ist der Architekt von Tegel. Guter Mann, hat, Tegel ist ein wunderbarer Flughafen. Ich habe ja meinen Frieden großartig. mit Tegel gemacht. Ich habe Tegel ja
1: immer sehr lange sehr gehasst, warum aber so das denn? Das weil toll. der so räudig ist und weil mir ständig mein Gepäck weg war und die Flugzeuge immer verspätet. Ja,
2: nicht am, am, am Gebäude. Das stimmt. Und <lacht> Mittlerweile
1: bin ich aber auch wirklich, ich hab, Ich weiß gar nicht warum, äh, aber ich habe meinen Frieden mit Tegel gemacht. Ich würde Tegel gerne mittlerweile behalten. Ich fände es schön, wenn wir den zweiten Stern dahin oh, bauen könnten. It. Ich weiß. Aber <lacht> trotzdem fände ich schön, wenn wir den zweiten Terminal dahin bauen ja. könnten, der damals von den Grünen äh, ja verhindert wurde. Ja. Ähm, Schön mit U-Bahn-Anschluss, damit man nicht mehr mit miesen Bussen dahin muss und so. War ja mal geplant. Ja, 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 ich weiß, in den
2: 80ern. Von Reinickendorf rüber die U-Bahn, ja. Sehr schön gibt's gewesen. Ja die Vielleicht, mit, wahrscheinlich würde das heute reichen, oder? Im Übrigen, die U-Bahn wollen sie trotzdem noch dahin bauen, Wenn nämlich die Beutehochschule dahin zieht dann gibt es für die Studenten da eine U-Bahn-Anbindung. Also nicht nur für die Studenten, sondern eben auch für die ganzen, mhm. da wollen sie ja Technologie im Industriepark, äh, für, für Urban Technologies, also mhm. hier äh, Carsharing, äh, Wintereinlagen auf äh, Mietshäusern, mhm. äh, Urban Gardening und solche Sachen. Das Als soll, hätten wir
1: das nicht längst woanders schon hinbauen können und haben es trotzdem nicht getan, ne?
2: Ja, aber das soll jetzt dieser, ich finde den Plan, was sie da machen wollen, dass, im Übrigen, äh, der ja. Ausbau dieses Terminals als Universitätsgelände und Campus übernimmt. Welche Architektur für war? Äh, Gerkern? Ja. Ja. ist total geil. Die haben das halt Ding. die Pläne, die ja, kennen eben. das Ding. Dann war so ein, so ein Jahresempfang oder Weihnachtsempfang äh, im letzten Jahr bei ja. der Beuthochschule, die haben gezeigt, waren die Architekten auch da. Ich so, ach so schön, ihre GMP kenne ich ja. Zeig mal die Pläne. Sieht sehr gut aus. Wird, wird hübsch werden, wenn das okay. mal irgendwann passiert. So. Wird es passieren, ist ja die Frage. Ja, also. Das Geile war, diese Nazverwaltung für Stadtentwicklung, die Senatsverwaltung für Wissenschaft und die Beutehochschule haben sich wohlweislich nicht auf einen Termin äh, verständigt. Okay. Wir haben im Ausschuss mal nachgefragt, so, was ist denn jetzt mit Tegel, die Beutehochschule, die braucht unbedingt Platz, so, das ist mhm. ganz furchtbar bei denen äh, als als äh, Student, weil die so verstreut sind und äh, im Zentralcampus in Wedding halt auch keinen keinen Platz haben äh, für alles. Und er meinte, meinte der, der Nevermann ist der Staatssekretär für Wissenschaft, meinte halt so, oh nö, 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 wir haben extra keinen Termin vereinbart. Das war das, war uns schon, war uns zu heikel. Es ist, insofern haben wir jetzt auch keine Mehrkosten. Wir warten einfach ab, was passiert. Ist, äh, wissen die, was es kosten würde, das so auszubauen? Nicht allzu viel. Also irgendwie der, da trägt auch viel die Hochschule mit und Investoren, äh, die da ihre Industrieparks, wie ähnlich wie in Adlershof, es soll ja genauso ein mhm. zweites Adlershof werden. Da gibt es ja auch so eine Entwicklungsgesellschaft in Adlershof, die äh, viel halt einwirbt, über mit und mhm. da bleibt halt irgendwie das Land auf einem dreistelligen Millionenbetrag sitzen, hat dafür aber so eine, so eine infrastrukturangebundene große Industrie-Technologie-Pakt. Ja. Kann jetzt nicht meckern. Nee, das ist also schon Stadtschloss okay. ist schlimmer. Ja. Genau, ja. Stadtschloss ja. kostet mehr und äh, hat übrigens weniger. weniger <lacht> genau. Was, wie
1: ist denn die Steigerung von Unnütz? Unnützer?
2: Ja, ich glaube schon.
1: Aber geht es eigentlich weniger? so
2: Unnütz ist eher wie tot. Unnütz, ne? ist, wie tot. Ja. Genau. T- unnütz ist wie tot, genau, Töter. Unnütz ist wie tot, das ist auch schön. Ich könnte Titel, Titel dieser Sendung. Unnütz <lacht> ist wie tot, stimmt.
1: Ah, ja. Wir reden dann nachher noch ein bisschen über Nietzsche. Oh, gerne. Und Machiavelli,
2: bitte. <lacht> äh, ich empfehle ja auch den, äh, gerade so Jungpolitiker in meiner eigenen Partei, öfter mal Machiavelli zu lesen. Ja, aber der, der hat
1: das ja auch noch. Machiavelli war ja auch nur ein Schleimer. Der wollte sich ja auch nur an seinen Chef ranwanzen. unter ja, dem, wenn B- du das
2: weißt, umso geiler ist das. <lacht> aber
1: das wissen halt die ganzen BWLer nicht. Ja. Die denken, oh, so mache ich das. So mach ich das. Ich der Chef
2: ähm, Wo waren wir? Ich habe keine Ahnung.
1: Äh, Gerkan, also die, äh, Flug, ich hatte gesagt, die Flughafengesellschaft, ah, ja. also du sagst, die Architekten Flughafen, haben genau. sich besorgt. Architekten haben sich gesagt, haben GMP
2: und? GMP, JSK und ganz viele, ganz viele andere. Die ah, kamen okay. dann noch dazu, aber GMP und JSK sind ja die, die sie jetzt verklagen. Das sind halt die mhm. äh, Hauptplaner, sagt man so. Die haben dann, das ist dann auch im weiteren Verlauf passiert, so eine äh, Planungsgemeinschaft, PGBBI gegründet, Planungsgemeinschaft mhm. äh, Berlin-Brandenburg-International. So eine eigene Organisationsstruktur, äh, auch, glaube ich, eine hundertprozentige Tochter, der Flughafengesellschaft, wo dann eben diese Firmen sich gefunden haben, eben eine eigene Firma hatten, die sich nur mit der Planung von allem, was das Projekt betrifft, mhm. beschäftigen. Anderes Thema können wir gleich noch zu Die PGBBI ähm, ist ein, ein Thema für sich? Ja. Ach du Scheiße. Weil das sind die, die immer im Spiegel auftauchen. Ich schreib das mal auf. Diese Spiegelartikel, hast du die gelesen? Ich lese den Spiegel ja nicht, aber nee, habe ich nicht. Na, aber es ist sehr witzig, die streiten sich ja, sie, machen wir gleich. Okay. Längeres,
1: ich habe mal ich hab eine Notiz gemacht, da müssen wir
2: Sehr gut, ja. sehr gut. Der Mann ist äh, aufmerksam.
1: Ähm, Ich mache mir Notizen, damit ich nicht aufmerksam sein muss, nicht zu einem Bonbon.
2: äh, Ja, jetzt gerne. Jetzt kann ich ein bisschen ins Mikrofon schmatzen. Wo waren wir? Äh, Die haben die
1: Architekten besorgt. Also die haben hoch tief rausgeschmissen, haben Ah, denen die 60 Millionen bezahlt und wollten es selber machen.
2: Anfang, jetzt gehen wir nochmal zurück. Mhm? Anfang der 90er Jahre, als klar war, man will hier irgendwie was Neues machen, Mhm. hat man ähm, aus dieser Flughafengesellschaft... Eine hundertprozentige Tochter ausgegründet, die sich mit dem neuen Projekt beschäftigen sollte. Damals ging es um Planung. Ne? Mhm. Deswegen hieß die Planungs... Äh, Planung, äh, PSK. Planungs... Äh, irgendwas.
1: Planungs- und Steuerungskommission. Wie auch Weiß immer. Der
2: ja. ja. <lacht> Diese hundertprozentige Tochter sollte dann auch äh, das öffentliche, äh, die öffentliche Schnittstelle zu dem Generalunternehmer sein. Ja. Hatte eine komplett unabhängige Struktur von der Flughafengesellschaft, die damals ja noch drei, dann später zwei Flughäfen betreibt. Ja. Hat also eigene Kompetenzen, wie gesagt, eigene Vorstand, eigene äh, Aufsichtsrat. Die sollte eben die, die Steuerungsgesellschaft dann werden für Planung und den Generalunternehmer. Hat dann nicht funktioniert. Mhm. Was hat man getan? Man hat diese unabhängige Firma, Struktur, die ja schon so Planfeststellung gemacht hatte, mhm. Raumordnung vorher äh, mitgemacht hatte und so weiter, den ganzen Prozess, hat man wieder an die Flughafengesellschaft angewandt.
1: Mhm. Also, äh, 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 wie, wie nennt man das? Disziplinarisch angewandt. Also
2: no, die Flughafengesellschaft hat einfach sich die ganzen Strukturen wieder einverleibt. Es gab ja. dann keine Tochter mehr, keine unabhängige. Mhm. Die, die Gesellschaft wurde aufgelöst. Das Personal ging zur Flughafengesellschaft. Ein so. Vorstand ein Aufsichtsrat. Mhm. Hat dazu geführt, dass der Vorstand ähm, dann plötzlich aus zwei Vorständen äh, mhm. bestanden.
1: Die hat. sich behagt haben den ganzen Tag.
2: Ja, ein Vorstand mit zwei gleichberechtigten Sprechern, also mhm. eine Doppelspitze. Sehr gut. Mhm. Ähm, Henkel nannte das die äh, ultimative Verantwortungsdiffusion. Also hans Sehr olaf schön Henkel schön. in seiner Befragung <lacht> am letzten Freitag. <lacht> ähm, das halte ich, also diese Struktur halte ich für einen der Grundkonstruktionsfehler dieses ganzen Projektes. Und
1: das ist auch nie wieder aufgelöst worden? Doch. diese. Dieses das
2: versucht man jetzt gerade aufzulösen. Jetzt gerade, Ach. nachdem Schwarz einer der gleichberechtigten Sprecher also ja. gegangen ist, fängt man an, wieder wie damals zu Henkel Zeiten, da war es ein gewisser Herr Dr. Herberg. Der äh, so den CEO dieser alten Flughafengesellschaft ohne. Der Trick ist übrigens,
1: sich das Bonbon einfach in die hier unten zwischen Zahnfleisch oder da oben hin zu tun. Genau. Ja, schmeckt okay. so dolle? So sch- ja, eben hast du mal eben. Dachte ich, ich. Ich sag mal, wir brauchen Schokolade. Ja.
2: <lacht> Mate, ich hätte ja Mate. Äh, aber du wolltest lade Lade? Martel- ne?
1: Jetzt <lacht> ja, endlich weißt du, wie es mir geht, wenn ich Mate trinken muss. <lacht>
2: so, also Schwarz ist gegangen. Wie dem auch sei. Ja. ja, jetzt ist ja schwarz weg und jetzt will man da irgendwas anderes machen. Und jetzt versucht man nach 15 Jahren, als erstes mal wieder eine ordentliche Vorstandsstruktur in dieser Flughafengesellschaft zu etablieren. Also ein CEO, der oben drüber steht, mhm. der Ansprechpartner ist und auch viel Verantwortung trägt. Mhm. Darunter einen technischen Vorstand, das ist der Horst Ammann, äh, dafür ist er ja auch berufen. Und einen Finanzvorstand, der sich ja nur um diese ganzen, irgendwie die Kon- das Konstrukt öffentliche Gelder, äh, liquide Mittel und so weiter kümmert. Das hat man also die ganze Zeit über nicht gehabt. Das hat man deswegen nicht gehabt, weil das Privatisierungsverfahren kaputt war und nicht Mhm. funktioniert hat, der Generalunternehmer nicht funktioniert hat und man sich dann, weil man das Projekt, so spekuliere jetzt, man das Projekt unbedingt durchkriegen wollte, unbedingt irgendwie vorankommen wollte, kein also kein Schwanz, auf gut Deutsch gesagt, hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man jetzt diese beiden unabhängigen Firmen, die ja für. Ähm, Bau und Betrieb äh, zuständig waren, wieder vernünftig zusammenbringt. Man hat einfach nur gesagt, hier, zusammen das ist jetzt eins, ihr genau. habt das Angebot gemacht da, ihr wollt irgendwie das billig bauen, dann baut. So.
1: Das ist aber nicht unüblich, ne? Das passiert halt, das passiert halt ständig sowas. Da hat man das, sich das keine da über. Ja. genau, meine, in, in der Firma meiner Freundin, die arbeitet in einem großen, äh, vergleichsweise großen, äh, Sie. ich, also, egal. Äh, da werden jetzt auch gerade zwei, zwei, Unternehmensteile zusammengelegt und genau dasselbe passiert.
2: Hm? Kein, keine, neue Die Wort, Hälfte der Leute tun? sitzt
1: rum, hat nichts zu tun, weil, was sollen sie denn jetzt noch machen? Ja. Ja, äh, wenn es nur noch eine IT
2: gibt, brauchst du keine zwei IT-Leiter. Ja, genau, ne? sowas.
1: Also das ist, äh, hm. äh,
2: Hatte auch den Vorteil, dass man im Übrigen, das war auch, äh, ich glaube, ich, ich schmatze. Nee, 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 nee. Äh, es hat natürlich einen Vorteil gehabt, dass man das, mit, äh, dass man keine unabhängigen Strukturen geschaffen hat. Also nicht noch eine zweite Flughafengesellschaft hätte man mhm. dann ja machen müssen, wenn ähm, die öffentliche Hand selbst bauen soll. Ja. Ähm, hätte aus dieser Planungsgesellschaft äh, eine, eine Flughafenbaugesellschaft GmbH irgendwie mhm. gründen müssen. So äh, Den Vorteil, das zusammenzuführen, ähm, äh, der Vorteil, der lag halt darin, dass man natürlich die liquiden Mittel, die Gewinne aus dem Betrieb der äh, beiden verbliebenen Flughäfen direkt auch in den Bau hat stecken können, weil es ja. ja eine Gesellschaft ist, die ja intern halt umschichten kann, wie sie möchte, also nicht ganz, mhm. wie sie möchte, aber so prinzipiell. Das hat man auch getan. Man redet ja immer von 2,4 Milliarden ursprünglich für dieses Projekt. Ne? Also mhm. bevor man das alles erhöht und verschoben hat, sollte das irgendwie 2,4 Milliarden kosten.
1: Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass das nur die 2,4 Milliarden sind, die zusätzlich zu dem, was im laufenden Betrieb
2: reingesteckt genau. worden wäre. Ah, wie, viel genau. ist denn, wie viel ist denn? Äh, Eine Milliarde t- drauf. Wow. Also man war irgendwie Ende 2011 schon äh, bei 3,4 Milliarden. Das war so das mit... Nur die Risiko, eine Milliarde habe ich halt nicht gesehen, weil sie sowieso schon im, im System war. Weil die aus den Gewinnen aus der Flughafengesellschaft kam sozusagen. Das gibt es auch Kriterien dafür. Man, die Flughafengesellschaft muss das auch sagen. Ja. Das ist klar. Die der darf auch nicht sich selbst auffressen für dieses Projekt, weil mhm. sie ja auch ihren Anteilseigner, also den Gesellschaften verpflichtet, ist Aktienrecht, Gesellschaftsrecht. Ähm, aber... Im Prinzip waren eben, war noch nur so eine, eine Milliarde Risikomarge ja. drauf. So Und die waren ja auch alle. Die, so. Hui. Und darauf kamen jetzt nochmal die 1,2 Milliarden, die man jetzt aus öffentlichen Mitteln nochmal mal Achso, Ach die
1: ist die, die jetzt heißt, die es kostet, aber dabei bleibt es ja nicht. Ich glaube nicht. also nee, nee, Ich glaube euch das nicht. Genau.
2: genau. 1,2 also. Milliarden äh, äh, ähm Genau, also daher kommt auch diese Summe von 4,4 bis 4,6 Milliarden. Das würde ja sonst nicht passen. Also 2,4 plus 1,2 sind halt nicht 4,5. Mhm. Genau. Ähm, so. Das hatte, diesen Vorteil hatte es. Gleichzeitig hat man es aber nicht richtig gemacht und man hat äh, äh, eben verhindert, effektiv verhindert, dass für dieses Riesenmonsterprojekt auch nur ansatzweise sowas wie eine klare Verantwortlichkeit oder ein, 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 ein Controlling möglich ist. Ja.
1: Ne? Äh, ja, weil ist halt, Papa hat gesagt, ich darf das. Eine Papa und Mama, und Mama technischer
2: gesagt, ja. Vorstand, Sprecher des Vorstands, wer berichtet jetzt an den Aufsichtsrat, ja. nicht etwa der technische Vorstand, sondern der Sprecher des Vorstands, eigentlich sind es ja zwei Sprecher, wen fragt man jetzt und so weiter, also mhm. das ist ganz furchtbar, ähm, ja das führt dann auch dazu, dass Schwarz sich in ZDF-Interviews hinstellt und sagt so, ja wie, was, die Wirtschaftsprüfer haben da einen Brief geschrieben, dass das alles scheiße ist, das geht doch nicht an mich, unglaublich ging doch an den technischen Leiter hier Körtgen, der da auch gefeuert wurde im, im letzten Jahr. So, der ging doch an den. Da habe ich das noch nie gesehen. Das geht doch nicht über meinen Schreibtisch. Ja, das ist so Und das halte ich tatsächlich für den für den für den Keim allen Übels. Das, äh Aha. daraus resultiert, ich meine, dass da irgendwie Leute äh, was falsch bauen, falsche Türklinken, falsche Entrauchungsklappen, die Kabel nicht richtig ziehen, verlegen, sowas. Meine Fresse, das passiert passiert in jeder Baustelle, ob man ein Haus baut oder eine Hundehütte. 100%ig ist da mindestens ein Abschnitt dabei, den man nochmal
1: macht. 5% Murks am Bau, heißt es, äh, gibt's immer. Genau.
2: Und bei so einem großen äh, Projekt kann das ruhig durchaus mal mehr sein, so. Ähm, Das muss man dann aber rechtzeitig merken.
1: Das ist jetzt die Frage, die ich nämlich auch stellen wollte. Warum merkt man das erst jetzt?
2: Wenn man kaputte, wenn man kaputte Meldestrukturen hat, wenn man äh, keine Verantwortlichkeiten hat. Dann? Nee, aber es sitzt doch.
1: Also das ist ich, habe ich, auch da habe ich wahrscheinlich jetzt wieder so eine naive Vorstellung. Da ist halt, da sitzt jetzt halt der, äh, der, 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 Aufsichtsrat. Ne? Das, das ist dann, da sitzen dann glaube ich auch Platzek und und Wovereit mhm. sitzen da drin mhm. und haben auch noch ihre, weiß ich nicht, ihren Stab dabei, der ihnen erklärt, was da überhaupt Phase ist und sowas. Ähm, das muss doch jemand von denen merken. Das kann doch, nie, das naja, kann doch das nicht nehmen. sein, dass da niemand rumläuft, der nicht mal sagt: So pass mal auf, Klaus, hier ist aber mal so richtig die Kacke am dampfen. Ihr müsst mal aktiv werden. Doch, das kann sein. Das
2: Klar kann das, 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 das sein. Das kann, The Power das kann, of das, Denial. Das. Deswegen ist warum meine Eltern... also ich darüber. <lacht> 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 ja, mh,
1: mh. Okay, ja, ja. Wollen genau. wir drüber reden? Oder möchtest du meinen Blog haben? Machen wir den im nächsten,
2: im genau. nächsten Podcast. <lacht> wir machen dann mal einen internen Podcast. Genau. Ähm, aber, also... The Power of denial. Nein, natürlich nicht. Also das kann, das kann alles passieren. Und da sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Controlling. Ja. Du musst dir das vorstellen, dass äh, zwischen dem Aufsichtsrat, der ja am Ende dann auch die Verantwortung trägt, der Wovereit hat so einem Erfolgsprojekt gemacht, heute gab es eine Umfrage in der Berliner Zeitung, äh, die auch nochmal also, gezeigt hat, was er sich damit kaputt gemacht hat. Er ist, mhm. äh, vor den beiden Piraten, die nach denen gefragt wurden, nämlich äh, Christopher Lauer und Andreas Baum, der unbeliebteste Politiker Berlin. Krass. Also er ist ja noch weiter abgerutscht. Das ist heftig. Äh, obwohl auch andere verloren haben, also er ist, hat einfach mehr verloren als alle anderen mhm. Spitzenpolitiker an Glaubwürdigkeit <lacht> und Zustimmung, ähm Wegen des BER. Ja, das ja nur auch, deswegen. Das haben die auch abgefragt. Ja. Und das, was ich auch schon in, in, dann in dieser schlimmen Woche am Anfang des Jahres und äh, in Interviews gesagt habe, dass halt, und vor allen Dingen gegenüber SPD-Abgeordneten gesagt habe, dieser BR und dieser Bürgermeister werden euch alle eure schönen Projekte in der Stadt kaputt machen. Ja. Das hat diese Umfrage auch gezeigt. Die haben mich danach gefragt und gesagt, welche anderen Projekte in der Stadt, äh, könnte man ja sagen, A100, ICC, mhm. Staatsoper, Zeugs, das ist auch alles nicht schön, aber äh, dann könnte ihr sagen, das ist irgendwie den Bürgern auch wichtig im Gedächtnis, mhm. Und so. all diese Projekte ist halt konnte nicht, sich keiner klar. dran erinnern. Ja. So. 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 Weiß ich, irgendwie 2% haben irgendwie was anderes gesagt mhm. als BER. Das ist halt
1: auch das, was ich, was ich auch was genauso wirkt halt auf mich, genau. dass ich auch denke, ja, Wovereit war super, solange es darum ging, hier gute Laune zu machen. Party. Aber jetzt geht's halt darum, irgendwas zu bauen.
2: Und Alter Berlinale ist Vovereids, äh Wovereits ja. Kind super geile Scheiße. Das also. hat
1: das hat zehn Jahre lang wirklich sehr sehr gut funktioniert, ja. aber wir hätten ihm halt keine Verantwortung übergeben dürfen. Das <lacht> ja, also ist halt der Witz. berlinale chef hätte ne? das sein können, ja, so in der Art ja, so Das ist der Dieter Kostig. Ja. <lacht> der macht das auch. ganz, vielleicht sollten wir Dieter koslik den. F- naja, nee, sollten wir nicht. Wir machen das nochmal mit dem äh, Amateurbautflug. Genau. Gute Vorschlag, ja. guter Vorschlag, Herr Klein. Ja, ich kenne eine Geschichte über Dieter reden? Kostlik. Wenn ich die erzähle, baut der nie wieder
2: irgendwas. <lacht> 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 äh, ja, ist äh, Herr Klein. Wann wollen wir denn? <lacht> 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 wollen wir darüber reden? Ja? Ähm, ja, so, also das ist völlig klar. So zwischen dem, zwischen dem verantwortlichen Aufsichtsrat, den Gesellschaften, die da drin stecken, mhm. und dem Vorstand und dem, was dann eigentlich gebaut wird, stehen da tausend Hierarchiestufen. Ja. Ständig irgendwie dieser, dieser Prüfapparat. Wir haben uns den angeguckt. Es ist so, dass auf dieser Flughafenbaustelle ein Containerpark existiert, der nur mit Akten voll ist, mhm. wo nur die Prüfung von einzelnen Bauabschnitten äh, gemacht wird. Da sind eigene Leute für angestellt. Es mhm. ist sogar so, dass die Bauprüfungsbehörde des Landkreises Darmus-Spreewald dort ihre eigenen Büros hat. Aus dem Grund, das ist für, das damit sie, ja sie die Akten nicht zum, zum nach Schön, äh, nach, nach Königs ins, äh, äh, zur, zur, Stelle bringen müssen, sondern dass die Leute da hinkommen können. Wenn die, ich,
1: sehr überwältigender Verwaltungsakt für so ein kleines für so einen kleinen Landkreis
2: sein oder ja aber da sind dann ja wahrscheinlich irgendwie eine handvoll
1: Beamter und auf einmal kommt dann so ein ja hier wir ja, machen die haben das schon mal. ein
2: bisschen mehr Mittel bekommen also die ja. haben auch gerade für den Landkreis für diese Baustelle weil die ja so viel Umweltprüfung mhm. äh, auch die Kommunikation mit den Bürgern da vor Ort weil die ganzen Gemeinden, die dann betroffen sind die Lärmschutzmaßnahmen die Bürgerversammlungen und so da ist dieser Landkreis ich, das, ich komme übrigens aus dem Landkreis Dahme-Spreewald ja. äh, nur aus dem Spreewaldteil und nicht da oben mhm. an Berlin ähm, ich sage schon wieder da oben, eigentlich müsste es ja von mir aus jetzt unten sein. <lacht> <lacht> ähm. Jedenfalls, äh, die haben schon Mittel bekommen und diese diese Baubehörde ist auch relativ groß im Vergleich zu anderen Landkreisen. Okay. So, das ist völlig klar. Also bei so einem Bau sind die überfordert? Äh, glaube ich nicht. Überlastet? Glaube ich nicht. Ich meine, die haben ja gesagt, dass der Flughafen nicht eröffnet werden soll. Stimmt,
1: die haben das gesagt. Ja. Ne? <lacht> cool, Säue. <lacht> das ist halt so nö. Nee, das, das ist dann halt auch wieder geil. Der sitzt <lacht> wahrscheinlich das ist irgendwie mehrfach so kleiner, gesagt. So ein kleiner A12-Beamter oder so. <lacht> das ist oder so. so nö, oh, nö.
2: <lacht> bei A12 ist glaube ich schon nicht mehr klein. Naja. Ich weiß, ich habe immer die Relation habe ich nicht. So, unser Eins hat dafür keine Relation in diesen Gefühlen. Ja, stimmt. Ja. Ihr, so, ihr, 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 ihr,
1: ihr, ihr stopft euch ja die Taschen so mit Geld voll hier. Die ich meinte es ja anders. so, andersrum.
2: Nee, A12 kriege ich nicht. Nee, Bei also nicht. nee, nee, nee. Ich weiß gar nicht, was dazu... Egal. Äh, Wie dem auch sei, die, ja. Ähm, die waren ja äh, harte Säule, so Boards of Steel. Die haben ja nicht nur für die äh, erste Verschiebung gesorgt, die haben auch für die zweite Verschiebung gesorgt und die haben ja jetzt, äh, als, es, als es um die dritte Verschiebung geht, da sind die nicht dran schuld, aber es ist ja auch bekannt geworden, dass der Amann bei denen angeklopft hat und gesagt hat, naja... Äh, äh, äh. Und die gesagt haben, so, hey, Entschuldigung, mit deinem Terminplan... <lacht> Sorry. Okay. Mach mal nochmal, ist besser, wenn du jetzt erstmal nichts sagst. So. Und... Ähm, also die sind schon. Ich meine, die haben auch den maximalen Stress. Ja, die haben klar. so die Schnauze voll. Seit über zehn Jahren versuchen die den Leuten, den aufgebrachten Bürgern, den ganzen Bürgerinitiativen in diesem in diesem Landstrich dabeizubringen: Wir kümmern uns um euch. Mhm. Die Flughafengesellschaft ist nicht böse, äh, stellt die, sich raus, die kümmert sich um uns und alles ist Lügen. So, die, die, ja, die, so, die,
1: die Flughafengesellschaft ist nicht böse, die sind doof. Das hast du ja schon nee, nee, aber ausgearbeitet. Für die Leute dort, ne? die, Leute für, dort für die, die, die Effekt ist natürlich Schallschutz, böse, ja, ne? Ja. Also ich meine,
2: äh. für die ist das böse, wenn die einfach nicht das Geld, was sie brauchen, um ihre Häuser zu sanieren, damit mhm. sie nicht in der Nacht im Bette stehen äh, äh, bekommen. Ja. So. Wenn sie merken, dass das Oberverwaltungsgericht beschließt, dass sie verarscht wurden. Mhm. Über zehn Jahre. so. Das
1: Oberverwaltungsgericht hat beschlossen, dass sie verarscht wurden.
2: Ja, haben gesagt so, äh, die Flughafengesellschaft hat das Gesetz nicht eingehalten und das mit Absicht. Wow. Deswegen bezahlen wir jetzt so viel mehr für den Schallschutz. Wie viel mehr ist das? Ich glaube 600 Millionen. Cool. Ja. Und auch das. Nein, eigentlich ist das nicht cool, weil, aber, ja, ja. Man muss das Oberverwaltungsgericht das hinstellen. Ja. Ja. Und die, die in diese, im Landkreis Dame Spreewald, die reden dort mit den äh, Bürgerinitiativen seit über zehn Jahren. Und dann passiert sowas wie im Mai letzten Jahres. Was war da? die Verschiebung. Ach so, ja, ich habe, also ich kann mich da schon gar nicht mehr. Ich habe das
1: ist jetzt alles. Ich hatte da, ich hatte einen Flug, also ich habe mir einen Flug mal gebucht gehabt. Ich glaube, das war, wann hätte der eröffnet werden sollen? Erster, sechster, dritter, sechster. Dritter sechster. Und ich glaube, ich hatte einen Flug nach Köln für, 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 für das Wochenende danach. Und dachte mir, yes, vom neuen Flughafen fliegen, endlich. Mhm. Und das ist also, aber also wann Spektrum das verschoben der wurde der und der ist so. Ist das Terminal auch nicht? Ja, nee, das war noch, als ich dachte so, ach Tegel, ey. Ah
2: okay. Inzwischen. Inzwischen,
1: ja, ich habe jetzt auch, also ich habe dann ja die, die, äh, das gab ja diese wunderbare ZDF-Doku mhm. zum
2: Anteasern, mhm. äh, die habe ich gesehen, habe Tränen gelacht. Der Flughafen. Der Flughafen, mhm. aber wirklich Tränen gelacht. Ja, der Dirk Behren, guter Mann, das ist der, der ZDF-Experte für den Flughafen, der ist, äh, der ist geil, der hat ja, echt.
1: das. Seit ich das so gesehen habe, dachte ich, habe ich dann auch gedacht, so nee, keine gute Idee, einen Flughafen mhm. so zu machen, weil ich will fliegen, ich will mhm. nicht shoppen.
2: Ja, das ist auch so. Das ist auch äh, so. Das hat er Tegel halt wirklich. Hat äh, der Gerkan ja auch an vielen Stellen gesagt. So ähm, deswegen hat er sich auch selber als Architekt von Tegel nicht mehr an der an der Planung beteiligt. Das mhm. ist zwar seine Firma, aber er hat ja selber nicht mehr rumarchitektiert. Ähm, und der meint auch so solche Flughäfen will er nicht bauen. Ja,
1: kann der ich kann verstehen.
2: Abgesehen davon, dass er jetzt auch schon echt alt ist. Und, äh ja, aber
1: ich kann nicht verstehen, dass das, dass, das ein Architekt sagt so, nee, das ist halt nicht, ich, wenn ich einen Flughafen baue, baue ich einen Flughafen. Mhm. Äh, wenn ich ein Shopping Mall baue, baue ich ein Shopping Mall. Ja. Das sind halt äh, zwei unterschiedliche paar Schuhe. Lohnt sich das denn eigentlich für so eine Flughafengesellschaft, diese ganzen Läden da reinzubauen? Ja, das ist der Grund, warum das Ding überhaupt Gewinne abwerfen wird. Das heißt, der Betrieb eines Flughafens, eines Flughafens, ist ein Verlustgeschäft. Ja.
2: Oh. Weil die Gebühren auch nicht, also gerade für eine für eine Entwe- Flughafentechnik oder flugtechnische Entwicklungsregion wie Berlin kannst du halt die Gebühren nicht so hochschrauben. schrauben. Mm. Ja, ja, da will du keiner brauchst hin. halt Wachstum. Ja. ja, weil wir, also ich meine, kommen die Billigflugländer eh eh so sind halt schon 16 Millionen im ja. Jahr. Wir sind bei 27. Mm. Das ist nicht vergleichbar. Als Hauptstadtregion sind wir nicht im entferntesten vergleichbar mit sowas wie Paris oder London. Mm. So, da sind in Paris allein die beiden großen Flughä- äh, Flughäfen bei 60 Millionen im Jahr mit, zusammen mit den anderen. Sie bauen jetzt auch noch, genau wie London, noch mal irgendwie neue dazu. Mhm. So, so weit drüber, weit über dem äh, Bereich. Und wir haben jetzt 27 so, oder 25. Ähm, genau, also das war so das, das ist so das, was ich meine mit ähm, in, der, in der Struktur dieses Vorstandes, in dieser Spitzen- und Managementstruktur liegt so, liegt der Hund begraben, weil diesen Aufwand, ähm, für die Prüfung, die die da betrieben haben, der ist nach, ich kann da ja nur den Experten irgendwie vertrauen, mit mhm. dem ich bisher besprochen habe, mehr oder weniger beispiellos. Was nicht beispiellos ist und dafür haben wir Anhaltspunkte mehrfach bekommen, ist sind die Prozesse, die, also die wie soll ich sagen, die Prozesse, die zu dieser Prüfung gehören. Das ist zum Beispiel so, das so Ammann-Leute, also Ammann ist ja nicht nur allein gekommen, der hatte ja so seine. Ja, wer Leute war Ammann nochmal? Horst Ammann ist der neue Technikchef des äh, Flughafens. Okay, ja. Der, 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 Einzige, der letzte Mohikaner, der nach dem Weggang von Schwarz übrig geblieben ist als äh, Vorstand. Der muss jetzt alles machen. Das ist der neue und ist jetzt schon der Dienstälteste okay. <lacht> im Vorstand der Flughafengesellschaft, weil sie alle anderen ja jetzt schon rausgeschmissen haben. <lacht> w- wird der das Ding, ist denn davon auszugehen, dass der das Ding jetzt wenigstens wuppt? Na, alleine nicht. Alleine kann er das nicht schaffen. Wie, wie, soll er? also, das geht nicht. Der ist gekommen, um einen Flughafen zu bauen. Und er muss jetzt auch, was ich vorhin ja gesagt habe, muss jetzt auch noch zwei weitere betreiben. Ah. Der hat die Aufgaben von Schwarz mit übernommen. Weil sonst ach, keiner Schwarz hat, also, ach so. Ja. Das war mir
1: noch gar nicht klar, dass wir, wir, wir reden ja die ganze Zeit auch über Schönefeld Alt und, äh, genau. Tegel.
2: Ja, das ist das mit dem Betrieb. Äh, ja, 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 die Flughafengesellschaft. Jetzt, die betreibt jetzt, jetzt und ist gerade, gerade in Groschen, das ist
1: ja entsetzlich. Ja. Ja. Jetzt ist bei mir gerade im Groschen gefallen. Da kommt ja. so, das Geld her, das ist ja, das, womit ja, sich die
2: Flughafen über Wasser hält. ja so. Und das muss jetzt Ammann auch noch machen. Gleichzeitig muss äh, Tegel halt äh, renoviert werden, Schönefeld muss auch renoviert werden, um die Zeit noch durchzuhalten, bis der neue Flughafen irgendwann mal fertig wird. So. Das muss Ammann jetzt auch noch mit managen Das ist also nicht nur laufender Betrieb, ja läuft halt oh. wie immer, sondern da muss man jetzt auch noch Dinge tun das muss er jetzt alleine auch irgendwie machen, mit dem dem Aufsichtsrat dann zusammen, aber er ist jetzt der der Chef da alleine. Ähm, Wie es ihm auch sei, so kann er das nicht machen, da müssen auf jeden Fall neue Leute her. Ähm, Vor allem kann er sich ja nicht voll auf den Flughafen, auf auf die Baustelle konzentrieren, wenn er andere Aufgaben zu tun hat. So, und ähm, von Horst Ammann kam da mit seinem Team, da hat er so ein paar Leute mitgebracht, nachdem der alte Technikchef gefeuert wurde und Horst Ammann kam im August letzten Jahres, kam der mit seinem Team und von einem dieser Teamleute, äh, auch so, der hat uns auf der Baustelle rumgeführt, äh, deswegen, weil er kein potenzieller Zeuge für den Flughafen-Untersuchungsausschuss äh, ist. Deswegen haben wir mit dem geredet, mit anderen reden wir erstmal nicht, weil Zeugenbeeinflussung und solche mhm. Sachen. Ähm, und er meint bloß so, oh, natürlich auch äh, so mehr oder weniger unter der Hand: Naja, wir haben halt hier Prozesse gefunden. Also, die Aktenlage, super, richtig viel, kann man richtig viel sehen, aber man kann auch äh, als allererstes äh, sehen, dass hier äh, keine der Ihnen bekannten etablierten und üblichen Prozesse zum äh, Controlling, zur Prüfung so einer einer Baustelle äh, eingehalten wurden. Da alle
1: irgendwas also, gemacht, das, was man auf haben...
2: Seminaren lernt. Genau, so, also, das, so, best practices, so ja, genau. good practices, hm? äh, die man halt irgendwie, Deutschland hat ja schon so ein paar Flughäfen gebaut, hm? da kann man halt jemanden fragen, der wird einem sagen, naja, das wäre ganz gut, wenn zum Beispiel die Sachverständigen der Firmen, die dann bei der Bauabnahme von so einem, von so einem Teilgewerk, ähm, Rumlaufen, sich auch mal mit den Sachverständigen der Flughafen oder des Bauherrn äh, unterhalten, damit die ihre Ergebnisse zusammenschmeißen, schneller zu einem Ziel kommen und äh, Maßnahmen diskutieren können, um das Ganze zu verbessern Mhm. oder Probleme einfach finden. Ist nicht passiert. So, bis Amman kam, ist das nicht passiert. Das Schlimme ist, ist es ist niemandem aufgefallen, dass das nicht passiert ist. Und das meine ich mit den. Es gab ja keinen Also es gab einen Technikchef so, aber der hat sich im Prinzip selbst kontrolliert. Und Offensichtlich sind die die Abteilungen drunter oder die die Informationsstrukturen, die Informationswege so schlecht gewesen, dass niemandem, entweder hat es niemanden interessiert oder es ist niemandem aufgefallen, dass schon die einfachsten für so Bauleute selbstverständlichen Abläufe, die man bei jeder größeren Baustelle einhält, nicht eingehalten werden. So, und das ist der Grund, warum sich jetzt so viele diese Mängelliste in der FAZ, die ist auch witzig, die kenne ich ähm, gar nicht. Ist die online? Äh, ja, die geheime Mängelliste des BER oder so ähnlich, äh, heißt die war die Überschrift. Ich glaube, da war stehen so 200 bis 300 Items drauf. Mhm. Ähm, die haben sich vorher bei mir gemeldet und ich die haben mir dann eine Liste geschickt und ich habe etwas so drüber gescannt weil ich ja auch nicht, längst nicht alles kenne und ich, aber auch so 90 Prozent kam mir sofort bekannt vor und ich ja jetzt ja, sieht einer mal so vollständig aus wahrscheinlich das ist es auch längst nicht alles aber no. deswegen kann es dazu kann es dazu kommen dass von 2000 ich glaube 2004 war Baustart oder so ähnlich 2004 2006 ähm, ähm, ja ich glaube ja am Terminal haben sie dann irgendwie 2006, keine Ahnung bis heute sich diese Mängel auflaufen, ja diese lange Liste. so Wo es eigentlich ist, ne äh, Gewerk fertig, Gewerk falsch, Gewerk neu bauen, bevor man das nächste anfängt. Oder ja. so, dass zumindest der, der schon am nächsten baut, weiß, ah, da muss nochmal nachgebessert ja, es gibt werden. Ja, es gibt ja in jedem,
1: so, wenn man dann so einen Projektplan äh, vor sich liegen hat, da gibt es ja immer so Übergabepunkte. Genau, ne? Übergabepunkte, Task 2 kann nicht anfangen, wenn Task 1 nicht abgenommen.
2: Sowas, ja. ja. Gab es nicht. Ja, ja, Milestones sch- nennt man sie. Ja, offen, mhm. wahrscheinlich schon. Dann ist aber wahrscheinlich so, dass nachdem äh, Tast 1 abgenommen wurde, Tast 2 ja begonnen wurde, Tast 1 nochmal aufgemacht wurde.
1: Äh, okay, ja.
2: Eher so. Ja. Also, mhm. Ne? Mhm. Und ähm, das liegt unter anderem auch daran, dass dort seit 2003, beziehungsweise 2004, ein ähm, ich weiß immer nicht, wie die sich äh, schimpfen, so von der Branche her. Das sind eigentlich Wirtschaftsprüfer, Unternehmensprüfer. Mhm. WSP-CBP heißen die. WSP ist ein großes Konsortium, Wirtschaftsprüfung, irgendwas. Ähm, und CBP heißt äh, Controlling of Big Projects oder so ähnlich. Also äh, ganz so einen ganz absurden Namen. Mhm. Ähm, die, haben, die waren ursprünglich die Controllers von 2003, sind 2004 in dieses Konsortium auf WSP reingekommen. Äh, und seitdem heißen die WSP-CBP. Und die machen das, wie gesagt, seit Anfang an. Und es ist jetzt, nachdem wir dann nochmal nachgefragt haben und die Anhörung jetzt im Bauausschuss hatten, herausgekommen, dass die als unabhängige Controller als diejenigen, die für den Aufsichtsrat, für die Gesellschafter und auch für den Vorstand unabhängig kontrollieren sollen, ob die Prozesse eingehalten werden, ob die Meldeketten eingehalten werden und so weiter und so fort. Ob das Geld an den richtigen Stellen gelandet ist oder nicht irgendwo ein Hammer 50.000 Euro gekostet hat. Mhm. All diese, all diese Dinge, die man machen muss. Ähm, haben auch viel Manpower da reingesteckt äh, in dieses Projekt, den Auftrag, einen Riesenauftrag, äh, der da ergangen ist. Die haben sich die haben das, dieses Ampel-Controlling gemacht, das muss man noch erzählen, von diesen roten und gelben Ampeln hast du bestimmt schon mal was gehört, diese Controlling-Berichte, wo nee. man hätte sehen müssen, dass es eine rote Ampel oder eine gelbe Ampel gibt, also ähm, okay, dann muss ich den Ablauf noch äh, erklären, also die gucken sich das alles an, kriegen unglaublich viele Akten, in ja. regelmäßigen Abständen, die müssen mindestens vierteljährlich einen den Aufsichtsrats- und Controlling-Bericht verfassen, dieser Controlling-Bericht ist schon an sich relativ umfangreich, im Prinzip ist das eine PowerPoint-Präsentation, mhm. ähm, Wo nicht nur die finanzielle Situation der gesamten Flughafengesellschaft, die Situation an Tegel, an Schönefeld, aber auch die Situation an der Baustelle äh, in den Sachstand zusammengefasst wird. Und dann werden die einzelnen Gewerke, ähm, also äh, wie ist es mit der Betankungsanlage, was macht der Lärmschutz, wie ist der Einkauf oder der Verkauf von Flächen, die man mal gekauft hat für die, für die, für die Baustelle? Äh, Security, das Terminal, der, der Brandschutz im Terminal nochmal untergliedert. Das sind einzelne äh, 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 Folien oder immer so äh, Blocks A5 Folien, mhm. äh, die für sich jeweils für einen Projektbestandteil ist, der kaum überschaubar ist, wenn man mhm. nicht so eine Firma hat, die das eben zusammenfasst. Die das überschaut. Genau. Und die haben dann so Zusammenfassung dieser Projektbestandteile und da gibt es dann immer so eine Hilfe, ähm, auch so, so, einen, so einen groben Status und das ist eine Ampel. Okay. Ha? Ist ja ganz also so, nett. Gu- ja, am Prinzip ja hm? schon. Ne? Die müssen das zusammenfassen, die muss man im Prinzip vertrauen, dass sie ist ordentlich zusammenfassen. So wie in England auf den Lebensmittelpackungen. So. Also grün heißt im Kosten- und Zeitrahmen alles Mhm. super, läuft. Gelb heißt mit Risiken. Mhm. äh, Kann sein, dass das schief läuft. Wir müssen gerade mehr Geld ausgeben. Da liegt übrigens dem Aufsichtsrat ein Antrag über so und so viel Dutzend Euro, äh, Millionen Euro vor, äh, weil wir brauchen das Geld, damit diese gelbe Ampel wieder auf grün Mhm. äh, springt. So, solche Dinge. Ähm, Und auch rote Ampeln, die heißt, ist auf keinen Fall mehr im Plan äh, zu machen. Jetzt ist es so, Natürlich, der Aufsichtsrat ist darauf angewiesen, dass er diese Ampeln äh, bekommt, weil er kann so eine Acht-Stunden-Sitzung jetzt auch nicht äh, bei jedem Gewerk nachfragen, wie das zustande gekommen ist und das alles prüfen. Die Kriterien, wann so eine Ampel aber auf gelb oder rot umspringt, hat sich äh, dieser Wirtschaftsprüfer, diese äh, Controlling-Gesellschaft von der Geschäftsführung diktieren lassen. Das haben wir jetzt äh, rausgefunden. Die sind seit 2003, 2004 damit beschäftigt, dort einen Controlling zu machen, dass kein also kein Controlling und hat. eine Journalistin, die mich danach gefragt hat, hätten sie sich ja auch sparen können. Ja. Ja, völlig. Hätten sie sich völlig spanisch. Genau. St- st- setz- das sich ist ja dann nicht typ
1: Controlling, das sind ja dann im
2: Grunde, das ist ja Politik. Ja, da setzt sich dieser das Typ, da setzt sich dieser Typ hin in, die, in den Bau und Verkehrsausschuss, gab es die große Anhörung in der vorletzten Woche, setzt sich hin und sagt, naja, wir haben ja versucht, denen vernünftige Kriterien zu äh, vorzuschreiben, da hat aber die, der Aufs- äh, der der Vorstand, also hier äh, Schwarz und Körtgen damals, mhm. äh, gesagt, so nö, machen wir nicht und hat uns äh, eigene Kriterien gegeben. Setzt er sich hin? Wird, er, wird er Waren nicht die bei. Waren die, waren die, diese Kriterien wenigstens, waren die wenigstens absolut? Oder sind die dann auch im Laufen, laufend, laufend verändert das worden? Das wissen wir noch nicht, das müssen wir noch Also, das wäre, wird, wäre ja noch schlimmer. Ich kann mir gut vorstellen, dass das passiert ist. Ähm, man muss also ja mit was, allem das, das erste, was ich dann machen
1: würde, wenn ich sowieso schon so komisch arbeite, wäre, äh, sobald die
2: Ampel gelb wird, gelb wird äh, Kriterium ausweiten. Genau, also die, dann, der dann, okay. Verdacht besteht, zumindest, ne? Der Verdacht ja. besteht, dass über ja. den Zeitraum von 2003 bis äh, heute eben sich die Kriterien auch noch geändert haben. Ja. So. Und zwar so geändert haben, dass es nicht nachvollziehbar Es kann ja möglich sein, dass man jetzt in einem anderen Projektstatus andere Kriterien anlegt. Da muss man das aber äh, besprechen, zumindest mit dem mit dem Aufsichtsrat. Das Witzige ist, jetzt könnte man ja sagen, naja, der Aufsichtsrat ist halt von der äh, Geschäftsleitung und dem und dem unfähigen Controller verarscht worden. Der Punkt ist aber, dass der, dass die, der Auftraggeber für die Controlling-Gesellschaft äh, der Aufsichtsrat ist, und das ist, das heißt, nach der, Aussage der Aufsichtsrat der hat seinem Vorstand gestattet. Genau.
1: Vertraglich den, gestattet. Den Controllern zu sagen, wie sie ihn selbst verarschen sollen. Ja. Wow.
2: So, so stellt ist, sich das im Moment dar. Ne? Das ist
1: äh, das, äh, das, also, das, das das, ist ja, nee, das kann man noch nicht mal bösartig, also wenn man bösartig ist, würde man sowas nicht machen, so ein Konstrukt. Nee, ist, da würde du, man das sich das ist nicht so
2: einfach nachweisbar äh, Genau, das nachweisbar ist richtig, machen, richtige also. Dämlichkeit. So, ist das so ist halt die Frage, in welchem, Wahnsinn. in diesem Zusammenspiel zwischen irgendwie äh, Wirtschaftsprüfern, die da Controlling machen sollen, Vorstand, äh, der äh, sich nicht selbst kontrollieren kann, weil er im Prinzip keine klaren Hierarchien hat mhm. und äh, auch keinen klaren Ansprechpartner und einem Aufsichtsrat, der äh, bei den Entscheidern, bei den Vorstandern, bei, aus Politikern besteht, die gar nicht genug Zeit haben, sich intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen. Und darüber hinaus jetzt, auch noch seine Waffen hat äh, äh, entschärfen lassen. Naja, das jetzt mal also, außen okay. Also wer aus diesem, wer aus diesem äh, Zusammenspiel von kaputten Strukturen äh, mehr Schuld hat, wo es angefangen hat, wo es endet und bla. Ne? Das, das ist jetzt aber nur, das ist jetzt aber ausschließlich die Management-Ebene. Ne? Da das ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, gereden. wir reden
1: gerade noch, wir sind gerade noch abstrakt am Reden über den genau. Flughafen. Ne? Ja. Was da im Einzelnen
2: im Arsch ist, das haben wir noch gar nicht. Äh, Wie gesagt, äh, Mängeliste, 200 bis 300 Items. Wahnsinn. Äh, so kann man, dann kann ja immer noch sein, dass dort eine korrupte Firma angestellt wurde, weil bei den Vergaben waren wir ja noch gar nicht. So, jetzt geht's weiter. Entschuldigung. Also, <lacht> <nicht>. <lacht> fällt mir ein, das ist eine ganz gute Überleistung, äh, Überleitung. <lacht> ähm, dann, <lacht> Überleistung. Schön. schön. Äh, Gehen wir von der Management-Ebene runter. Mhm. Es gab dann die Vorgabe, die politische Vorgabe. Gab es da Praxis überhaupt
1: irgendwie sowas wie einen Projektleiter? Der,
2: also so den. Nein, klar. Also, also klar, so, äh, das war im st- Prinzip der technische Leiter im Vorstand. Das ist der Projektleiter für die Baustelle. Okay, das und darunter gab es aber keinen,
1: keinen, kein Projektmanager mehr, der irgendwie. Äh, doch, weiß doch, ich nicht. Doch, doch. Da gab es ganz noch.
2: umfangreiche Strukturen, und große okay. Hierarchien. Das Lustige ist, das wissen haben, wir noch gar haben nicht. Haben die, die denn auch nicht bis heute uns äh, dem Untersuchungsausschuss noch keine Organigramme zur Verfügung gestellt? Hat.
1: Das kann also durchaus sein, dass es keine Strukturen darunter gab, die.
2: Ja, doch, es gibt die. Bei denen vielleicht die Alarmglocken hätten läuten können. Also, also bei Ammann weiß ich, dass es, die, dass es die gibt und der hat jetzt nicht da irgendwas großartig was umgebaut, sondern der hat einfach seine, seine Menschen durch die Menschen von Kurt äh, da ersetzt. Also so Das Team, das da reingebracht. Nee, sein, äh, andersrum, genau. Seine Menschen da reingebracht, da ja. auf die Stellen gesetzt, äh, die schon da waren, die halt vorher mit den Leuten, die in dem, äh, in dem technischen Team, das gefeuert wurde, äh, drin war. Also mhm. da gab es so es gibt die jetzt auch, es gibt die Leute, die für dieses oder jenes Gewerk mit Siemens und Bosch verhandeln, es gibt die Leute, die äh, sich dann eben für das andere, um das andere Gewerk kümmern äh, und so weiter und so fort. Ich, das, und die berichten aber alle Ammann? Die berichten im Prinzip alle Ammann, so mhm. sollte es ja auch sein, der ist ja der Verantwortliche im Vorstand mhm. genau dafür. Dass dann eben im Vorstand diese die, das nicht funktioniert, weil keine Hierarchien da sind und dass der Controller eben auch nicht unabhängig, egal, ja, ja. Äh, <lacht> no. Eine Sache noch zu dem Controller. Mhm. Normalerweise, das hat uns auch der Henkel, ist äh, der ja aus der Wirtschaft kommt, dazu. Äh, so, naja, eigentlich macht man ja so Folgendes, wenn so ein Projekt auch länger dauert: Man wechselt den Controller alle zwei bis drei Jahre aus. Also mhm. diese einfache Weisheit, diese <lacht> wirklich, stimmt, ist sinnvoll, völlig ja. einfache ja. Tatsache, dass das eine, eine Best Practice in der Wirtschaft ist, hat der Aufsichtsrat offensichtlich nicht beachtet. Wir reden hier über eine Zeit, die, dass während dieser dieses ganzen Prozesses, den wir jetzt äh, diskutiert haben, ein und derselbe Aufsichtsrat existiert hat. Also der, zumindest der Vorsitzende des Aufsichtsrats derselbe war und auch äh, ähm, die Gesellschafts, äh, die Gesellschafterchefs, die Hauptvertreter dieselben waren, nämlich Platzek und Wovereit. Das heißt, wenn ich Wovereit jetzt
1: disse, hm? disse ich den richtigen. Ja. Zwangsläufig. Also, genau,
2: weil der das ist sein sein Ding, ne? Der ja. hat's versaut. Ja, so. Also selbst die Entscheidung, okay, wir schmeißen mal alle drei Jahre irgendwie den Controller raus, hat er nicht treffen können.
1: Hat er nicht treffen, also hat, hat, hat er nicht getroffen, hat er nicht treffen können.
2: Ja, war er nicht in der Lage zu, zu treffen, okay, keine Ahnung, warum auch ja, immer. Genau.
1: So. Nicht willens oder in der Lage. Ja. Vermutlich nicht in der Lage, weil er überhaupt nicht begreift, weil er, nicht weil muss, er das nicht kann. Weil, weil er ich meine, was ist der? Der, der, ist der ist Jurist, der wahrscheinlich der äh, ist, nicht, sei, ist kein Jurist. Ist kein Jurist. Ist kein war, Jurist ich. Ich. ich dachte, der Wohlweit wäre Jurist. Ist der Jurist? Ich weiß es
2: gar nicht. Der war mal Stadtrat. Für ja, aber der ja. hat
1: halt nie irgendwie ernsthaft was gemacht. Der war halt immer Politiker.
2: Ja, ja. ja. Wie zum Beispiel Björn Böning. Egal. <lacht> <lacht> Nur das, wo jetzt geschafft hat, sich wenigstens einmal wählen zu lassen, Björn Böning nicht. Wo hat es erst einmal gewählt worden? Nee, sich wenigstens einmal. Achso, wählen Wenigstens zu lassen. einmal. Ja. Bei der letzten war, hat er kein Mandat abbekommen.
1: Ach, ja. Habe ich gar ja nicht mitgekriegt. Nee, der ist, der ist, gar, der, ist gar, der ist gar kein MDA oder was? Nee.
2: Ach. Nö, der ist nur Bürgermeister.
1: Das heißt, die Berliner wollten den gar nicht. Gab es da nicht Direkt irgendeinen sicheren nicht. Listenplatz? Nein,
2: die, die Liste hat er nicht, der hat einen direkten äh, Wahlkreis mhm. und den hat er nicht gekriegt. Wer ja, hat den gekriegt? Er seine sein CDU-Widersacher, würde also. ich meinen. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher es war. Interessant. Der, also, äh, ja, genau. <lacht> Björn Böning war noch mal, ich glaube, Christopher Chef, hackt auf dem auch immer rum. Ja, völlig zu Recht. Äh, Chef der Senatskanzlei. Mm-hmm. Ähm, Piraten in der SPD. Das war sein 2009 sein großes Projekt. Äh, Ziehsohn von Wovereit, ehemaliger äh, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD, Juso, irgendwas. Mm-hmm. Ja, äh, der ist einer von den jungen. Ist Sprecher der, der ja Chef kann. der
1: Senatskanzler, Ist das, ist das ein, äh, eine sehr einflussreiche Position?
2: Ja. ja? Oh ja, das ist wie Kanzleramtchef. Oh der Senatskanzlei. Hm. Er verwaltet die zentrale Behörde, die, Richtlinie, die Behörde mit der Richtlinienkompetenz nach Verfassung im, in der mhm. Exekutive. Weil ähm, er ist quasi der zweite Mann in dieser in der Kanz, in der, in der äh, Bürgermeisterkanzlei, in der mhm. Senatsverwaltung für den Bürgermeister, wo in Berlin auch Kultur mit untergeordnet ist und eben auch Netzpolitik. Mhm. Also der ist dafür verantwortlich, dass wir kein äh, vernünftiges äh, freies WLAN in der Stadt haben. Ja. Der ist dafür verantwortlich, dass wir äh, immer noch keine elektronische, vernünftige Signatur und äh, elektronische Bürgerpost und äh, solche Sachen äh, haben, obwohl das jetzt, er ist halt damit auch berufen worden, weil er vermeintlich die Kompetenz hat, das zu tun, weil er Piraten in der SPD, unsere Mhm. Netzpolitik, Ähm, ja und so, also der ist hat halt, ist halt noch nie gewählt worden. Wer legitimiert ihn? Der Regierende ähm, Bürgermeister. Der Regierende Bürgermeister hat ihn eingestellt. Er ist Beamter sozusagen. Verwalter.
1: Ich, ich, das ist ein bisschen unangenehm, ne? Dass also äh, eigentlich die Exekutive hier, also weil, warte mal, wenn ich das richtig verstanden habe, dann können, machen die ja auch die Gesetzesvorschläge da oder nicht? Aber vielmals ja. Ja, das heißt, die Exekutive schlägt ihre eigenen Gesetze vor wird ist dann das von der Koalition
2: so? abgenickt. Ist das
1: überall so oder ist es äh, so ja eine ich glaube das ist im ist, ist also Bundestag gefallen. wird
2: das ja auch äh, von von Linken und Grünen oft angeprangert, dass sie viel viele der erfolgreichen Gesetze halt nicht aus den Fraktionen mhm. auch nicht aus der Koalition kommen, sondern als Vorschläge als Vorlagen zur Beschlussfassung eben äh, aus der Exekutive von den Ministerien ja. gemacht werden. Das ist in Berlin ganz genauso. Das ist hier Christophers Herr und Frau Referentenentwurf, mhm. ähm, was er angeprangert hat, das ist genau das was am häufigsten äh, als Gesetz dann am Ende im, im, äh, im Amtsblatt landet, ähm, ist das, was aus den Ministerien oder hier in dem Fall aus den Senatsverwaltungen kommt. Wie würde man das aufbrechen? Äh, ich, ja, zu meinen, indem man verantwortliche äh, Abgeordnete der Koalitionsfraktion hat, die auch mal sagen, nö, ja. nö, machen wir selber. Ja, anderen, aber Sie müssen es ja selber machen, können die das ja, nicht. Äh, also, dafür braucht man das ist das dafür andere, braucht man dafür Geld. Braucht man ne? Geld. Ja. Dafür braucht man einfach eine bessere Ausstattung der Fraktionen hier im Abgeordnetenhaus. Wir machen noch eine zweite Sendung über das ja. Abgeordnetenhaus. Gerne. So. Zurück zum Flughafen. Ähm, Wo waren wir? Also, wir waren erstmal, erstmal doch, um das zu beenden, habe ich gesagt: hier diese einf- diesen einfachen Best Practice, dass man ab und zu mal den Controller rausschmeißt. Das hat auch der Aufsichtsrat offensichtlich nicht hinbekommen. Und da kann sich auch Herr Wowereit oder Herr Platzig nicht rausreden, weil die waren die ganze Zeit am Drücker und die hätten das machen können. Ja. Und es ist jetzt auch keine schwierige Entscheidung. Da macht man halt eine neue Ausschreibung, sorgt sich neu. So. Ähm, jetzt. Ich meine, wir müssen es jetzt auch nicht mehr so allzu in die Länge ziehen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich, äh, dass mich jetzt so langsam meine meine äh, Kopfkenntnisse verlassen, Da muss ich jetzt nachgucken. Äh, <lacht> äh, aber jetzt heißt es ja immer. Ähm, und das finde ich finde ich extrem perfide. Äh, Wovereich hat es mal schön zusammengefasst, was auch seine seine Unfähigkeit mit der Krise umzugehen äh, ausdrückt. Er hat nämlich in einer ZDF-Kamera gesagt: Die politische Verantwortung tragen die Unternehmen.
0: Uh-huh.
1: <lacht>
2: hat er wirklich gesagt. Man muss ihm zugute halten, zwar nach einer zwölf Stunden Aufsichtsratssitzung, ich. aber <lacht>
1: die politische Verantwortung tragen die Unternehmen, ja. 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 ja wenn er sie getragen hätte, wäre ja auch nichts passiert. Also ja, er hat sie ja getragen. Naja, er aber trägt sie ja, ja immer noch. Ja, aber ist ja auch egal. <lacht> ja, ich mein, äh, aber man kann halt den Unternehmen. Äh, nicht es, so. ist, es führt ja nicht mehr zurücktritten, wenn jemand sagt, ich trage die politische Verantwortung, sondern sagen: Ich trage
2: die politische Verantwortung. Also ja, mich, mich darf, dürft ihr beschimpfen aber es hat keine Konsequenzen nachdem ich also. das alles nachdem wir jetzt alles was wir besprochen haben mal ja. noch mal review passieren lassen macht es auf dich den Eindruck als wären die Unternehmen nein an na, der die nee. schuld nein überhaupt nicht also natürlich
1: auch ich meine, irgendwie ich habe dich jetzt massiv beeinflusst ja weil klar ich ja aber das, nein die Unternehmen sind natürlich natürlich sind die Unternehmen nicht ganz unschuldig weil natürlich jedes einzelne Unternehmen jedes einzelne Gewerk äh, auch wiederum Instanzen hat die sagen können hier Moment mal äh, so nicht. Ja, man hätte ja. sicherlich irgendwie so whistleblowing und solche Sachen. Überlege ich mir gerade, also ich, die ganze Zeit, wo du, wo du erzählst, versuche ich das zu übertragen auf die große Organisation, äh, bei der ich arbeite, nämlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So, da, da gibt es auch Strukturen, ich bin relativ weit unten mhm. in, dieser, in diesem Hierarchiedings ähm, und ich frage mich die ganze Zeit, wie würde ich eigentlich der Intendantin mitteilen, dass es da, wo ich... Das ist, das ist ein, auf der Ebene, auf, in die ich Einblick habe, dass es da stinkt. Wie würde ich ihr das eigentlich mitteilen? Und ich komme halt genau, genau dann dahin. Ich könnte das gar nicht. Ich, ich hätte überhaupt keine Möglichkeit, mal schnell die Intendantin anzurufen. Also ja, klar, sch- könnte ich das
2: machen, aber äh, ja, schwierig, weil es du ist ja halt auch schwierig, nicht direkt du Chef. Äh, genau. Also du willst ja auch, wenn es nicht der direkte Chef ist, du willst ja auch den nicht den direkten Chef übergehen und äh, genau, genau. Mann?
1: Angenommen, angenommen äh, auf meiner Ebene stinkt's. Ja was mache ich denn dann eigentlich?
2: Ja, schwierig, ja. ne? Ich versuch, so in Verwaltung, ja. und unsere verwaltungsähnlichen Strukturen, die so hierarchisch sind. Wir haben in Deutschland ja, noch keine Kultur, Und ich, Kultur, bin, noch, das und ich bin
1: auch vor allen Dingen, ähm, also selbst ich hätte da schon Probleme damit, der Intendantin zu sagen, hier auf, meine, auf meiner äh, Hierarchie-Ebene stimmt's. Mhm. Äh, und ich bin noch Teil der Struktur. Aber wenn du jetzt irgendein, äh, äh, gewerk bist, dass das 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 äh, Subunternehmerartig also, genau. äh, dazugekauft wurde, um Treppengeländer zu montieren als Subunternehmer oder Subunternehmer
2: meldest du dich ja sowieso erstmal bei dem Hauptunternehmer. Genau. So. und der muss, genügend Schmerzen leiden, das überhaupt erstmal an den Bauherrn weiterzuleiten, ja. der die Flughafengesellschaft ja. ist. So. Ähm, ja ein riesen ein riesen ja. Problem. und wir haben auch keine keine whistleblowing Kultur in, in Deutschland ähm, das kommt noch dazu dass genau. äh, wo das irgendwie okay wäre dass man sich bei einer unabhängigen Stelle oder einer ja. Öffentlichkeit zu Wort meldet und sagt äh, weil dann hat davon hast du halt nur Nachteile ja. ne? Ob du recht hast oder nicht. ist also
1: tatsächlich, ich wüsste nicht, wem, also ich hätte Probleme der Intendantin zu sagen, es läuft was schief. Ja. Und wenn ich dann diese Probleme schon habe in so einer vergleichsweise kleinen Organisation wie, wie dem, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg.
2: Ich glaube, das ist sogar, also von der Personaldecke
1: her. Dann nennen wir es überschaubar. Also sie ist sehr überschaubar. Also es ist ein, es ist ein sehr gut sehr, gegliedertes... Sehr ja, die gut ist gegliedertes keiner, doch, die ist Und, und, als und, und, die und vor allen Dingen ist das, das Projekt, an dem wir arbeiten, ja. Rundfunk zu betreiben, ja. äh, wesentlich weniger komplex. Stellt euch als vor, UFO-Cars ihr müsstet
2: bauen. jetzt ein neues Rundfunkhaus äh, bauen. Na, das haben wir ja.
1: Das, das hatten wir ja schon. Also in Potsdam, äh, da, da sind ja Neubauten ja, passiert. Ja, wer hat das gebaut? Das weiß ich gar nicht, aber es war hinterher auch nicht wirklich... Äh, Meinst du,
2: dass äh, eure Intendantin zusammen mit irgendjemand anders aus dem, aus dem verwaltenden Vorstand äh, deiner, deiner, deiner Firma, ich deiner nicht, Verwaltung, dass sie, also die dich die, die die gebaut hat? Ich traue
1: denen, trau denen viel zu, aber ich traue denen nicht zu, dass sie so doof sind, dass sie ein Haus bauen wollen. Die, genau, äh, die Analogie äh, genau, zu, ja, zur ja, Flughafengesellschaft. Genau, genau, so. da kommt die, genau, da kommt die Intendantin mit dem Hörfunkdirektor genau. und sagt, so, wir bauen jetzt und ein und Haus. Sie laden sich Firmen genau.
2: ein und die dürfen sich dann den, machen eine eigene Ausschreibung ja, und sagen, nee. hier äh, ist übrigens hübsch da wo du arbeitest
1: ja bis auf die äh, bist du recht am, äh, so am Anfang Mängel von dem
2: Bau also gibt's ja die da fährst du ja so rein das, gibt das Radiohaus ich bin, immer, ich bin immer bei Fritz ja, das, das ist das da Radiohaus, da arbeite okay. ich, wenn ich bei Fritz arbeite. Ja.
1: Und dann äh, ist, steht da noch so ein, ein flacher Bau, da ist da die Kantine steche. drin Genau. und dahinter kommt nochmal ein großer roter Backsteinbau, ja. das ist das Fernsehhaus und hinten ans Fernsehhaus angegliedert, über so eine, so eine Brücke kannst du da reinlaufen, also eine verglaste. Also so noch Übergang. weiter
2: weg von dieser von der Hauptstraße, die, wo genau. man da reinfährt. Genau, da
1: ist dann, äh, da dann nochmal das sogenannte okay. Playout-Center, da ja. wo die ganzen, der ganze Digitalkontent der ARD entsteht okay. und äh, irgendwo hingeschoben
2: wird. Unter anderem halt die, der Videotext auch, wo ich dann da ja, ja weil aber ich, wenn ich Radio mache, bin ich halt in diesem Haus und diesen, genau. Hm? Genau, wo genau. sich ein bisschen so verläuft, weil man immer so halbrunde Wege gehen muss, bis man im Studio ist, wenn ich genau. So <lacht> ja, es, äh, Stimmt. Wenn ich dann wieder zurückgehe, gehe ich immer, gehe ich immer die falsche oder Richtung. in der Küche oder im Klo. <lacht> ja, oder, <lacht> oder im Redaktionsbüro. <lacht> genau.
1: äh, sorry, <lacht> nee, aber sie würde tatsächlich nicht bauen. Aber ich kann halt, wenn ich das, wenn ich versuche, das zu übertragen, ich kann halt nachvollziehen, warum oben nicht angekommen ist, dass es stinkt. Mhm. Ähm, aber das sind halt nicht die Firmenschuld. Also ich bin nicht daran schuld, genau. dass ich Probleme habe, zur Intendantin zu gehen, sondern im Zweifelsfall ist die Intendantin schuld, weil sie nicht hinreichend äh, dafür sorgt, sie dass die Prozesse Struktur... nicht transparent genau. genug genau. gemacht hat.
2: Mhm. Und da geht es tatsächlich nicht jetzt um politische Piratentransparenz, sondern es geht einfach so, wie so ein transparenter Proxy. Es geht darum, mhm. eine durchlässige Informationsstruktur genau. zu haben. Etwas, wo klar ist, wenn unten das rote Lämpchen angeht, geht es oben auch an. Ja. So Und das äh, ist nicht offensichtlich nicht passiert, so. Ja. Da muss man jetzt auch gar nicht äh, lange nachforschen. Das ist einfach, das Symptom deutet eindeutig auf die Krankheit hin. Mhm. Ähm, Oh, jetzt ist halt die Frage, wie es dazu kommen konnte, in welchen Stellen es äh, hätte andere Entscheidungen geben müssen, um das äh, nicht so schlimm werden zu lassen oder wo man hätte eine Notbremse ziehen können oder wo es evident war, dass man hätte eine ziehen müssen. Äh, äh, Vom selten aus. Das,
1: das versucht der Untersuchungsausschuss auch genau. zu klären. Ist, ist das, das überhaupt äh, noch sinnvoll? Also ist das nicht ja. ein Weinen ja. über vergossene Milch? Also nee, nicht lieber,
2: wollen wir nicht lieber, dass das Ding jetzt endlich mal gebaut wird? Ja, aber dafür ist der Untersuchungsausschuss ja nicht da. Der guckt ja nur in die Vergangenheit. Achso. Der darf nur in die Vergangenheit. Okay. Der darf nur aufarbeiten. Mhm. Und da, darum geht es im Prinzip, weil ähm, unabhängig davon, dass da auch sicherlich noch mal irgendwann äh, zur Sprache kommen wird, dass irgendwelche äh, falschen Ausschreibungen, Vergaben gemacht wurden oder Firmen sich nicht. Äh, Wettbewerbskonform oder Ausschreibungskonform verhalten haben, wo dann eben nochmal andere ich weiß, rechtliche, zivilrechtliche oder vielleicht sogar strafrechtliche Dinge eine mhm. Rolle spielen werden, geht es halt im Prinzip darum, herauszufinden, wie man es hätte besser machen können. Mhm. Weil es wird ja nicht das letzte großere Projekt äh, ähnlicher Konstruktion sein, äh, was wir in Berlin Na, haben. Vermutlich nicht, wenn der Flughafen
1: jetzt schon ausgelastet ist, was ja zuletzt so irgendwie rumgeisterte in der Presse, dann brauchen wir einen neuen.
2: Ja, aber guckst du nicht nochmal mal nach dem Flughafen. Die, die, die Staatsoper ist ein ähnliches ja, ja, Stund, Konstrukt. Die Messe Berlin, die das ICC betreibt, ist auch eine GmbH, die von der öffentlichen Hand betrieben wird. Ja. Ähnliches Konstrukt, nicht die gleiche Größe, aber was kann man halt machen, damit so etwas sich nicht wieder einschleift? Mhm. Damit es nicht wieder von einem Chef, äh, der keine Zeit hat, nicht mal keine Ahnung, weil äh, Aufsichtsratschef kann tatsächlich meiner Meinung nach jeder sein, der ein bisschen heller im Kopf ist, wenn er genügend Zeit hat, äh, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. äh, ähm, Hat halt kein regierender Bürgermeister oder Senator. Ähm, Und das kann halt immer wieder passieren und immer da, wo es eine Chefsache, äh, äh, wo es Chefsache heißt oder wo es irgendwie Spitzengespräch heißt oder Vereinbarung, muss im Prinzip jetzt jeder Berliner äh, aufhorchen und sagen, äh, hä? Genau. Kann doch nicht. Geht Zeig auch mal, nicht. mach mal ja. lieber eine
1: Expertensache draus.
2: Äh, auch ja. nicht gut, aber äh, ja. <lacht> <lacht> so, äh, was, hast du Mahas und Kai, äh, äh, wie heißt der, Biermann? Nee. Äh, den, den Vortrag? Neusprech nee. auf dem 29 C3? Nee, ja. habe ich nicht. Musste mal hören. Okay. Reden sie auch ein bisschen über den Begriff Experten bringen, so schöne Beispiele, äh, wo jemand Experte äh, genannt wird, bringen dann aber auch die Alternative, nämlich seine tatsächliche Berufsbezeichnung zu nehmen, um ihn einzuordnen im, 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 im Spruchband unten drunter, da, weil es ja dann einfach, also es geht ja darum, wenn man jemand als Experten ja. bezeichnet, Internet-Experte oder genau, äh, also Überwachungs- der kennt Experten, sich damit aus. Genau. genau, der kennt sich damit aus, aber es sagt ja nie, warum er sich damit aus. Das ist richtig. Ja. ja? Wenn man stattdessen aber den beruflichen Kurzbio reinschreibt ja. oder was der Mensch gerade tatsächlich tut, mhm. dann ist, ordnet das meistens ja viel besser ein, ja. wovon er Ahnung hat und auch das, was er sagt.
1: Es gab mal sehr schön, das war, ich glaube, Big Brother Staffel 1. Eins oder zwei, ich weiß es gar nicht. Das da schlimm, haben wenn Sie, ich mich
2: daran nicht erinnern kann.
1: Da haben Sie Erika Berger interviewt. Kannst du dich an die erinnern? Ja, das ist diese ganz äh, diese doodle. Sextherapeutin, die früher auf RTL ah, immer yeah, yeah. mit äh, das überschlagen Beinen saß war von
2: Liebe Sünde, äh, Ich glaube sogar noch früher. Also das, also okay. Erika,
1: die war halt so so, hat so über Sex geredet ja. äh, im Fernsehen. Und äh, die haben Sie interviewt so irgendwas, wahrscheinlich auch Sex im Haus oder sonst wie. Und da stand nur noch Expertin. <lacht> Erika Berger Expertin. Expertin. Ja, will ich auch mal sagen. Großartig, oder? Ja.
2: <lacht> sie sind Karte. Martin ist Experte. Delbert. Das ist so geil. Ja. Ich kann alles. Ähm, ja, so und äh, deswegen ist es auch nicht plausibel, warum die Unternehmen äh, irgendwie daran schuld sein soll, dass jetzt da äh, dieser mhm. Bau nicht fertig wird. Es kann ja sein, dass sie daran schuld sind, dass irgendwie die Signalanlage zwischen äh, äh, Brandmeldezentrale und äh, äh, Rauchmeldern äh, nicht funktioniert. Ähm, kann ja alles sein. Hätte aber den Leuten eher auffallen müssen und Mhm. da hätte man die Maßnahmen ergreifen können. Und
1: und die, denen das hätte auffallen müssen, das hat dann nichts mehr
2: mit den Unternehmen zu tun. Genau, das ist ja im Prinzip die Kontrollstruktur. Ähm, Hat noch einen anderen Grund, warum äh, dieser Spruch, die Also es gibt im Prinzip zwei äh, Dinge, auf die ich hinaus will. Dieser Spruch, die Unternehmen sind schuld oder was jetzt die SPD im Abgeordnetenhaus gerne mal bringt, von wegen, ja man muss doch auch mal die Frage stellen, warum die Spitzen der deutschen Wirtschaft, die Spitzen der Mhm. Ingenieurskunst äh, so einen Flughafen nicht gebaut kriegen, warum ich das für fahrlässig halte, wenn man sowas sagt, ist erstens hat man eine politische Entscheidung getroffen, dass man möglichst kleinteilig vergibt, Mhm. also nicht nur die Entscheidung, keinen Generalunternehmer zu nehmen, sondern, wenn man es selber baut, auch noch möglichst winzige Bauabschnitte zu vergeben, damit ja. man, das war, die, war das Versprechen, Brandenburger Unternehmen äh, f- nehmen kann und mhm. nicht europaweit ausschreiben muss. Was natürlich den Controlling-Aufwand und äh, den Aufwand, das von Seiten des Bauherrn ich, äh, zu noch viel, vermag viel, gar nicht viel größer ist. Wie erschütternd ich das gerade finde.
1: <lacht> also, ab wie viel, ab wie viel Euro muss man europaweit ausschreiben? 200.000, ne? Oder?
2: 100.000? 100.000 sogar? 10 oder 100.000?
1: 100.000 muss man also Das weiß
2: ich, weil, weil die Senatskanzlei, äh, die Aktenlieferung äh, europaweit ausschreibt. 100.000
1: ausschreiben muss. Euro Auftrag an einer solchen Großbaustelle,
2: das ist halt nichts. Genau. Und die haben unter dem. Das ist, das
1: ist doch nix. ich meine, da, da also ja. da das müssen noch tausende und abertausende ja. von
2: Einzelaufträgen ja. gewesen sein. Ja. Wahnsinn. Ja, ist natürlich auch Teil dieser dieser völligen Idiotie. Himmel. So, und ähm, das ist das eine, dass man diese Entscheidung selbst getroffen hat, es sich so schwer wie irgend möglich zu machen und deswegen nicht die Unternehmen dafür verantwortlich machen kann, dass man diese Entscheidung getroffen hat. Selbst, ich meine, selbst so große Firmen wie Bosch oder Siemens, die durchaus in der Lage gewesen wären, so ein Terminal alleine zu bauen. Ja. So. Ähm, wobei ich sie auch nicht unbedingt dafür für dafür in der Lage halte, weil wenn man weiß, was äh, Siemens mit äh, ICE. Ja, okay, aber, aber so prinzipiell,
1: aber, also die haben, da, da sind Strukturen angelegt, die das können.
2: Könnten. Die haben genügend ja. liquide Mittel, um das mal vorzuschießen, um da und so weiter. <lacht> es gibt dann äh, Ich weiß, Mute. irgendwo gibt
1: es da einen Mute-Knopf, aber ja, mir war das irgendwie da nicht dabei.
2: Ähm, du bist eins. Falls du das mal nutzen Ich bin eins. <lacht> ja. Alles ist eins. Ich bin alles. Eins ist ja die neue äh, gegenderte Form von Mann. Habe ich äh, gelernt. Eins ist das. Ich dachte Mensch gemacht. wäre das. Nee, Mensch soll man auch nicht benutzen. Äh, Weil das... Frage, gute Frage. Warum auch das immer. Das weiß man nicht. Weiß eins nicht? <lacht> ja, nee,
1: sorry, aber ich rede so nicht. Ich rede lieber so, wie die anderen Menschen auch reden.
2: Ja, hm. Hm. Wir sollten uns mal nicht drüber unterhalten. Lieber nicht. Äh, das wird schlimm. Aber ich fand gut, was du gesagt hast, so Aufschrei, Einfach mal Fresse halten. Ja. Ähm, wenn man einen Pimmel hat. Hm? Finde ich. Kann man mal machen. Ja, kann man Tut einfach halt auch mal nicht weh. Ne? Halten. Ja. Ja. Äh, so, und das Zweite ist, man mag es kaum glauben, aber die Flughafengesellschaft und diese Baustelle ist darauf angewiesen, dass die Firmen, weiterbauen, damit sie fertig werden. Bedeutet auch, wenn man sich jetzt als politischer Entscheider hinstellt vor Unternehmerkongresse, vor Kameras und sagt, ja, aber die Firmen. Ach so. Schlosser, Schlosser
1: Schneidereit hat Scheiße gebaut und ja. sagt Schlosser Schneidereit, weißt du, was du mich kannst?
2: Ja, weißt du, ich habe noch nicht mal das Geld. Ja, <lacht> ihr habt mich noch nicht mal bezahlt und ich soll jetzt mehr machen und das länger machen, äh, als ihr mich eigentlich beauftragt habt. So, das heißt, der, der, was was jetzt noch passieren
1: kann, ist, dass Schlosser Schneidereit seine Passiert 1000 schon. Kollegen nimmt und geht Passiert. und wir dann halt äh, Schlosser Meier einstellen müssen, der aber keine überhaupt Ahnung, keine Ahnung keine. von diesem ganzen Ding hat. Oder, Oder, da fällt mir äh, ein, wir haben
2: noch eins ausgelassen, was ich oh, noch erzählen ah. wollte. Aber, <lacht> <Alter>. <lacht> aber Alter. Das das passiert schon, das passiert schon. Die, die, äh, die, die Leute von Amman sind seit Monaten dabei, stundenlange Verhandlungen oh, mit Firmen Gott. darüber zu führen. Sie sagen, liebe Leute, bis zum November war ja das, die EU-Entscheidung äh, äh, darüber, dass äh, die Flughafengesellschaft überhaupt noch mal Geld bekommen kann von der öffentlichen Hand noch gar nicht durch. Mhm. Ähm, liebe Leute, wir, wir bezahlen euch wirklich irgendwann, wir machen das wirklich, Bitte baut doch schon hat mal bisschen, für uns. Hat so ein bisschen was von Wir der haben New auch e- keine Pläne, aber ja. bitte sagt doch schon mal, dass ihr dann baut, ja. wenn wir Pläne haben. Und bis dahin, zieht bitte nicht eure Leute ab, weil die brauchen wir, die haben hier schon... Und die das Firmen hat so ein so bisschen was von der New Economy, ne? Ja, ja. Die nee,
1: fir- der große Auftrag aus Asien steht der, kurz bevor. Ja, ja. ja. Und die, die Firmen so...
2: Äh... Nee. <lacht> ja. Also wenn er nochmal dreimal bitte und ganz lieb sagt, dann ja vielleicht. Wir wollen ja auch irgendwann unser Geld. Wir wollen eigentlich auch keine Rechtsstreitigkeiten darüber haben, wer dann irgendwann wie viel zu bezahlen hat. Mhm. Ähm, und überhaupt, das ist schon in unserem Interesse, aber ihr wollt was von uns. Und Warum sind die noch nicht bezahlt worden? Weil die Arbeiten noch nicht abgeschlossen äh, ja, sind. Ja, weil die Abnahmen weil, noch nicht äh, sind. So, es ist ja noch nicht alles endabgenommen. Das äh, ist so unglaublich. Also wenn die Unternehmen schlau
1: sind, tun die sich zusammen und klagen... Genau, dann
2: wäre ein äh, ein Rechtsstreit auch äh, wahrscheinlich wirtschaftlich, wenn man sich da einig werden kann, wenn ja. auch eine Klage reicht. Also das ist ja immer die Frage, wie viele verschiedene Klagen du äh, äh, machen musst und wie ob eine Klagengemeinschaft überhaupt sinnvoll ist. Na, weil Klagen einfach sehr, sehr teuer ist. Also genau, deswegen weil es, sollten die zusammenschmeißen. Und, ja, aber äh, das ist, muss ja nicht unbedingt was bringen, weil es dir ja, äh, ja von der Mandatierung erst dann was bringt, wenn du gemeinsam dieselbe Klage äh, hm. machen kannst. Wenn du aber nicht diese, aber nicht auf denselben Umstand klagen kannst, äh, weil es so verschiedene viele verschiedene Umstände gibt und Verträge und was weiß Na, ich. Aber der
1: Umstand, ist der Umstand nicht immer derselbe? Also der Umstand ist doch eigentlich, es hat noch keine Abnahme stattgefunden, darum werden wir nicht bezahlt äh, und wir haben aber nicht verschuldet, dass die Abnahme Ja, aber, aber wenn ab einer bestimmten
2: Größe in den Verträgen steht, du musst warten oder wenn okay. äh, äh, es bestimmte Gewerke gibt, für die es gute Gründe gibt, warum die noch nicht abgenommen abgen- äh, hm. sind. also <lacht> Da waren äh, wir
1: auch noch nicht. Die, die haben ja dann auch nochmal auf der Ebene Scheiße gebaut. Ne? Ja, ja. Da ja. bin, wie gesagt, da
2: muss ich wirklich auf die äh, verweisen. Ja, da muss ich dann echt auch passen bei, bei den ganzen Kleinteiligen. So, aber ähm, das ist die Situation. Ne? Also wörtlich hat mir einer äh, der Leute, die da die Verhandlungen führen, ähm, nicht der gleiche wie vorhin, den ich vorhin äh, gemeint habe, hat mir gesagt so, naja, nachdem wo bereits ich da im äh, Oktober, Ende Oktober, Anfang November hingestellt habe für diese Unternehmervereinigung gesagt hat, ja ihr äh, Entschuldigung, aber das kann ja jetzt nicht die Politik gewesen sein, die die Entrauchungsanlage ist doch von den Firmen gebaut worden, warum kriegen die das denn nicht hin, Äh, haben die erstmal zwei Wochen lang kein Wort mehr mit der Flughafengesellschaft geredet. Das was so für, für so Ammann-Leute, die dafür da sind, den Flughafen jetzt schnellstmöglich fertig zu bauen, ist natürlich maximal ein Schlag ins Gesicht. Ist. Ja. Und das vom Aufsichtsratsvorsitzende nee,
1: äh, äh, Meister Schneidereit ist gerade nicht da. Ja.
2: Äh, wann Kann der mich denn mal zurückrufen? Ja, richtig aus. Beim nächsten Anruf, dann wissen Sie, äh, ich sage Ihnen jetzt mal was, Meister Schneidereit hat, noch gar nicht zurückgerufen? hat keine Lust mit Ihnen zu reden. <lacht> er hat er noch nicht zurückgerufen? Ich dachte, er hätte auch, längst. Ich glaube, da- die waren dann auch ganz ehrlich. Die haben sich das auch nicht so. verleugnen lassen. Irgendwann ja, oh, cool. hat gesagt, so, nö, Entschuldigung. Wenn der Aufsichtsratsvorsitzende dieser Scheißfirma, die uns im Moment gar nicht bezahlen kann, kann, also weil sie gar nicht kein, kein Geld mehr dazu hat, ja. uns irgendwie äh, zu bezahlen, ähm sowas erzählt, warum Warum sollen wir euch dann gefallen hören? Es gab dann
1: irgendwann, man gab es auch mal irgendwie so ein, so ein Entschuldigungsballett, äh, wo jemand rumgetingelt ist und gesagt hat, Na
2: ja, München hat es auch 20 Jahre gedauert. Ah ja, das ist ja immer ist so ein das? Ding. Ja, es ist immer, ein, es ist auch nicht nur ein Berliner Problem und auch nicht nur ein Problem dieses Flughafens, dass es länger dauert, dass es mehr Geld kostet. Das ist äh, bei allen möglichen öffentlichen Großprojekten und auch bei Projekten, die nicht von der öffentlichen Hand sind, immer ein Problem. Mhm. Deswegen müssen wir unbedingt dieses Problem mal lösen. Also, weil es das nicht verlassen wird mit diesem Flughafen. Ja. Und so. Deswegen finde ich den Untersuchungsausschuss ja auch so wichtig. Den gab es
1: schon mal einen Untersuchungsausschuss zum Flughafenbau in Deutschland irgendwo? Also so, so, so explizit, also weil, weil ihr beschäftigt euch ja wirklich mit dem gesamten Flughafen, nicht nur mit äh, den Vorfällen
2: um die Startbahn West oder sowas. Ja, äh, oder? gute Frage. Also mit dem, mit dem Umfang des Auftrags glaube ich nicht. Mhm. Also wir machen ja wir jetzt wirklich alles. Wenn ihr dafür auch kritisiert. Wirst du ein Buch schreiben hinterher drüber? Ja, planen eine äh, Arbeit im Umfang einer kollaborativen Habilitation zu schreiben. Sehr gut, hm? schön. Mit mehreren Leuten. Auch so zu schreiben, dass man es lesen kann und nicht dieses Juristendeutsch eines Auftrags, äh, eines Auftrag, mhm. eines, äh, eines Abschlussberichtes, äh, den wir ja sowieso schreiben müssen. Kannst Aber du mich hinterher Korrektur lesen? Also ich bin bei sowas gnadenlos. Schön. Also Kann ich auch nur empfehlen, der Dr. Simon Weiß ist da auch so. Einer. Ah ja. Der kann Dinge nicht lesen, wenn sie nicht äh, korrekt geschrieben sind. Äh, korrekt in
1: seinem Sinne, weil er Jurist ist, oder korrekt in nee. meinem Sinne, weil ich keiner bin? <lacht> nee, korrekt von äh, der Rechtschreibung zum Beispiel. Ich kann das nicht ah, lesen. Wenn, ja, das kenne ich aber auch. Der ich
2: blockt auch so Menschen, die mehrfach äh, falsche Rechtschreibung in Tweets verwenden. Also, ah, danke, weil er es nicht lesen kann. Jetzt
1: weiß ich, wie ich ihn trollen
2: kann. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 nee, jetzt, wirklich, kann. Manchmal lege ich ihm was vor und ich bin ja nur wirklich... Ich bin tatsächlich ein Zyniker, also nicht so, mhm. dass ich mich diagnostizieren lassen kann, aber der Ärzte hat gesagt, naja gut, rechnen Sie nicht damit, dass er irgendwie äh, zu meinem Vater in der Schule rechnen Halten Sie, Sie nicht lieber damit. reden. Ja genau, das dass Sie das, zu das irgendwie besser haben. wird. Äh, so äh, mhm. Gucken Sie, dass er gut lernt, damit er im Abitur den einen Notenpunktabzug für die Rechtschreibung verkraften <lacht> kann. Und äh, der, dem lege ich auch manchmal auf so, ich sage, du, ich kann das echt nicht lesen. Er kann es nicht parsen. Ja, ja, ist so. schon klar. Ich, ich habe nur gerade gedacht, das ist ja, das ist so, ein, was
1: ist das für ein schreckliches Leben? Ich meine, wie kommt er dann damit mit diesen ganzen Plakaten klar, wo, wo absichtlich komisch geschrieben wird? Naja, ist ja nochmal, ist ja Pott sein Kass. Problem. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 was geht mich fremd
2: mit an? Ja, so, das ist das, das Problem, was man dann äh, diese sowieso schon gebeutelte, kaputte Flughafengesellschaft vor dass man das die auch noch stellt, wenn man mhm. denn jetzt versucht, sich politisch aus der Verantwortung äh, zu, zu schleichen. So. Gut, der, der Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe, den wir noch nicht diskutiert haben oder nur angerissen haben, ist halt äh, den der Planungsgesellschaft. War das jetzt hier PGBBI, was ich mir Rischisch. aufgeschrieben habe? Ah ja. ja richtig. Ja, stimmt, ich hätte ja gar nicht dran denken müssen. Ja, ne? ja? Super. Äh, also es gibt ja halt diese Planungsgesellschaft, die ist... Ähm, im Juni, glaube ich, letzten Jahres, also kurz nach der geplatzten Eröffnung und äh, nach der Verschiebung, ähm, nicht nur rausgeschmissen worden, sondern auch gleich noch verklagt worden. Von der Flughafengesellschaft. Richtig. Auf Beschluss des Aufsichtsrats. Mhm. Das muss der auch beschließen. Äh, Mit einer Klageschrift von irgendwie tausend Seiten. (lacht) Was schon mal witzig ist, weil die offensichtlich kompromittierendes Material vorher schon gesammelt haben müssen, weil die innerhalb von zwei Wochen nach der Verschiebung halt nicht diese... Oho! Ja, also... Ne, also. Mhm. Das, die, ja, haben sich, die, haben, die haben sich schon <lacht> gestritten, das wissen wir inzwischen auch. Die haben also. sich schon gestritten vorher und äh, meistens auf Betreiben der PGBBI, weil die hatten nämlich monatlich Briefe an den Vorstand geschrieben und gesagt, das geht nicht, 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 Also und die haben Also gab tatsächlich die keine Verantwortung haben. über die Planung übernehmen. Das behaupten die jetzt, das Ach ist eine so. Klageerwiderung. Es gibt auch Leute, die diese Klageerwiderung schon haben. Mhm. Wer weiß, wer? Also diese Leute erzählen mir, dass das da drin steht. Mhm. Wir haben die jetzt angefordert vom Untersuchungsausschuss beim Gericht direkt. haben gesagt hier wollen wir bitte alles haben mit Anlagen mhm. und Co. Kriegen wir dann auch ähm, und gucken mal genau rein. Und ähm, wie gesagt der Flughafen, ähm, die Flughafengesellschaft gibt an, dass die Planungs, äh, die Planung ähm, mit den Planänderungen, die ja in so einem Projekt ganz normal wären, nicht klar gekommen ist, dass äh, die einzelnen Pläne nicht rechtzeitig vorgelegen haben für die äh, einzelnen Gewerke und Vergaben und dass äh, bei irgendwie Prüfungen und Bauabnahme auch die Planungsgesellschaft äh, prinzipiell versagt hat, dass dort die Strukturen in dieser PGBBI, wo ja nicht nur JSK und GMP, also äh, gar kein Mark und Partner und diese andere, ah, das ist, das heißt, noch, diese
1: Klage ist die Klage, was in der Presse immer heißt, die Architekten, genau,
2: werden die kann, Architekten, ja, okay. Okay, genau. Ähm, Und äh, da gibt es ja auch noch ganz viele Subplaner, die in dieser PGBBI Mhm. drin sind. Bei größeren äh, Firmen und größeren Gewerken äh, ist es ja so, dass die Firmen sogar ihre eigenen Planer mitbringen, weil Mhm. ein Planungsbüro dann angeschlossen an die Baufirma äh, irgendwie ist. Ähm, Das ist ja auch alles okay, aber die die Hauptplaner und die Leitung dieser PGBBI ist halt verklagt worden von der Mhm. Flughafengesellschaft. Wie gesagt, ihr seid schuld an der Verschiebung. Weil wir haben ja nur das gemacht, was ihr gesagt habt, und offensichtlich ist das, was ihr gesagt habt, nicht gut genug gewesen. So. Das heißt aber doch, wenn die BBI nachweisen kann,
1: dass das, was in ihrer Klagewiderung steht, stimmt, dass das sie gewarnt nicht haben. Die schuld war.
2: Wissen wir nur, dass die PGDI nicht schuld schuld war? war. Äh, Immerhin? (lacht) Ist doch schon mal. Die machen jetzt, haben eine Klage wiederum geschrieben, die sollte eigentlich schon Mitte Dezember letzten Jahres fertig äh, sein, also vor Weihnachten äh, fertig sein, Äh, ist dann jetzt Mitte Januar fertig geworden und mit Fristverlängerung ans Gericht gegangen und darüber hat natürlich auch wieder der Spiegel äh, geschrieben. Also bei der der Klage im letzten Jahr war schon der Spiegel äh, die Zeitung, die uns darauf hingewiesen hat. Wer liegt sowas?
1: Also, ja, wer, das ist eine gute Frage. Ich glaube,
2: man nennt es Durchstechen, ne? ja. wenn es aus dem politischen also, Bereich... Äh, ins also da da ja, ich meine, das Interessante ist ja, die, man könnte jetzt bei bei, der, bei dem ersten langen Artikel, das war sogar ein Titel, glaube ich, äh, äh, vom Spiegel, könnte man jetzt sagen, okay, die Flughafengesellschaft, da ist was durchgestochen worden. Mhm. Da aber der Artikel Anfang diesen Jahres von der Gegenseite, also über die Gegenseite sehr positiv berichtet hat, und, und also, mhm. ne? äh, Das hat ja jetzt nicht die Flughafengesellschaft gemacht. Ja, das muss irgendjemand anders gemacht haben. Genau. Und bei der, bei, bei äh, GMP weiß ich zumindest, weil wir da mal nachgefragt haben. Äh, dass die, die weigern sich mit dem mit dem Spiegel zu reden. Mhm. Die sind so pissig über diesen alten Artikel, der da gekommen ist, und dass der Spiegel davon berichtet Naja, Naja, was
1: kann ja immer noch irgendjemand sein, der bei einem Gericht sitzt, oder? Ich meine, da laufen die Akne ja
2: auch durch viele Hände. Das wollte ich jetzt nicht mutmaßen, aber ist schön, dass du es gesagt hast. Ja. Also das also
1: wäre wär so das naheliegendste? Also ich meine, wenn man sich anguckt, das was. LKA
2: da sticht, sticht ja auch Informationen über Rockerbanden an die Rocker durch. Also äh, äh, ja, oder an die ja, also das Warum überall.
1: die das dann machen, sei dahingestellt. Ne? Also
2: genau, aber das kann ja sein, wie gesagt, würde die die, die Gegen die Klageerwiderung gibt an, dass äh, die Architekten die Planungsgemeinschaft schon äh, ganz früh angefangen hat, regelmäßige Berichte an den Vorstand zu schreiben und auch Briefe an einzelne Aufsichtsräte, wo sie äh, angeben, die Planänderungen gehen so nicht. Es gibt kein Risikomanagement, das heißt das, was die Flughafengesellschaft mehr ausgeben muss oder will, was sie ja meistens dann beantragen musste beim Aufsichtsrat, das passt nicht zu dem, was wir geplant haben, kommt viel zu spät, wir können nicht schnell genug reagieren. Das sind alles Dinge, die uns davon abgehalten haben, vernünftig die Planänderungen durchzuführen. Die Planänderungen selbst gehen so nicht. Man hätte mit der Menge an Planänderungen, egal ob die sinnvoll oder nicht sinnvoll waren, der A380 zum Beispiel war völlig sinnvoll, da mit die Alten Pläne zu ändern und zu sagen, dieses große neue Flugzeug soll da bitte auch landen können, wenn man da schon einen Flughafen baut. Der, war gar, der wäre gar nicht groß genug gewesen, um in A380 landen zu naja, lassen. Nein, die Brücken waren nicht hoch genug ganz ah, am Anfang. Okay. Die mussten, mussten extra mehrere, ich glaube, zwei oder drei Brücken für den A380 sind dann angebaut worden oder mhm. sind eingeplant worden, die halt größer waren, die andere Abfertigung hatten für mehr Leute mhm. pro Minute sozusagen. Ähm, völlig sinnvoll. Kann man. Klar. Will man haben. Da kann man auch
1: mehr Kosten vor jedem Menschen rechtfertigen. Also Richtig, ist, ja. genau.
2: Aber wenn ähm, dann das Ganze nicht zu mehr Kosten, also zu einer vernünftigen, vernünftigen Planänderung, was die Kosten angeht, führt hm. oder aber zu einer äh, äh, Planänderung, was, die, was den zeitlichen Ablauf der Baustelle hm. führt, weil man ja unbedingt diesen Termin einhalten möchte und die Planungsgemeinschaft dann immer wieder schreibt, ey hallo. Hallo, in ja, der das, Zeit geht genau.
1: das nicht. Ja, es gibt das, das. ist halt das das, das. das kann man eigentlich ganz prima aufmalen, ne? das ist wie so ein Dreieck halt. Ne? Ja. Wenn du irgendwo ziehst, verändern sich die anderen, weil es gibt die Decke, halt nur einen Topf. Ja, genau. Ja, so. Das ist dann halt. Das ein, wieder eine schöne Person- Analogie bei, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, und bei, Alle bei schreien immer: Parlament? Mach doch mal, mach doch mal das da. Und dann sage ich auch immer: Ja, wenn wir das machen, wir haben nur eine definierte Summe Geld. Ja. Wenn wir das da machen, was du willst, dann kommt das, dann ziehen wir das woanders von, ja.
2: ab. Und dann sagt jemand: auch. Mach das weiter. Bei, also das, bei Personalbezirken Bezirken sagt man ja immer Personaldecke. Ja. Ich stell dir mal das als Bettdecke vor. Wenn ja, du am einen genau. Ecke ziehst, ja, dann bleibt genau. der Fuß ja. am anderen Ecke kalt.
1: Ja, und sowas würde ich mir bei so einem Projekt, ja klar.
2: Ja. Wenn du ja. willst, dass was
1: anders gebaut wird oder was ja. zusätzlich gebaut wird, dann kostet das mehr oder dauert länger. Und die PGW sagt halt weiß.
2: wirklich: äh, hier, Entschuldigung, also wir haben ja. euch das gesagt, über Jahre hinweg, immer wieder. Jetzt Bettdecke, muss man mal gucken, wer da, wer da recht hat. <lacht> Bettdecke ja. finde ich super. Bettdecke das ist, ist ein schönes Bild, ja.
1: ja. Ähm, ja die Personaldecke Aufgaben. ist dann nämlich nicht dünn, sondern kurz. Ja. Die ist einfach ist nur genau so groß. Falsche, Und wenn man mehr Bild. Leute drunter ist kriegen genau, will... Ja. Das falsche Bild, die ist nicht dünn. Ja. Ja. Äh,
2: genau, so. Und das äh, ist noch die Sache mit der Planungsgemeinschaft. Da wissen wir jetzt noch nicht, was bei rauskommt. Mhm. Ähm, aber da äh, halte ich jetzt so eher auch... Also besser gesagt, die, die, die mir bekannten Erklärungen der PGBBI ähm, hören sich besser an als die der Flughafengesellschaft für ihre Position. Plausibler ja du, besser also besser, plausibler also
1: wünschenswerter äh, besser im Sinne von wünschenswerter na, oder äh, plausibler schon vollständiger aha. da hat äh, vielleicht also nicht weiß so sehr nach ich nach schadensbegrenzung auch einfach, ja, genau <lacht>
2: vielleicht weiß ich auch einfach mehr drüber vielleicht ist meine äh, mein urteil da auch gefärbt mm. ähm, weil ich ja jetzt nicht weiß ich habe ja die naja,
1: man will gesagt. ja irgendwie auch so ein bisschen so geht's mir jedenfalls ich will ja auch so ein bisschen dass äh, die architekten recht haben und äh, der Wurvereit böse war man, irgendwie, ne? So die Politik, also es ist, ist einfach, die Politik ist der bessere Buhmann, finde ich, als die Ja, das Industrie. geht mir gar
2: nicht so. Also ich habe okay. auch immer, ich habe am Anfang auch immer gedacht, ah, oh, scheiße, so Oppositionshandeln, mhm. ja, klar. So. Äh, habe ich gedacht, so, weißt du, wie wird es dir denn gehen? Vielleicht ist es ja auch so, dass du einfach nur alles falsch machen konntest. Also, dass du gar keine Chance gehabt hast, alles richtig zu machen. Ja. Und das ist das, das, das eine, eine tickende Zeitbombe. Er hat eine
1: Chance gehabt, es nicht zu machen. Hm. Und da, das, das, das ist auch alles, was ich ihm vorwerfe. Der, der, der hat einfach der hat sich eine Jacke angezogen, die ihm zu groß war. Und von meinem regierenden Bürgermeister erwarte ich, dass er sich in korrekte ha. Klamotten kleidet. Ha. So und ha. Die, das, das, ha. hat, nee, er, das hat er sehen ha. können. Ha.
2: Die Sache mit der Chefsache. Er hat ja. gar keine andere Möglichkeit gehabt, das äh, Projekt wäre nie gestartet. Warum? So nicht? als These in den Raum weil es einen starken Mann braucht, der das durchboxt vor einer Koalition, die möglicherweise wechselt. Wir hatten Rot-Rot, jetzt haben wir Rot-Schwarz und so weiter, weil es jemanden braucht, der in der Öffentlichkeit für das Projekt steht, äh, weil es sonst keine anderen Mechanismen, erstens der Kontrolle gibt und zweitens der, der Akzeptanzförderung in der Bevölkerung. Weil natürlich ich mag immer das nicht, Menschen, wenn
1: mein einfaches Weltbild ins Wanken gebracht wird. Das mag
2: ich nicht. Das mag, ja, ich weiß. Freundchen. Das. <lacht> Verstehst du, das denke ich Wie zur Hölle soll denn die, natürlich werden Leute davon beeinträchtigt, wenn dort ein Flughafen gebaut wird auf mhm. dem Plattenland. Es müssen Leute umziehen. Mhm. Die müssen ihre Häuser verlassen, woanders hinziehen. Fl- Flugzeuge fliegen über Naherholungsgebiete, so. Gleichzeitig willst du das aber auch. Gleichzeitig willst du irgendwie mehr Verkehr haben, du willst hier eine Industrie haben, die Leute wollen auch gerne in Urlaub fliegen, möglichst bequem, möglichst stadtnah. Und dann muss das irgendjemand verkaufen. Man muss irgendjemand sagen, ja, ja, die Vorteile überwiegen die Nachteile. Und wir haben in unserem derzeitigen politischen System keine anderen Mechanismen als starke Persönlichkeiten an der Spitze, die sowas verkaufen können. Und wer außer Wurwereit hätte das verkaufen können?
1: Matthias Platzig? Nein. Ja. Der Wovereit <lacht> hätte das nicht verkaufen können. Der Diebgen hätte das noch. Ge- nee, der Diebgen hätte das auch nicht mehr. Diebken ist ein Politiker aus dem letzten Jahrtausend. So, äh, Auch der hätte das nicht wurscht. Der Wovereit
2: hat äh, genügend, äh, ne? Arm, aber sexy. Ja, äh, hier das und ist, so weiter. der ist ein guter Promoter. Ja. Verrückte so. Axt. Und deswegen hat er das zu seinem, äh, äh, zu seiner Chefsache gemacht. Er hat sich natürlich auch damit schmücken wollen. Ja, äh, natürlich. Äh, 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 aber im Prinzip äh, ist, das, ist das ein Ritt auf einer Bombe. Ja. Hm? Auf einer Rakete. Hm? Und. Eigentlich kann ich mir gut vorstellen, dass er sich schon relativ früh gedacht hat, so scheiße, Mhm. das Ding geht irgendwann hoch. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was da gemacht wird, aber ich muss meinen Kopf dafür hinhalten, sonst wird es nicht passieren. Und ich habe einmal gesagt, ich will das. Ja. Und, jetzt und kann ich kann nicht auch. ohne mein Gesicht zu, äh, verlieren wieder äh, zurückziehen.
1: Wobei das ja, glaube ich, ein Trugschluss ist, dem, den, 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 den viele Politiker. Äh, ja, das war eine emotionale Sache. Ja, ja klar, das aber so das, 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 das ist mit dem Gesichtsverlust. Ich glaube, dass, also wenn, wenn sich ein Politiker hinstellen und sagen würde, also wenn bereits sich hinstellen würde und sagen würde, so also, pass mal auf, Leute, ich habe aber mal so richtig Scheiße gebaut gerade. Bitte verzeiht ja, mir. Ja, super. Das wäre, dann hätte der meine Stimme, dann ja. wären die Piraten aus dem Parlament bei ja. der nächsten Wahl. Wahrscheinlich.
2: Ja.
0: ja.
1: Wahrscheinlich. Ja, das, das, das ist äh, ja auch
2: das, so, das habe ich ja mit meinem NSDAP-Vergleich und den ja, Entschuldigung auch gemacht. Das ist gesagt, das Einzige, was du machen kannst, ja.
1: wenn du. du und man, man ist halt ein Mensch.
2: Menschen bauen ständig Scheiße. Ja. Ständig. Ja. Also das und, das und, ist und, aber das ist aber diese alte Politik, äh, äh, die, die man und, an die allen Ecken und Enden. Es läuft ja. halt nicht, wenn nicht irgendjemand sich so hin Kurt Beck. Hä? Ja. jetzt das heißt so, ich habe alles richtig gemacht. Ja. Oh, ich gehe zwar, mhm. <lacht> aber ja. ich habe trotzdem alles richtig ja. gemacht. So, und. Ähm, von dieser Denke musst du wegkommen. Ich kann aber auch verstehen, dass man dann als äh, so regierender Bürgermeister da drin voll gefangen ist und sich ab einem bestimmten Punkt ne, auch nicht mehr rausbewegen äh, na ja, kann.
1: Naja, er, er ist ja nur, er ist ja regierender Bürgermeister geworden in äh, ich sag, politischen oder gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen so ein Gesichtsverlust vielleicht tatsächlich noch ein Gesichtsverlust gewesen wäre. Ja. Äh, der ist halt unmodern. Also die, die Politiker, die wir haben, die und Spitzenpolitiker, wir mal, die wir aus, haben, sind halt unmoderne und Politiker. Nach,
2: er hat den Absprung ver, äh, verpasst. Ja. Er hat äh, 2001, als er regierender Bürgermeister geworden ist, Eins, ja, doch. Ich weiß weiß nicht mehr. Eins, äh, abgew- Ich weiß worden. nicht mehr. Ich
1: weiß nur, ich habe äh, immer in Kreuzberg gewohnt und konnte direkt Ströbele wählen und dachte mir, okay, den wähle ich. Der ist äh, nicht ganz so schlimm. Ich hab auch schon mal Ströbele gewählt. Ich, ich habe so schon mal CDU gewählt.
2: Ich habe, ich habe, äh, ich denke hab so, ach Grün, aber oh, Ströbele. Genau so <lacht> ging's es mir auch. Ah ja, nee, komm, ey, boah, die Jesus. aber Ströbele kann man mal machen. Ja, ja. Der geht wenigstens zu den Demonstrationen, auf die ich auch gehe. <lacht> <lacht> ich will dazu ich Fahrrad rum sehe ich öfter netter Typ, immer kann ich wehen. Ähm, ja, ähm, also ja, so, der hat wo bereit, hat sich hingestellt und hat gesagt, Mentalitätswechsel nach ja. dem Bankenskandal und so weiter. Er hat gesagt, hier Mentalitätswechsel. Und er hat einfach sein Versprechen nicht einhalten können. Ja. Er hat es bei seiner eigenen Koalition nicht durchbekommen, dem Mentalitätswechsel auch einen Strukturwechsel folgen mhm. zu lassen. Einfaches Beispiel, die einzige Möglichkeit, das Controlling für so ein Großprojekt, die ich kenne, also die ich mir mhm. vorstellen kann, das Controlling für so, solche Großprojekte, sagen wir mal so, in der Zukunft anders zu regeln, als über Exekutiven, die in Aufsichtsräten sitzen, mhm. ist eine vernünftige parlamentarische Kontrolle, einen ständigen Ausschuss äh, ja. zu etablieren. Das hätte man am Anfang durchboxen müssen. Das hätte man mit dem Flughafen, äh, mit so Sachen wie der Berliner Bank, der Messe, also so große äh, Unternehmen, die Mhm. aus staatlicher Hand bezahlt werden, hätte man sagen müssen, okay, das ist uns so wichtig, das ist so viel ähm, am Bruttoinlandsprodukt dieser Stadt, äh, dass wir da jetzt einen extra Kontrollausschuss machen, der nicht nur ein Unterausschuss des Hauptausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus ist, wo die Leute nicht nur auf Ladung irgendwie mal vorbeischneiden können, dann sagen, genau, können wir nichts sagen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, sondern verpflichtet sind, Quartals. Einen Bericht abzuliefern, ja. dazu eine Behörde, die sich nur darum kümmert. Das wäre Mentalitätswechsel gewesen, dem, ich, dem man hätte glauben können, der auch dabei geholfen hätte, zumindest frühzeitig zu erkennen, mhm. dass ähm, der Aufsichtsrat falsche Entscheidungen trifft dass er halt nicht in der Lage ist, äh, die die Controllinggesellschaft regelmäßig zu wechseln, dass er halt nicht in der Lage ist, dort die Verträge zu überprüfen, die dazu äh, den äh, Vorstand dazu befähigen, seine eigenen Kriterien festzulegen, äh, dass äh, der Vorstand möglicherweise kein richtiges Risikomanagement gemacht hat und viel zu kurzfristig mit viel zu hohen Geldbeträgen bei einem Aufsichtsrat rantritt, ohne zu begründen, warum er das eigentlich braucht und warum er schon wieder neues Geld braucht und so weiter ähm, und so weiter und so fort, so Das wäre eine Möglichkeit gewesen, wo man 2001 hätte sagen können, okay, wenn wir diesen Flughafen aus eigener Kraft bauen, als Gesellschaft, dann möchten wir uns wenigstens als Berlin so weit absichern, dass zumindest das Parlament ständig beteiligt ist. Dass es dort von jeder Fraktion Leute gibt, die Mitverantwortung übernehmen müssen, die dann am Ende auch ihren eigenen Parteileuten erklären müssen, warum sie dann Ist das jetzt eine
1: gute Idee, die dir im im Verlauf dieses äh, Untersuchungsausschusses gekommen ist? Ja. Das heißt, das gibt
2: es auch noch nirgendwo anders? in anderen Bundesländern ja, es, zum Beispiel nein nee, nee, nee. also es wird jetzt äh, ab und zu mal es gibt diesen Typen der in, äh, in London diese Olympiade gemacht hat ja. der äh, sagt er möchte irgendwie das ist noch eine andere gute Idee wegen der Akzeptanz in der Bevölkerung das ist einer den würde
1: ich gerne mal interviewen der ist super ja der ist super
2: ich habe über Umwege das ist ja mal wie das so ist ne? Presseleute rufen mich an der hat gesagt das was sagen Sie dazu und umgekehrt haben sie offensichtlich ihn auch angerufen und gesagt, der Dillis hat gesagt, das, was sagen sie dazu, Sehr schön. muss man sich mal irgendwann treffen, <lacht> <lacht> sich von Angesicht zu Angesicht zu äh, Jedenfalls, Der hat ja auch diese Plattform gemacht, wo wirklich alle Vergaben, alle Verträge, alle Projektpartner dieses ganzen Riesenvorhabens Olympiade 2012 in, mhm. in London und was dazu geführt hat, dass die Leute einfach mal freiwillig für fünf Wochen ihre ihre Läden geschlossen haben, weil sie gesagt haben, okay, jetzt baue hier die Straße um, ja. weil du brauchst irgendwie breitere Gehwege, was auch immer. So, ich mache jetzt hier zu und ich verlange von der Stadt nichts dafür, weil ich weiß ja, in fünf Wochen ist das Ganze fertig und für die, für die Einnahmen, die ich dann später habe, die ich nachlesen kann im Internet, was mhm. die Prognosen sind für Besucherzahlen und so, mache ich das jetzt gerne. Ja. Akzeptanz, ja. auch für so zurückstecken, ne? ja. für, die, für, für, für die Gemeinschaften, weil man weiß, man hat später ja, mehr natürlich. davon was Überhaupt,
1: man das das, 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 das muss noch nicht mal, weil man weiß man hat später mehr davon. Das ist, ja diese, das ist ja dieses Transparenz-Ding auch, dass man, man wartet gerne, wenn man weiß, warum. Ja. Also, ne? ja. So, ich warte zehn Minuten und es regt mich auf, wenn ich nicht weiß, warum. Wenn ich weiß, warum, warte ich auch gerne eine ja. halbe Stunde.
2: Und der Typ hat das auch hat gesagt, gesagt, hier eigentlich braucht man dafür ja, eine eigene schon. Behörde. Wir hatten im, ja. in der Stadt äh, London auch eine eigene Behörde nur für die Olympiade. Mhm. Ich sage halt, okay, mit einer eigenen Behörde ist dir nicht geholfen. Das ist super, wenn da mehr, mehr Manpower als die zwei Hanse, die jetzt den Wohlbereit beraten mhm. äh, haben äh, und ihre Abteilungsleute, Sachbearbeiter dabei sind, sondern richtig, so eine eigene Behörde. Nein, wir brauchen auch das Spiegelbild in der, in, in, im Parlament, äh, das irgendwie eine vernünftige, ständige Kontrolle macht.
1: Ja. ja. Und im Zweifelsfall oder im Idealfall dem Souverän verpflichtet ist und nicht irgendeinem Auftraggeber Exakt. oder irgendeiner Struktur. Ja. Ja.
2: Das schützt uns immer noch nicht vor so Idioten wie äh, den, äh, das kannst du jetzt bitte drinnen lassen, wie der, wie der Koalition in Berlin, die es als einziges äh, der drei beteiligten äh, Parlamente und Haushaltsgesetzgeber immer noch nicht geschafft hat, Sperrvermerke vor diese 444 Millionen Mehrkosten für diesen Flughafen zu packen. Was, ist, was sind Sperrvermerke? Sperrvermerk heißt im Prinzip äh, du musst den Haushaltsgesetzgeber fragen bevor du das Geld in Anspruch nimmst, wir für dich in den Haushalt eingestellt haben. Mhm. Und dann kann man den noch begründet machen, dann kann man sagen, hier, Sperrvermarkt begründet, nur unter den und den, wir beschließen jetzt einmal, unter den und den Kriterien kann der äh, aufgehoben werden, teilweise aufgehoben werden, ganz aufgehoben werden. Mhm. Äh, Oder du machst es halt nicht und sagst halt, wir entscheiden halt dann immer ad hoc, was die Kriterien sind, nach denen wir den öffnen. Kann man auch machen. Ähm, Aber Brandenburg hat das gemacht, der Bund hat das gemacht, Berlin ist das einzige Parlament, was sich nicht dazu durchringen konnte. Bei einem Nachtragshaushalt. So. Wie,
1: wie sieht das aus, wenn sich ein Parlament da nicht durchringen kann? Also Im Prinzip, da, dass die Koalition sagt, nö. Achso. Und weil es ja Fraktionsdisziplin gibt, ist ja. dann auch nö. Ja.
2: Okay. du am Hauptausschuss und sagst, sag mal, wollt ihr den Leuten jetzt echt Geld in die Hand drücken? Wollt ihr nicht vorher wissen, was sie damit machen? Reichen euch diese PowerPoint-Präsentation, wo drei Balken drauf sind und irgendwie rudimentär drei Jahreszahlen, äh, wo drauf steht Lärmschutz, äh, einmal Lärmschutz, einmal äh, Terminal, einmal äh, was weiß ich, sonstige Kosten? Und reicht euch das als Businessplan? Reicht euch das ja. irgendwie als Sicherheit, dass sie das Geld von. Vernün-? Und dann sagen die. Ja.
1: <lacht> Aber wenn 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 doch Brandenburg und der Bund äh, diese Sperrvermerke gemacht haben, dann zahlt doch jetzt erstmal Berlin, weil ich hole mir die Kohle doch natürlich, wenn ich...
2: Äh ich glaube, da gibt es auch noch Regelungen davon, dass sie das immer den, den, den Gesellschaftsanteil gemäß... Kriegen müssen. Also wenn der, wenn ähm, die, das läuft ja so, dass die Flughafengesellschaft, der Vorstand an den Aufsichtsrat irgendwie sagt, wir brauchen jetzt 110 Millionen mhm. für irgendwas, dann äh, ist es, glaube ich, nicht möglich, das aus äh, dem einen Landestopf von dem einen Gesellschafter zu holen, sondern dann muss das gemäß 37, 37, 26 Prozent Beteiligung der einzelnen Gesellschaft auch aufgeteilt werden. Okay. Wenn der Aufsichtsrat das beschließt. Das äh, ich hatte, ich hatte noch, mir ist noch kein Fall umgef- äh, untergekommen, wo es Direkt aufs Konto eines Gesellschafters ging, deswegen glaube ich, passiert Aha. das auch nicht. Das ist, halt, ist jetzt keine Sicherheit, aber. So. Aber das ist halt. Das aber im Grunde verlässt sie, muss Berlin sich
1: jetzt äh, darauf verlassen, dass die anderen. Die Flughafengesellschaft muss
2: sich darauf verlassen, dass die anderen Parlamente das äh, dem zustimmen.
1: Nee, mir ging es jetzt eigentlich eher darum, dass das Geld nicht für, für, für nochmal für, noch für Scheiß ausgegeben wird. Ach also so, ich ja, muss mich f- darauf verlassen, dass ja. Brandenburg und der Bund ihre Arbeit ordentlich machen, äh, weil Na, ich mich auf, meine eigene, auf mein eigenes
2: Land nicht verlassen kann. Ja, im Zweifel musst du, äh, dich, kannst du dich ja auch nicht auf Brandenburg und den Bund verlassen, ähm, weil dort gibt es ja auch Koalitionen, die im Zweifel nicht genau drauf gucken. Ja, ja, ja. Ich bin wieder zu naiv. Ähm. Ne? Also so aus meiner Oppositionspolitiker-Erfahrung. Ne? Und im Übrigen, wenn man das Argument bringt, ja, aber Brandenburg macht das doch auch. Das willst doch nicht alles machen, was Brandenburg macht. Ja, ja, ja. Wir brauchen eine Länderfusion. Also äh, <lacht> überhaupt so die, die argumentative Decke oder Basis, die man in diesem Parlament hat, die ist doch manchmal durchaus ähm, brüchig. <lacht> ja, auf die Sendung bin ich dann auch noch gespannt.
1: Ähm, äh, Du hast mal den Flughafen besichtigt, oder? Ja. Mehrfach oder nur dieses eine Mal, als ihr da angefangen habt? Mehr, mehr Dreimal. Mal. Wie wie ist denn das da? Also ich, ich erinnere mich dran, letztes Jahr, das, das wird dann wahrscheinlich im Mai gewesen sein, äh, gab es eine eine Sendung im, im äh, RBB-Fernsehen, die hieß »Der Flughafen-Check«. Und da ist dann eine Reporterin äh, so ganz toll inszeniert mit so einem iPad in der Hand äh, dahin gefahren und hat alles sich angeguckt. Und äh, äh, die ganze Zeit habe ich gedacht, äh, das sieht nicht so aus, als würden die in sechs Wochen den Laden
2: aufmachen können. Das, das sieht ist das da halt bei einfach den meisten nicht so aus. großen äh, Baustellen ja nicht. Achso. So, also Dass das, 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 das dann äh, noch längst noch nicht alles fertig ist. Interessanterweise haben
1: die übrigens den Flughafen da äh, als total tolles Projekt und völlig super äh, ach, deklariert. Das, das fand ich ganz auch interessant. Das hat der Bürgermeister gesagt. Ach so.
2: Der, der ja, Bürgermeister dann. hat gesagt, das ist eine Erfolgsgeschichte. Na ja, dann. Da kann er jetzt als öffentlich rechtliche Fernsehen auch einfach sagen, das. Äh, Entschuldigung. Ich
1: war ein wenig irritiert jedenfalls, wie, wie da da das sah halt ja gut, aber wenn du sagst, es bei vielen Großprojekten so, also es sah halt sowas von unfertig aus. Ja, dass
2: es noch nicht fertig aussieht und dass noch nicht alles irgendwie fertig ist, das ist auch häufiger so. Ähm, das das heißt aber nicht, dass dort, wo es so aussieht, nicht das System konsistent ist und funktioniert. Mhm. Also erstmal genehmigt es so, aber dann auch leistungsfähig ist. Mhm. So. Dass es noch nicht alles schick aussieht, dass es noch bestimmte Bereiche gibt, wo man nicht reingehen sollte, weil dort eben die Decken noch offen sind oder mhm. was weiß ich so. Das kann immer passieren, das ist mir in den meisten Fällen ja so. so. Mhm. Ich erinnere mich daran, meine Eltern haben in Brandenburg ein Haus gebaut, die Kinderzimmer, weil wir meine Eltern genervt haben, waren als erstes fertig, der, der andere <lacht> ja. Bereich noch nicht, war noch nicht verputzt. Wir haben halt ein halbes Jahr in dem Haus, wer wir es selber gemacht haben, mhm. großteils in dem Haus im oberen ausgebauten Geschoss mit meiner Schwester gewohnt, unten war halt alles unfertig, da konnte man noch nicht ein ziehen. So. Hat aber trotzdem funktioniert. Ja. Die Heizung hat funktioniert, ja. Strom hat funktioniert, Abwasser hat funktioniert. So. Aber das ist ja beim Flughafen das Problem. Es Genau. Es ist ja also nicht so, dass einzelne Bereiche wie Pavillons für diese besondere Sicherheitsabfertigung der EU ist noch nicht fertig. Das wäre ja an sich nicht das Problem. Das Problem ist aber, dass Gaswasser scheiße scheiße also übersetzt jetzt, mhm. eben noch nicht funktioniert. Das noch nicht überall das Licht angeht. Ist das tatsächlich, äh, tatsächlich so weit, also auf,
1: auf so tiefer äh, Ebene, dass es nicht funktioniert? Also es geht tatsächlich noch nicht überall das Licht an, wenn man...
2: Naja, nee, das war jetzt Metapher. Metapher. Okay, also schade. es ist eher so, wenn du bei dem sprachlichen Bild bleibst, <lacht> ja. äh, dann ist es eher so, dass wenn du an der einen Seite du das Licht anschaltest, das woanders wieder ausgeht. Das, ist, das meine ich ernst. Und du weißt nicht, und es oh nicht Gott reproduzierbar will. ist, wo es ausgeht. Du weißt nicht, was als nächstes ausgeht, wenn du den äh, Schalter mit dem einen Schalter das Licht anmachst.
1: Das würde aber doch bedeuten, dass der Flughafen im Grunde nochmal in Rohbauzustand versetzt und neu verkabelt, also neu, neu mit Infrastruktur
2: versehen werden müsste, oder nicht? Ja, muss es zwang- nicht zwangsläufig heißen. Ja, aber die Entscheidung überlasse ich dann auch lieber dem äh, Horst Ammann. Ähm, also, wir können ja nochmal kurz auf dieses äh, Brandschutzding eingehen. Also, was ich Hier weiß.
1: Hier ist Mensch-Maschine-Kopplung. Oh, Groß, soll ich das nochmal erzählen, was das ist? Weiß ich nicht, ich, lache lach die ganze Zeit, also ich, ich war, vielleicht hat's ja noch nicht jeder mitgekriegt. Wir machen ja, ja
2: beide was mit User-Interfaces. Ja. Wir wissen ja beide irgendwie, was Mensch-Maschine oder Human-Interface ja. und solche Dinge bedeuten, ne? <lacht> Mensch-Maschine-Kopplung. Ähm. Ich erkläre mal, was kaputt ist und was man da. Und dann erkläre mal, wie, wie, hm? wie, wie die das Immer wieder wollen.
1: eine schöne Geschichte. <lacht> ich also. notiere mir mal die Zeit hier im Podcast. Das kann man dann als Teaser rausschneiden und vorveröffentlichen. Oder so. ja, dann versuche ich mich jetzt kurz nee, zu. Nee, nee, komm, nein, erzähl einfach. Das war. Nee, lass. Dieser Druck, dieser Druck! Ich war grad <lacht> die Glocken! <lacht>
2: <lacht> ähm, jetzt war ich gerade versucht, auf den Boden zu gucken und ob da irgendwie unter Dielen was. Äh, das verräterische Herz. Jetzt, jetzt, jetzt war ich raus.
1: Poe. Ach so, nee, da war ich raus jetzt gerade. Die ja. Glocken war äh, Esmeralda. Ja,
2: Ja, aber ich, dann kam sofort irgendwie das, das Herz, was unterm, äh, unterm Fußboden schlägt. Äh, ich, muss po. Po. ich muss mal Poe lesen, obwohl dann wird mir komisch. Lies mal, mal Poe, es ist sehr düster, sehr morbide. Äh, ja, was? Das ist großartig. Gut. Egal. Ähm, <lacht> ähm, aber lese es auf Englisch.
1: Ja, das ist immer so anstrengend. Aber das äh, klingt schöner. Schlecht übersetzt? Lies sich schöner.
2: Ja. Okay. Also der, ich, ich komme sowieso nicht dazu, der, irgendwas zu lesen. Der Rabe halt. nimmermehr ist hat hat einen Klang, hat äh, so die Übersetzung des Raben mhm. nimmermehr äh, hat so einen hat einen Klang, hat äh, eine Melodie in, mhm. im Text, so ist schön. Aber die anderen, da kann ich das nicht sagen. Also auch okay. das verräterische Herz auf Deutsch ist nicht so. Ja. Ist es Ey, ein Einfaches Englisch. Also nee. es,
1: es, ist sehr, es ist sehr, also es ist sehr, wie, wie nennt man denn das? Also sehr. Es ist
2: kein Shakespeare-Englisch, aber es ist äh, schon. Es ist schwer. alt. Ja, okay. ist schon
1: schwerer. Ah ja, ich guck mal.
2: Ähm, wie dem auch sei. (lacht) Genau. Was war eigentlich kaputt? Naja gut, die Entrauchungsanlage war das, ne? Äh, Ne, ich bleibe jetzt mal bei der Brandmeldeanlage. Ach so. Also grundsätzlich Brandschutz ist, weil das ist eine schönere Geschichte. Mhm. Äh, Brandschutz äh, betrifft ja das gesamte Gebäude. Mhm. Alles. Also Brandschutz ist ja alles. Von der Feuerwache, die zwei Kilometer außerhalb ist, ähm, über, äh, was weiß ich, äh, die Tankdecke auf auf dem Rollfeld. ähm, Also es ist ja alles brandschutzrelevant. Mhm. Deswegen, wenn man sagt, Also deswegen ist es schon so, Übersetzung jetzt für das Publikum, wenn ihr mal wieder hört, dass irgendein Politiker sagt, das Projekt wurde verschoben wegen des Brandschutzes, dann kann das alles oder nichts heißen, im Zweifel heißt es, dass das gesamte Gebäude im Arsch ist. Ja. Weil es halt wirklich jeden einzelnen Winkel eines Gebäudes ja. passiver Brandschutz hat mit den Deckenabhängungen äh, zu tun, mhm. mit den, mit der Vertäfelung an der Wand und den Bodenplatten. Aktiver Brandschutz sind, ist von der Meldeanlage über die Entrauchung bis hin zu Feuertüren, Sprinkleranlagen, halt alles und zieht sich durchs gesamte Gebäude. Mhm. So. Jetzt nehmen wir mal nur die Brandmeldetechnik. Brandmeldetechnik heißt, es gibt irgendwo Sensoren mhm. für Hitze, für Rauch. Ich glaube, das war schon, mehr als Hitze und Rauch braucht man, glaube ich, gar nicht. Ähm, Vibrationen gibt es noch an den Fenstern, wenn irgendwo Explosionen und so. Äh, den, Echt, da äh, haben die Sensoren für. Ja, es gibt für viele, weil viele Fenster, also die hatten zumindest das Problem, dass sie zwischenzeitlich wohl Fenster eingebaut hatten, die, die, die Starts bzw. Landung, Landungen von besonders großen Flugzeugen nicht ausgehalten hätten weil die so groß waren, die müssen halt bestimmtes Material sein ja. und auch äh, sein. Das heißt, sein? da wäre einmal eine A380 gestartet und dann wären die die Fenster flippen ja. gegangen. So, also oh. an bestimmten Teilen irgendwie, das haben sie nicht richtig ausgemessen und das mhm. muss wohl auch regelmäßig geprüft werden, ob das ob das da alles so mhm. schwingt. Das habe ich so gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob da immer irgendwelche äh, an der Außenwand irgendwelche Melder äh, installiert sind oder ob man das nur punktuell nachmisst mhm. und guckt so, also, egal. Aber äh, auf jeden Fall so äh, Rauchmelder kennt man ja und Hitzesensoren kann man sich auch, auch vorstellen. So, die sind überall im Gebäude. Leuchten halt im Prinzip alles aus, was irgendwie begehbar ist und auch mhm. alles, was nicht begehbar ist, weil es kann ja ein Kabelband geben. Das Ganze muss verkabelt werden mhm. und wird bei der sogenannten Brandmeldezentrale, die bei diesem Flughafen in der Feuerwache Ost ist, die wie gesagt übers Rollfeld, 2,2 Kilometer entfernt ist, ähm, da könntest du nochmal so eine kleine Karte raussuchen für die Illustration. Okay? Das ist wirklich interessant, wo das alles liegt. Aber mhm. ähm, äh, soll das dann zusammenlaufen und von dort aus werden dann eben die Ma- Maßnahmen gestartet? Ja. Ähm, Alarme, die, die Beleuchtung für die für die richtigen Richtungen, wo man dann die Leute hinschicken äh, soll. Ähm, so also was funktioniert nicht automatisch. Also es gibt nicht irgendwie. Nee, irgendwelche- das ist aber, wenn du dir das überlegst, willst du das aber eigentlich auch nicht in der Automatik machen lassen weil wenn das Ding sich einmal verschluckt, meine, fallen über die Tü- ja. da, mhm. da ist schon Technik irgendwie ja. im Arsch so ja, also, okay mhm. Ne? Mhm. Ähm, da willst du einen Menschen sitzen haben, der Entscheidungen treffen ja. kann und Erfahrung hat und ja. so also es gibt ja diese Brandmeldezentrale, die ist auch wunderbar fertig eingerichtet mit Windows Software und ähm, da kann man halt Knöpfchen drücken mhm. so. und dann fahren Brandschutztüren runter, gehen Sprinkleranlagen an, Alarmserien und so weiter. Was jetzt das Problem ist, ist das, was ich mit den Lichtschaltern versucht habe zu illustrieren. Wenn irgendwo in diesem Gebäude ein Brandmelder angeht, mhm. haben Sie dann festgestellt, dass Sie nicht, also dass sie in der Brandmeldezentrale nicht wissen, wo. Also nicht sich nicht sicher sein können, dass das Ländchen, was auf dem Computer angeht, tatsächlich zu dem Brandmelder gehört, der da äh, angeschlagen ist. Das geht. Ja, weil keine Kabel falsch angesteckt sein. Also das ist natürlich weit komplizierter als irgendwie eine äh, Buchse A auf Buchse A und Buchse B auf Buchse B und so. Ne? Ja. Ähm, aber die Signaltechnik zwischen diesen, und wie gesagt, es sind halt zweieinhalb Kilometer und ein riesiges, riesiges, riesiges Gebäude von drei Fußballfeldern und äh, fünf Etagen oder so. Ähm, ähm, aber ich würde doch
1: Feuermelder einbauen, die der Brandmeldezentrale sagen, wer sie sind.
2: Also ich... Ja, das ist auch passiert. Ähm, aber wenn, dann ist zum Beispiel ein Fehler in der Registratur. Ne? Also die Adressvergabe ist ja, ja. auch automatisch. Ah. Dann kann zum Beispiel sein, dass du die falsche Adresse gespeichert hast im Computer. Das ist ein Fehler. Man hat jedenfalls festgestellt, dass das nicht zuverlässig funktioniert. Mhm. Also hat man erstmal Folgendes gemacht, man hat erstmal alle Verbindungen gekappt. Also man hat gesagt, okay, wir können keiner dieser Verbindungen vertrauen. Ja. So, also wir kappen wir alles. Alle? Als
1: lösen wir einfach mal pro Sensor einen Alarm aus und gucken, wo kommt eigentlich, aus welchem Kabel kommt hinten
2: wieder Strom raus. Genau so, Also, also wobei das halt eine Sisyphus-Aufgabe klar, ist. So. Ja. Ja. Mhm. Ähm, damit aber der Termin eingehalten werden kann, weil das hat man nämlich gemerkt, dass das immer noch nicht funktioniert, so Anfang März letzten Jahres oder mhm. so. Also Probleme hat man schon eher gemerkt, aber man hat gedacht, man kriegt das noch hin bis so Anfang März, da war dann der Stifttag. Und als man die Probleme gemerkt hat, das war dann Ende, das war dann Dezember 2011, hat man gesagt, okay, wir brauchen einen Fallback. Mhm. Was kann jetzt der Fallback sein? Und da ist man auf diese Mensch-Maschine-Lösung gegangen, äh, gekommen, die im Prinzip darin bestand, dass in jedem Raum auf jeder Flucht ein Mensch stehen sollte, mhm. bewaffnet mit einem Handy, der im Notfall Handy in der im Brand- Sinne von GSM. Mhm. Mhm. Ja, weil die, das Tetra-Bündelfunk ist ja für die Rettungskräfte vorgesehen, was dort mhm. äh existiert. Der Rest muss halt außerhalb dieses Systems und man hatte auch glaube ich nicht genügend Zeit, eine neue Bündelfunkanlage zu setzen, die mhm. organisatorisch technisch getrennt ist von dem, was da die Rettungskräfte machen. so oder genügend Geräte anzuschaffen. Jetzt sollte dort sollten dort Menschen stehen, die halt gucken wo es raucht, ja. dann anrufen in der Brandmeldezentrale, denen das beschreiben, damit die dort auf den richtigen Knopf drücken können. Weil die Rückkanal für die, für die ähm, äh, Signalleuchten mhm. und so äh, und die Entrauchung anschmeißen und solche Sachen hat offensichtlich funktioniert. Das haben die getestet, auch bei dem Probebetrieb, und haben dabei festgestellt, dass sie äh, mit ihren O2-Handys ein Problem haben. <lacht> Weil bei diesem großen Gebäude so viele Leute äh, da rumstehen äh, mussten, dass ja. wenn die irgendwie alle angefangen hätten zu telefonieren oder in den meisten Fällen, wo sie es versucht haben, keine F- Verbindung gekriegt haben. zu ja, Und GSM. vor allem die ganzen
1: mhm. Fluggäste, die ihre Handys da äh, mhm. anhaben, die mhm. waren ja noch gar nicht rein simuliert
2: wahrscheinlich. Ne? Na doch, die waren mit simuliert. Okay. Das war so dieser Probebetrieb, wo irgendwie äh, mehrere tausend Testflieger äh, Fl- so mhm. da rumgeschickt wurden. Wie viele wie
1: viele dieser handybewehrten äh, Sensoren, Humansensoren, <lacht> Ähm, Weiß ich nicht,
2: habe ich nicht im im Kopf, müssen viele gewesen sein. Müssen echt viele gewesen sein. Was, Das kostet auch. Das haben die sich überlegt. Also dieser ganze riesige Apparat, diese Firma, die einen Flughafen baut, also von dieser Größe, Mhm. merkt, unsere Kabel sind falsch. Irgendwas in dieser digitalen Signaltechnik läuft furchtbar schief und wir können uns überhaupt nicht sicher sein, was dort schief läuft. Unsere Diagnose (lacht) dauert noch ewig. Wir brauchen ein Fallback und das Einzige, was Ihnen fe- einfällt, ist Menschen an Türen mit Handys zu stellen, die andere Menschen anrufen, damit die auf Knöpfe drücken. Das ist. Damit äh, wollten die mir, starten. Mir wäre jetzt auch nichts Besseres eingefallen, aber das wäre selbst mir nicht eingefallen, sowas. Also, das ist diese Mensch-Maschinen-Lösung, von der Klaus Wohweit im Plenum noch gesagt hat, ist ein Erfolgsprojekt. Ja.
1: Ich wüsste ja wirklich gerne mal, wie viele Menschen die da hätten hinstellen wollen und was das, also
2: die, ich würde gerne einfach mal, ich frag sagen, da gerne mal nach, wenn wir, wenn wir, wenn ja mach wir mal, frag Vernehmung mal, das würde
1: mich echt mal interessieren, also ja. was, wie viele Menschen wolltet ihr da hinstellen, was hätte das gekostet? Sie haben sich
2: jedenfalls dann gewundert, dass die äh, zur Genehmigungsbehörde dann im April äh, gesagt hat, nee, so nicht, mhm.
1: genau, das ist auch, also das ich, das kann, ich, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, wie man das hätte regeln wollen. Du musst ja dann auch noch, du musst ja selbst die Mensch-Maschine-Lösung musst du ja redundant
2: auslegen. Ja, das Da kannst kann ja Kürze, mal einer krank werden, der kann ja gerade mal in Ohnmacht fallen. Ja, dann kann aber auch ein Flughafenangestellter den Posten übernehmen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass du so eine Melde, Meldepostenkette da und dass du die auch möglichst dicht packst, damit wenn einer mal mhm. in die andere Richtung guckt, dann schnell auch Redaktionszeiten gesichert sind. Das ist dann aber nicht über GSM tust. Ja oder o Ja, da willst du ein eigenes Funksystem mhm. haben, ja. Ja, jedenfalls hat dann auch die äh, Brandschutzgenehmigungsbehörde, wie auch immer, äh, gesagt, nö. Ist das Problem
1: denn mittlerweile gelöst? Also, mhm. also das war ja eigentlich, ist das ja nur das Problem gewesen, dass das, also das war ja eigentlich nur so der 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 der, 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 der wie nennt man das denn? Das ist der Auslöser der gewesen. Der Auslöser gewesen dafür, dass man mal geguckt hat, was noch kaputt sein könnte. Ne? Das ist der
2: Auslöser gewesen, dass man äh, irgendwie zwei Wochen vorher gesagt hat, nee. Und dann hat, man tiefer, dann hat man tiefer reingeguckt Nein, dann und gesehen, du, es funktioniert halt genau. gar nichts. Da hat so. man gemerkt, okay, wir brauchen mindestens anderthalb Jahre. Ähm,
1: <lacht> wenn, der, wenn, die, wenn diese Brandmeldeanlage funktioniert hätte, dann wäre das Ding gestartet. Dann wäre das Ding gestartet, aber hätte es überhaupt betrieben werden können? Nicht. Ich glaube nicht. Das heißt, die hätten gestartet, die hätten Tegel
2: runtergefahren. Um die dann festzustellen... Umzug über die Autobahn, Sperrung A100. Genau. Ja. Und dann hätten sie festgestellt, das geht gar nicht. Ja, dann hätte es äh, deutliche Einschrän- Einschränkungen im Flugverkehr gegeben. <lacht> Einschränkungen mit Verzögerungen im Betriebsablauf. Ja, das äh, doch deutlich. Und äh, im schlimmsten Fall wäre irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Soweit kann man das jetzt schon sagen. Also... Sie- Das ist das Absurde. Wenn du deinen, wenn du deinen Chef abends anrufst und sagst, du, hör mal, hör mal zu, ich schaff das morgen nicht, kann ich den, kann ich das auch übermorgen abgeben? So. Dann kann er das verstehen. Wenn du Mhm. den aber abends anrufst und sagst, kann ich das auch noch in sechs Monaten abgeben? Dann guckt der Blöde. Ja. Das muss man sich mit welcher Chutzpe die da rangegangen sind, offensichtlich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die ist die Flughafengesellschaft. Die, die alle Verantwortlichen, die irgendwie alle. entschieden haben, also der Aufsichtsrat, die Flughafengesellschaft, die Controller, was ich jetzt gerade gesagt habe. Diese mhm. ganze Kette, die auf diesen dritten, sechsten, auf Teufel komm raus, hingearbeitet hat, ohne Links- und rechts zu gucken, Darüber äh, gibt es überhaupt wissenschaftliche, äh, äh, wissenschaftliche äh, Abhandlungen. Ein Professor aus Oxford hat das mal aufgeschrieben, dass der Effekt heißt Premieren-Effekt. Premiereneffekt. Ja. Premiereneffekt. Also so, ne? Wir ja. Theaterpremiere. Äh, völlig egal, äh, ob die die Stricke rei- äh, reißen, wenn dann irgendwie da der Lichttechniker oben rumtont oder so. Es, es das, die Show muss äh, ja. steigen. Der Termin steht, die Karten sind verkauft. Mhm. Äh, wir diskutieren jetzt nur noch drüber, wer neben der Kanzlerin sitzen darf. Mhm. Was sie im Übrigen wirklich getan haben in der, in der Aufsichtssitzung vor dem, vor der Verschiebung, vor der Bekanntgabe des Problems. Da haben sie wirklich drüber geredet. Ich, also ich, ich finde jetzt schon schön, dass ich nehme, wenn ich nehme. Haben die, also gab es irgendwann,
1: also das gab ja dann bestimmt auch noch so eine Phase, so das, das Denial, ne? also äh, die die Behörde hat gesagt, nee, wir machen nicht auf und dann haben die äh, alle die Ohren zugehalten und gerufen, la la
2: la la, la, wir machen auf. Äh, ja, das ist unklar. Also die, die, der, der äh, Flughafensprecher hat uns das so erklärt, dass wir Ende 2011, Wussten die von dem Problem, dann haben die diese ähm, Mensch-Maschinen-Lösung konzipiert, auch so mit verschiedenen Stellen, äh, Mhm. mussten sich da absprechen ähm, und haben aber noch nicht die Geschäftsführung äh, informiert, also den Schwarz und den Körtgen zuerst informiert, was ich komisch finde, weil ich glaube ich nicht dran, dass die das nicht mitbekommen haben, Mhm. dass sie da so ähm, äh, so, so eine Parallelstruktur äh, aufbauen. Dann hatten sie das irgendwann so weit durch, haben den Körtgen informiert. Das hat dann nochmal gedauert, bis sie den Aufsichtsrat informiert hatten. Und als der Aufsichtsrat das dann äh, wusste, hat der gesagt, "Na ja, das hört sich erstmal plausibel an. Das war so im April. Wir, wir warten mal, was die Genehmigungsbehörde sagt. Mhm. Und die Genehmigungsbehörde hat dann im Mai gesagt, nee. Wollt ihr uns eigentlich verarschen,
1: genau. Freunde? Genau.
2: Und in dem Moment, wo die Genehmigungsbehörde gesagt hat, nee, auf keinen Fall, das geht so nicht, haben die dann auch die Öffentlichkeit informiert? Werden auch, also das ist so dass wie sich mir jetzt darstellt, ohne, äh, ohne Gewehr? Ist das
1: ähm, als du angefangen hast mit dem Untersuchungsausschuss, da war tatsächlich nur diese
2: Brandmeldeanlage bekannt, oder? Gab's da schon schon noch mehr? Äh, da hieß Probleme. es ja immer Brandschutz und das Brandschutz. hat sich dann relativ schnell mit dieser Mensch-Maschine-Lösung und nachdem man den Leuten dann aus der Nase gezogen hat, was diese Mensch-Maschine-Lösung eigentlich sein sollte, war dann klar, okay, Brandmelde. Mhm. das war. Ähm, wann werden wir das erste Mal auf der Baustelle der Piratenfahrt? So im Club Juli. Mhm. Anfang Juli letzten Jahres, da hat uns dann, was ich jetzt gerade über diese Meldekette innerhalb der Flughafengesellschaft mhm. mit, dem, mit dem Sprecher und dem technischen Leiter und dem äh, bis zum April hingesagt habe, das haben wir dort erfahren, ähm, als wir durch, diese, durch die Decken da gemarschiert sind und der Sprecher uns das erzählt hat. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, was eigentlich diese Mensch-Maschinen-Lösung sein sollte. <lacht> Die Presse, es war extrem viel Presse da, die fand das auch sehr interessant, die haben dann zum ersten Mal erfahren, was das ja. so ist. Ähm, Und ähm, da dachte ich noch, okay, das ist das Problem, die Kabel. Hab schon mir gedacht, naja, das ist schon das, das ist eine ist, ordentliche Aufgabe. Das ist möglich, aber es ist lösbar, ja. genau weil man das Problem ist ja definiert. Ja. Also. Ich habe aber gleichzeitig auch schon die Aufsichtsratsprotokolle äh, geguckt gehabt und mich schon so über so ein paar Dinge gewundert. Wie gesagt, die, die äh, Tatsache, dass irgendwie äh, innerhalb von zwei Wochen über hunderte Millionen Euro Risiko, äh, Angriff aufs Risikokapital regelmäßig entschieden werden sollte, ähm, dass der Aufsichtsrat das dann auch durchgewinkt hat, wahrscheinlich eben müssen wir ja, ja. alternativlos. Ähm, das ist aber regelmäßig passiert ist in einer Phase des Baus, die ja eigentlich schon weit fortgeschritten sein sollte. Ja, also, also so... Schwierig.
1: Ich, ich habe so eine Verschwörungstheorie. Die Verschwörungstheorie heißt, dann war eigentlich dieser Flughafen fertig geplant und wir wollten anfangen, ihn zu bauen. Ja. Und dann hat irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Einzelhandelslobbyist sich mit irgendwem in der Regierung zusammengesetzt und gesagt, wir hätten gerne noch ein paar mehr Flächen. Könnt ihr da nicht was machen? Und daraufhin sind dann diese ganzen Umbauten und Erweiterungen und sowas passiert. Ist das plausibel? Nee. nee
2: ein Glück. Welche Verschwörungstheorie ist denn plausibel?
1: So ziemlich alle. Ja? Naja klar, dass, dass die leben davon plausibel so? zu sein. Ja, ja, gut, also, stimmt, plausibel also plausibel sind sie alle. Sie sind halt nur, sie halten einer ja. eine Überprüfung nicht stand. Ja. Also
2: sie sind nicht falsifizierbar. Ach, ja, So ein Einzelhandel also, ist glaube ich nicht. Ich glaube, das ist das schon im Interesse der Flughafengesellschaft selbst mhm. liegt. Da auch mit längerer Bauzeit mehr auf die Gewinnmaximierung zu achten, weil je länger die Bauzeit ist, desto mehr Geld kostet es prinzipiell. So höher ist der Druck, frühzeitig schwarze Zahlen zu schreiben mhm. äh, und so weiter und so fort. Wobei die die, ähm, Senatskanzler, die Flughafengesellschaft uns bis heute keine Hochrechnung für Umsatz pro Passagier liefern kann. Nicht. Keine Zahl. Es gibt keine Zahl. Können die nicht oder wollen die nicht? Kannst du nicht beurteilen. Weiß ich nicht. Sie liefern es nicht. Sie liefern es nicht. Wir stellen kleine Anfragen, wir fragen bei Ausschusssitzungen nach. Keine Ahnung.
1: Könnt ihr, ihr, also kann der Untersuchungsausschuss sie
2: zwingen, das zu liefern? Äh, Die können am Ende auch nur äh, sagen, ich meine, du kannst sie dann vereidigen, klar, aber die können am Ende da auch sagen, Sie wissen es nicht. Na, aber das ist doch,
1: das, das, das plant man aber doch mit. Also man, man Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Ja. Ja, die
2: genau, äh, holen ja. wir uns und die können wir uns auch, äh, also die, können wir uns auch unter Zwang holen. Ja, also der, der Faulenbach da Costa, das ist so ein äh, Flughafenplaner, der jetzt auch sehr laut in der Öffentlichkeit ja. ist, der das mit diesen Kapazitätsproblemen da auf in im Auftrag der CDU-Fraktion im Brandenburg äh, aufgedeckt haben will. Mhm. Äh, weil er so ein Gutachten geschrieben hat, sehr interessantes Gutachten, kann man auf unserer Internetseite nachlesen, äh, wenn man das möchte. Ähm, der, der hat einen Umsatz abgeschätzt von äh, irgendwie 17 Euro. Glaube ich. M- müsste ich jetzt lügen. Mhm. Aber äh, der hat einen Umsatz abgeschätzt, das ist die einzige Zahl, die mir bekannt ist. Dass der jetzt
1: gerade so laut wird, der da Costa. Irgendwie hat hat mal. Der war schon immer laut. Der war schon immer laut. Ja. Irgendwie hat man gesagt, dass der, dass der eigentlich nur sauer ist, weil er den Flughafen gerne gebaut hätte. Ja. Das ist auch so. Ja, sicherlich, also,
2: aber das heißt nicht, dass seine Argumente nicht äh, irgendwie okay. plausibel sind. Plausibel
1: sind, stichhaltig. <lacht> ja,
2: was die, was, da streite ich mich ja auch mit der Koalition in Berlin drüber, was die jetzt halt machen, ist, den zu diskreditieren und zu sagen, ja, der hat eh genau. schon immer rumgepoltert. Also, so. Das kommt bei mir an. Ja. Das Wo? scheint zu funktionieren, dieser Versuch. Nee, funktioniert halt nicht, weil die Soko-BER beim Bundesministerium für Verkehr hat äh, ihn halt eingeladen und hat gesagt, ja, es, äh, recht hat er. <lacht> Na, wir, gut. wir brauchen jetzt ein neues Terminal. Ja, daher kommt das, also der ist der Stein des Anstoßes über die aktuelle Diskussion jetzt. Können, können, wir, die, können
1: wir den Flughafen überhaupt noch erweitern? Also das heißt ja, ja immer, wenn der wenn der
2: aufgemacht wird, ist er an seiner Kapazitätsgrenze. Ja, der ist aber dafür da, erweitert zu werden. Der Punkt ist... Ähm, Nur das Terminal oder auch Start- und Landebahn? Also die Terminal, das Terminal kann man so, das ist ja so ein bisschen so ein U, so ein flaches, mhm. das kann man noch weiter zum U machen. Mhm. Und, äh, aber das ist jetzt nicht, ist jetzt auch nicht hilfreich, weil es bleibt dasselbe Terminal mit äh, der begrenzten äh, Paket. Äh, Parket- Paket? Gepäck. Gepäck, fucker. Das ist schon zu spät. Äh, äh, ist spät? Jetzt sage ich schon wieder Paket. Äh, Gepäck. Oh. Nur? Ja. Das ist spät. Ja. Egal. Stimmt. Verdammt. <lacht> <lacht> Gepäckabfertigung wird ja dadurch nicht mehr, dass man mehr Geld hat. Ja. ja? Das verteilt sich dann besser, aber äh, zentral ist ja die Gepäckabfertigung, mhm. die Anlage da unten, die ist ja fest. So, Was man jetzt machen möchte, ist halt äh, dieses Umsteigeterminal zwischen den Landebahnen und den, Rollf- also zwischen den Rollfeldern äh, zu bauen. Mhm. Der Tower dieses Flughafens steht ja nicht am Terminal, der steht ja vor dem Terminal. Mhm. Zwischen Gates, also Hauptgates und äh, äh, und, äh, zwischen Hauptgates, also vor den Hauptgates, da kommt das Rollfeld und dann kommt der äh, Tower. Mhm. Und um diesen Tower drumherum, verbunden mit einem 300 Meter langen Tunnel unter der Erde mit dem Terminal, soll dieses neue Terminal entstehen. Das war vorher schon im Plan festgestellt. Also das ist mit in der Planfeststellung schon enthalten, weil man gesagt hat: Okay, von den angesagten 27 Millionen Passagieren, die wir mit dem normalen Terminal erreichen, möchten wir noch erweitern können auf 45 Millionen Passagieren. Ähm das ist auch deswegen möglich, weil in der Planfeststellung auch die Rollfelder und die, die Flugfelder, also die Land- Start- und Landebahnen, darauf ausgerichtet sind, dass man mhm. 45 Millionen Passagiere im Jahr bewältigt und die entsprechende Anzahl an Flügen bei normaler Größe, normaler Größe Passagierflugzeuge. Okay. Das heißt, man braucht keine neue Startbahn oder Landebahn. Das ist schon mhm. mit drin. Der Punkt ist jetzt aber, der Da Costa sagt ja, dass wir mit dem jetzigen Terminal nicht mal die angesagten 27 Millionen Passagiere erreichen, die ja schon knapp wären. Man muss wissen, so einen Flughafen baut man, in München ist das auch passiert und eigentlich auch in allen Flughäfen baut man ja mit so 30 Prozent am besten. Das ist viel, aber äh, sowas wie 10, 20, 30 Prozent äh, Luft nach oben. Wir sind jetzt in Berlin bei 25 Millionen Passagieren. Mhm. Der Flughafen soll 27 können. Da Costa sagt, er kann 17. Weil er andere Kriterien anlegt. Er sagt halt, so wow. und so viele Gepäckstücke pro Tag können durchgehen mhm. und so weiter. Er sagt halt, ohne dass dort Tumulte entstehen und sch- wahnsinnig lange Staus und Schlangen und was dann auch wieder Sicherheitsproblematiken bedeutet und manchmal gar nicht äh, darf, also wo man dann das Gebäude äh, zweifel schließen müsste, mhm. solange bis die Leute ihr Gepäck haben gegangen sind, so damit nicht mehr äh, äh, Leute an den Schlangen stehen als dürfen, ähm. Da hast du dann so Zustände wie in Tegel teilweise, ne? Also ja. wo du dann außen ja, wobei, laufen musst, weil ja, drinnen steht alles voller ja. Menschen. Wo, wobei Tegel, der alte Flughafen Tegel, schon 20 Millionen im Jahr abfertigt. Das ist richtig viel für so ein kleines Scheißding, ne? Er ist auch ja. teilweise bei 400 Prozent. Dort parken die Flugzeuge in der dritten Reihe. Ja. Das Ding ist eine tickende Zeitbombe. Ja. Das, dass, dass es überhaupt noch steht, dass, das, und dass da dort ist, noch das nicht ein Flugzeug Jahr. in ein anderes Flugzeug gerast ist, ist sehr. Äh, man, man sieht es
1: auch. Man, ich ich habe neulich, hat mein Flugzeug so weit auf einer Außenposition gestanden, dass ich lange mit dem Bus äh, im geht Kreis nicht, gefahren das wurde
2: geht mir, das geht mir und äh, so.
1: habe hab da so bei der Fahrt so aus dem Fenster geguckt des Busses und dachte die ganze Zeit so, alte, 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 ne? alte Industrieanlage hier, ja. aber auch so alles, also ja. alles ist irgendwie, da muss halt einfach nochmal richtig Kohle in die Hand genommen werden. Machen um das jetzt Ding,
2: auch, ich glaube irgendwie zwei Dutzend Millionen, packen ja. sie nochmal rauf. Wenn das reicht. Naja, da geht es dann um Instandhaltungsmaßnahmen, die ja. dafür sorgen, dass das Ding nicht zusammenbricht, dass genau. die Sicherheitstechnik... Ja, er sieht halt auch
1: wirklich sein. aus, als wäre er
2: baufällig. Ja, ja ist er Wir haben auch, das auch das schon seit zehn Jahren daran nichts mehr gemacht. Ja. Was ja so ein Gebäude, mit so einem Betrieb muss ja regelmäßig renoviert werden, ja, damit er nicht äh, baufällig wird. Ja, also das ist so ein... Äh, also Was werden die machen, wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die Tegel
1: auflassen erstmal? Also sind die, so, sind, sind, sind die so schlau, Tegel erstmal weiter zu betreiben? Oder machen die tatsächlich... Also, äh, bis wann? Ab wann? bis sie sicher sein können, dass BER
2: auch wirklich funktioniert. Äh, also im Planfeststellungsbeschluss steht, dass ein halbes Jahr nach der Eröffnung von BER äh, muss Tegel zu sein. Ja, das geht ja noch. Ähm, die Flughafengesellschaft plant aber ganz anders und das hat auch gute Gründe. Die planen mit nem, mit einer Übergabe. Mhm. Tegel zu, BER auf. Weil das die Flughafengesellschaften und alles, was so drumherum steht, gar nicht genügend Material hat, besonders die... Fluggesellschaften. Fluggesellschaft Berlin, meinst du? Flughafengesellschaften, ja. Fluggesellschaften, ja. Ähm, gar nicht genügend Material hat, um äh, beide F- Flughäfen zu bespielen. Mhm. Du weißt, wenn du jetzt bei Tegel fließt, da steht dir überall BER dran. Nicht ohne Grund. Du musst dir mal die, die Bänder angucken, du musst dir mal die Schalter angucken, da steht Aha. überall schon BER dran. Das ist das Material, was mit umgezogen wäre. Ah. Du müsstest ja alles zweimal haben. Ja, ist mir, haben, eine, ist mir beide, tatsächlich noch nicht aufgefallen. Du ich muss mal die ganzen die ja. ganzen... Körperscanner. Oh, Anführungszeichen. (lacht) Ich warte das noch ein paar Mal. Äh, Du müsstest ja die ganzen Körperscanner
1: äh,
2: doppelt haben und so weiter und so fort. Und so ist es nicht geplant. Das Zeug gehört den Fluggesellschaften? Äh, Teilweise. Ah. Und dem Flughafen auch teilweise. Ich dachte, das würde nur dem Flughafen gehören. Die Sicherheitstechnik, da ist ein Teil auch schon ähm, im, am neuen Flughafen, mhm. aber äh, halt nicht alles. Und so ist es auch geplant, dass man eben das Zeug nutzt, was noch da ist und noch funktionabel ist und dann den Umzug macht und BA eröffnet. Die könnten zwar ein halbes Jahr, das würde ihnen aber nicht viel helfen, ja. eigentlich. So. Naja, aber vielleicht so irgendwie so als, als,
1: ja, als Fallback. Also weil es könnte ja ich, ich bin ja so, ich bin ja so misstrauisch mittlerweile. könnte ja sein, dass es nicht funktioniert. Wir ziehen mit allem um. Ja? Ja. Air Berlin macht ihren letzten ja. Flug. Also ja. da gab es ja den, 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 schon, den letzten Flug. Ich, der war, der war leider ausgebucht. Sonst hätte ich mir ein Ticket gekauft. Ja, es ist eine zweite Chance. Ne? Ja, <lacht> ich hoffe doch. Also ja. vielleicht, also Air Berlin 1000 war das Flugnummer hey, 1000. Cool. Der ist in Tegel gestartet, Rundflug, mhm. zweimal über Berlin und dann in. Äh, und ja, wo Brandt landen. Ja, würde ich gerne. Würde Aber ich gerne. bin ja mittlerweile so misstrauisch, dass ich, also ich würde mir jetzt keinen Flug mehr buchen für zwei Wochen nach Eröffnung des neuen Flughafens, weil ich erstmal davon ausgehen würde, das funktioniert sowieso ja. nicht und wir haben hier erstmal gar keinen. Das
2: äh, gilt auch für alle möglichen anderen wirtschaftlichen Aktivitäten. Das Misstrauen ist so groß, dass äh, die Investitionen, die geplant waren, äh, dass sie irgendwie steigen, sobald der Flughafen äh, besteht, jetzt nicht gemacht werden, dass auch diese also Risikobereitschaft, bei der, Hotels, alles was mittelständisches Unternehmen rundherum ist, diese ganze unterentwickelte Region, die mhm. sich aufgemacht hat, jetzt da hier den Boom zu erleben. Ähm, das Misstrauen ist so groß, nicht nur bei dir, dass die ganzen Unternehmen sich jetzt andere Standbeine suchen, dass dieser ganze erhoffte Aufschwung für die Region wird nicht kommen. Wird dann später vielleicht zu so Stück für Stück kommen, mhm. so, wenn das Vertrauen wieder erworben wird, wenn das Ding mal offen ist. Aber Ich wollte gerade sagen, das ist ja
1: frühestens, wenn das Ding in Betrieb ist, äh, kann man da Vertrauen zurückgewinnen. Ja. Was passiert eigentlich mit den ganzen, also ich meine, da, da haben sich ja auch Einzelhändler.
2: Äh, mit denen? Nichts. Die sind alle pleite ja. jetzt, oder? Also pleite, verschuldet, orientieren sich um irgendwas, die sind im Prinzip alleine gelassen. Die Wirtschaftssenatorin in Berlin im Abgeordnetenhaus stellt sich hin und sagt: Ja, die IAK hat doch so also eine Notfallnummer. Ich weiß auch gar nicht, warum da keiner anruft. Also, das ist, das ist ja,
1: so. Das, ist so, das, ich, das da wird das, nicht das so. Das ist so bösartig, sowas zu sagen. Das gibt es doch gar nicht. Ja, ist also ich meine, das ist, doch nicht, das ist doch kein normales unternehmerisches Risiko, was ich eingehe, wenn ich an so einem Flughafen oh, mich es einmiete. Es gibt aber Leute,
2: die sagen, äh, das ist ein ganz normales Unternehmen. Das, das ist es ist
1: nicht. aber nicht. Verdammt sind auch ein. Das ist aber die keine. Das sagen.
2: T- tatsächlich,
1: ja. Wer sind denn diese Unternehmer? Äh, Mittelständler. Also, ich habe jetzt. eine Veranstaltung
2: gehabt, wo Es auch Leute das ist, gesagt, es
1: kann. Ja. Es, das, das passt. Das geht in meinem Weltbild überhaupt nicht. Nee, ich kriege das nicht gepasst, weil nicht. es kann kein unternehmerisches Risiko sein, wenn man sich auf Zusagen der Politik verlässt. Du musst aber ganz po- po- Die Politik, äh, Achtung, Anführungszeichen, äh. die ist dazu da, verlässliche Zusagen zu machen. Dazu seid ihr verdammt noch mal hier. Und wenn du mir sagst, doch, höre, morgen um vier machen wir eine Sendung, ich dann gehe ich davon Opposition. aus, dass das Genau. <lacht> aber das kann, das ist kein, das ich, ich kann das nicht ja.
2: als unternehmerisches Risiko äh, akzeptieren. Stimme ich dir ja völlig zu. Ähm, von der anderen Seite gedacht, was wir gerade hatten, dieses Jobmotor, Bla, ja. äh, die Region und so weiter. Wir können es uns doch gar nicht leisten, in dieser Minse nicht nochmal Geld dafür auszugeben, dass das dann passiert, wenn der ja. Flughafen eröffnet. Wir müssen doch jetzt, also nicht nur zur Rettung dieser armen Menschen, das kann, kann ich unterschreiben, was du gesagt hast, irgendwie dafür zu sorgen, dass da jetzt zumindest Bürgschaften existieren, ja. damit die Kredite nicht zusammenfallen, dass die ihre Häuser nicht verlieren ja. oder was weiß ich, also geht es ja um private ja, und, und, und auch, auch, auch
1: auch solche, ich hab, ich das war auch in irgendeinem Fernsehbericht, vielleicht sogar in dieser Doku, irgendwie so ein dämlicher baguette Aufbackladen, der sich einen Ofen gekauft ja. hat, den er bezahlt hat, auf den, bei dem er noch nicht mal ausprobieren kann, ob er innerhalb der Garantiezeit kaputt geht. Ja. Der weiß noch nicht mal, ob sein Ofen ja. funktioniert, weil er keinen Starkstrom in ja. seinem Laden hat. Ja. Also ja. solche Sachen, das... das den muss doch irgendwie geholfen werden, den Leuten. Ja, na klar. Also, Erstens
2: das und zweitens halt, wie gesagt, unabhängig von dem Einzelhandel in dem Flughafen, ja. der das äh, und auch die Leute außenrum. Ja. Wir sind doch als Region, als, ähm, als Gesellschaft in einem bestimmten äh, äh, lokalen Bereich, dass die Wirtschaftskraft die Steuereinnahmen generieren muss und so weiter und so fort, sind wir doch dazu, darauf angewiesen, dass sowas dann auch funktioniert. Also das heißt, wir ja, ja. müssen doch jetzt an dieser Stelle auch nochmal investieren, äh, damit auch das, äh, das der positive Effekt, den wir uns erhoffen, dann äh, ja, natürlich. überhaupt
1: passiert. Na, das, das ist auch, man darf auch nicht vergessen, das ist ja nicht, wir sind ja nicht allein, wir leben, wir, wir sind ja in Gesellschaft, wie du schon sagtest. Ja. Wir, wir, wir haben uns auch so dass da, da jetzt mag der Stammtisch jetzt sagen nein ich habe überhaupt nichts entschieden, ja. aber wir haben uns dafür entschieden, das zu tun ja. und wir können die Leute damit nicht alleine lassen. Also, das ist, auch, es ist, es ist einfach ein, ich finde das ist auch auch das ist allein schon ein moralisches Gebot.
2: D- das ist irgendwie das, was das mich Geil darum dass Das bringt mich ja auch so auf daran. Weil du den Stammtisch erwähnst. Die Leute sind ja nicht mitgenommen worden. Ne? Also ich meine, es gibt doch äh, die Bürger äh, in der Umgebung und mhm. äh, auch so Berliner, die woanders nicht bei Tegel sind und äh, vielleicht irgendwie in, äh, keine Ahnung, West ist so unbetroffen. Friedrichshain-Kreuzberg, da fliegt kein Flugzeug drüber. Das hat überhaupt nichts mit zu tun. Die ja. kann man sich um die ein, 100, aber äh, nicht um irgendeinen Flughafen. Mhm. so. Ähm, die sagen natürlich... Ich habe doch nie, ich ja. hab doch nie, mich hat doch keiner gefragt. Gab es eine Volksabstimmung? Ja, so, genau. Das ist das eine. Das ist natürlich richtig, dass, die, dass, man, äh, dass man dann eben als, Politik, als Politik auch, was Mentalitätswechsel angeht, sagt: Okay, nee, ja, das nächste Mal fragen wir euch vorher. Ja. Und wenn die Mehrheit dafür ist, diesen scheiß Flugzeug zu bauen, so ja. dann könnt ihr euch zehn Jahre hinterher nicht beschweren. Ja. So, Und wir machen es nicht wie in S21, dass wir euch insgesamt 20 Stunden Bürgerbeteiligung für dieses ganze Projekt geben, sondern nö, wir machen uns die Mühe. Wir nehmen euch mit und sagen hier, wir erklären euch jeden einzelnen Schritt. Und wenn ihr dann ja sagt, dann seid ihr auch mit äh, gefangen. Mhm. Dann müsst ihr jedenfalls hinterher eure Fresse halten. Ähm, das ist die eine Sache. Mhm. Die andere Sache ist mir jetzt tatsächlich vollständig entfallen. <lacht> <lacht> Na, also das ist doch. Ja, äh, ja. Äh, ja. nee, weiß ich nicht. Was weiß ich nicht mehr. Ich sagte, also weißt ich habe nur gesagt, das, das, gesagt ist, das ist
1: auch, das ist uns auch, wenn auch auch wenn es viele Leute gibt, die sagen, es ist nicht mein Flughafen, ich habe da nicht dafür gestimmt, ja. blablabla. Also ich, ich, ich finde allein der Umstand, dass wir in Gesellschaft leben, gebietet uns moralisch, das Ding jetzt auch irgendwie irgendwie hinzukriegen, Wenngleich ich
2: es, es glaubhafter nicht, finde,
1: es glaubhafter ist. finde. <lacht> äh, Davon auszugehen, dass das Teil nicht eröffnet, sondern irgendwie neu gebaut wird auf, auf irgendeine Aber Art und Weise oder wie, sonst wo wenn, und wie.
2: Entschuldigung, wir können Tegel nicht länger, äh, nicht geht eine nicht. Minute länger offen lassen. Ja. So, das, sorry, das, es geht, es geht einfach nicht. So, so gerne mhm. ich die Freiheit hätte, als Politiker und als Bürger dieser, dieses Landes zu entscheiden, nö, lass uns doch jetzt nochmal mit Sperrenberg äh, mhm. probieren. So le- gerne ich das hätte. Sorry, ist nicht. Also es gibt halt einfach Dinge. Das heißt, wir die Wir haben gehen das Ding nicht. jetzt am Bein. Wir haben das Ding am Bein. Das Kind ist im Brunnen, das wird auch auf absehbare Zeit nicht rentabel sein. Was oh. kostet und kostet und kostet. Und wir müssen. Oh, es wird noch zu, für die Fluggäste unkomfortabler als Tegel, wenn ich das richtig verstanden habe. Zumindest wenn die Wege länger werden, wenn es ja. gut funktioniert, wenn es genauso schlecht funktioniert wie der da Costa behauptet, dann wird es schlimm. <lacht> Aber äh, ich meine, wir müssen, wir sind mitgehangen, mitgefangen und wir werden. es. Also die die wir, wir diskutieren dort nicht mehr auf der Ebene wie kriegen wir das Ding wirtschaftlich wie kriegen wir als als äh, Gesellschaft als Steuerzahler als als Haushaltsgesetzgeber als Land als Bund äh, unser Geld wieder was da schon reingesteckt wurde sondern wie, wir wir ähm, diskutieren auf der Ebene wie machen wir es möglich wie schaffen wir es dass wir nicht noch mehr Geld verlieren also es geht nicht mehr darum, dort irgendwas schick zu machen. Es geht nur um Schadensbegrenzung, mm-hmm. um, den, um den, Erhalt des Status quo und die Hoffnung auf irgendwann mal etwas Besseres, als es jetzt gibt. Ähm, und in dem Zusammenhang fällt mir noch ein, was ich vergessen äh, oder was wir noch vergessen haben: ähm, Die EU hat da auch noch mal ein Wörtchen mitzureden. Es ist meiner Meinung nach ein komischer Zufall, dass nach dem Ende November die EU-Kommission grundsätzlich ihre Zustimmung zu weiteren Subventionen für dieses Projekt äh, gegeben hat, nach einem langen Verfahren, Private Investor Test, ähm, dass dann im Dezember darüber öffentlich angefangen, also wieder angefangen äh, wird, darüber öffentlich zu spekulieren, dass der neue Termin nicht haltbar ist. Im Anfang Januar klar ist, es gibt keinen neuen Termin. Das finde ich sehr, finde ich einen komischen Zufall. Bedeutet auch, dass es noch mal teurer wird. Wir ja. bezahlen 20 Millionen, 15 bis 20 Millionen im Monat nur dafür, dass das Ding da steht. Ähm, und wenn es jetzt auf unbestimmte Zeit teurer wird, äh, länger dauert, dann wird es halt so viel teurer. Dass das ist Geld nicht reicht. Die Flughafengesellschaft selbst aus den Mitteln, das wissen wir, das nicht erbringen kann, weil sie so viel auch Geld in Tegel stecken muss, damit der überhaupt weiterläuft. Das heißt, dort werden auch nochmal Gelder der öffentlichen Hand zugeschossen werden müssen, in signifikanter Höhe. Und wie dann ein Private Investor Test äh, der EU ausgeht, das will ich gar nicht wissen. Was ist ein Private Investor Test? Genau. Kann ich jetzt ein äh, privater Investorentest? Mhm. Hm. Private ähm, Investorenprüfung. Stimmt. Ah, ja. Sagst du Sport? Wie Sport? Weil du äh, gerade ich ja so gegen die Anglizismen. Äh, Wieso, was sagt man denn sonst, wenn nicht Sport? Sport ist kein deutsches Wort. Doch.
1: Um, Leichtathletik. Sport ist kein deutsches Wort.
0: Ah. Ah. In also, your face! Stimmt. Test, Test, <lacht> geht
2: Also, Private Investor Test. Ja, genau. Also, es ist im Prinzip, äh, fragt die EU. Ähm, macht so ein, so ein ähm, öffentliches, das heißt so Interessenbekundungsverfahren, mhm. so Pseudo-Interessenbekundungsverfahren, was womit man sich noch weniger verpflichtet als mit einem normalen und äh, sagt halt, ähm, würdet ihr so viel Geld ausgeben? Also würde wäre irgendein pri- privater Investor, ein privater ja. Geldgeber äh, auch in der... Ähm, Willens und in der Lage unter vernünftigen wirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten dieses Geld äh, auszugeben und wäre das wirtschaftlich sinnvoll für den. Wie machen
1: die das? Fragen die einen privaten Investor?
2: Nee, nee die machen, äh, also die haben, ich glaube, die haben sogar so eine, so eine Kartei. Die gucken auf jeden Fall, welche Unternehmen dafür in Frage äh, kommen würden, mhm. weil sie ja ungefähr aus der Branche kommen müssen, die genötige Größe haben äh, müssten und so weiter und so fort. Und ähm, dann äh, sind die wahrscheinlich sogar unter ähm, die kriegen wahrscheinlich sogar Geld dafür, dass sie diesen Test durchführen und dann was abliefern sozusagen. Also im Grunde
1: bestellst du bei bei einem Flughafen bei einer Flughafenbaufirma ein Gutachten.
2: Genau. Okay. So. Gut eher so eine Betreiberfirma in dem Fall, mhm. nicht nur Baufirmen. Weiß ich nicht genau. Die Unterlagen wären auch nochmal interessant, aber die EU können wir noch weniger zwingen, uns irgendwas zu geben. Ähm, Müssten auch bei der Senatskanzlei liegen. Äh, Soweit sind wir noch nicht durch die Akten. Also wie gesagt, das ist auch interessant. Der Punkt ist. Wenn damals schon bekannt geworden wäre, dass der 27. Oktober 2013 nicht funktioniert. Wie, wie wäre dieser Test ausgefallen?
1: Ja ja, ja. ja. ja, was hätte ein privater Investor gesagt? Ja, ja
2: Stimmt. Hätte der gesagt, ein Flughafen, der auf un- äh, absehbare Zeit nicht fertig wird und kein, keinen Starttermin hat, von dem man noch nicht mal und das ist ja der aktuelle Status, ist ja folgender, niemand weiß, was der aktuelle Status ist. Ja. Horst also, hat gesagt, es gibt keinen Sachstand.
1: Ja. Es gibt auch keinen Eröffnungstermin und nichts. Wir wissen so. nicht, wie
2: viel Geld es doch kostet. Wir, ja. wir, wissen nicht, wir wissen nicht mal, was fertig ist und was kaputt
1: ist. Was sagt Amman denn, wie lange er braucht, um überhaupt
2: einen Sachstand herzustellen? Er möchte das äh, Mitte diesen Jahres schaffen. Juni, Juli. Also Herbst.
1: Gibt's? redet ihr auch unter der Hand? Also, w-
2: Nein, niemals, wäre erzeugen Einfluss. Das
1: heißt, es gibt auch nicht irgendwie so äh, dann hinterher beim Bier, dass man so, <lacht> 2017
2: guter Witz oder sowas. Also, nee, kann, äh, kann ich mir ja nicht leisten als äh, äh, Ausschussvorsitzender. Hast du äh, irgendwie so ein. So ein
1: äh, also hast du ein Datum im Kopf? Also du hast auch überhaupt kein, kein Gefühl mehr dafür. Ich halte äh,
2: 15 plausibler als 14. Ich halte 17 plausibler als 15. Ähm, 17. 17 wurde ja. auch schon genannt. Stimmt. Ähm,
1: bis dahin fahren wir dann Tegel. <lacht> Reiten wir Tegel tot.
2: Ich hoffe, dass es so lange durchgeht. Ich habe echt Angst. Deswegen habe ich auch die, habe ich auch die Senatsverwaltung gefragt, was sie tun können, damit äh, mehr äh, nach Schönefeld geht. Ich glaube, wenn der, wenn das noch so viel länger dauert und äh, offensichtlicher wird, dass es in Tegel einfach nicht mehr geht, dass dann, mhm. dann auch Flughaf- Flughafen, Fluggesellschaften ähm, sich besinnen werden, weil die kann man nämlich nicht zwingen, irgendwo anders hinzugehen. Ja wenn die Kapazitäten äh, so sind.
1: Das heißt, die Fluggesellschaften sagen, nein, wir wollen von Tegel fliegen und nicht von Schönefeld? Sind
2: wir, wir wollen stolz. vor allen Dingen nicht splitten. Für die ist es eine normal organisatorische oh, Aufwand, okay. äh, die Flüge zu splitten, die Flugpläne so äh, zu legen, dass es von beiden geht. Mhm. Und, und das umzustellen ist auch ein großes Problem. Oh. Äh, und äh, dafür ist der Müller hier in Berlin zuständig. Mit dem habe ich bei der letzten Plenarsitzung ein kleines Zwiegespräch über meine Frage äh, geführt. Er meint auch so, ja, liebend gern, liebend gern. Wir wissen, dass das nicht weitergeht, aber wir können sie nicht dazu zwingen. Es geht nicht. Wir haben es versucht.
1: Schönefeld hätte also Platz genug, um, äh, weiß ich nicht, den gesamten Flugverkehr von Germanwings abzuholen.
2: Naja, den gesamten, das weiß ich nicht, von welcher mm-hmm. Fluggesellschaft. Das fällt mir nur jetzt. fällt mir nur jetzt
1: auf, weil ich mit Germanwings immer von Schönefeld geflogen bin und neuerdings fliege ich von Tegel und ja. wundere mich im Grunde darüber.
2: Genau. Ja. Oh. Und das ist so, also da ist noch offen, Luft nach oben, wie man das jetzt machen könnte und wer und wie, was weiß ich nicht, mhm. aber im Prinzip habe ich den Müller gefragt, weil ich dann auch nochmal nachgefragt habe, also habe ich nicht direkt gesagt, aber im Prinzip habe ich ihn gefragt, würden sie auch auf Knien betteln bei den Fluggesellschaften? Und er sagt, ja. Wow. Er kann nichts tun und er weiß, kennt das Problem und geht nicht. Und selbst, die können nicht mal mit Gebührenänderungen was Anreize schaffen, die dann sich wirtschaftlich darstellen würden für die Fluggesellschaften. Hm. Weil sie die Gebühren völlig klar in einem bundesweit abge- also ausgeglichenen Verfahren aller Flughäfen und auch europaweit ausgeglichenen Verfahren begründen müssen. Ja. Das heißt, wenn Berlin irgendwie klar, sagt, sind, wir nehmen jetzt unglaublich viel Gebühren, ja, dann Gebühren, müssen alle anderen das auch erhöhen. Es sind Gebühren und keine
1: Steuern. Ja. Das ist halt das Problem ja. bei Gebühren. Ja. Beziehungsweise der Vorteil von Steuern, da kann man einfach dran drehen.
2: Ja, auch nicht so immer so einfach.
1: Aber einfacher als ja, an Gebühren. Also, weil
2: Zumal die, die wo ist
1: denn die neue Gegenleistung, die jetzt den höheren Preis rechtfertigt? Ja, genau. so, ja, ja. Gibt es irgend, irgendwie so sowas, sowas wie einen positiven Ausblick, mit dem wir diese Sendung beenden können? Ja, ich habe gleich Feierabend. Ich danke für das Gespräch, Martin Delius. <lacht> danke, Holger. <lacht>